0: Attends ça c'était sous le ça.
1: Ah bon ça allait bien Ah ouais.
0: <rire> Prends tes sous de verre mal autru. C'est bon. Ça a écouté le replay du de l'épisode exclusif pas encore. Ah, ah, non, pas, pas, encore. Pas, pas encore. Pas encore. Ouais. Pas encore. Faut que
2: j'écoute parce qu'il remonte tellement. Je me souviens de notre running gag que j'aimais beaucoup. Oui. <rire> Moi, je me souviens qu'on avait parlé de plein de bagarres.
0: On a parlé pas mal de trucs d'action. Ouais. Ah, ouais, oui, c'est Parlé même. de danse. On ou... avait fait une heure sur John Wick à peu près.
1: <rire> <rire> Il faudrait tu as la musique. Tu pourras mettre la musique de Rocky en fond.
2: Euh, ouais, ouais. C'est ouais, important
1: ouais. pour faire dans le coin gauche. Après une absence de vésicule, datant de quelques semaines, le retour du bon pédo ouais. 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 <rire> Dans le coin droit, tout de Je rouge de la tu... ah non, les bleu. Ouais, c'est ça. <rire> Dans le coin droit, avec des lunettes de soleil toujours aussi swag. Bien sûr. T'es es trop beau, j'en perds mes mots et du coup j'en ai perdu ma. Ta ma vivacité. Ta vivacité ouais, mais c'est comme ça, c'est ton effet sur les gens. Le bon calde Ouais. <rire> dans Et le coin du centre. milieu, dans le coin du milieu, ni de gauche ni de droite. C'est faux.
0: Léa salamé. Totalement, <rire> faux. totalement tu Léa, faux. Tu es Léa salamé. <rire> ouais, ni de gauche ni de droite, Léa salamé. Oui, euh, c'est a... une blague parce qu'elle a dit qu'elle était. Ah, on avait de... parlé de, de, droite, de Léa Salamé dans l'épisode exclusif d'ailleurs. Euh... Ah ouais, Allez l'écouter, abonnez-vous au Patreon bien sûr. Pour 3,50€, vous avez accès à l'épisode 3 3,50. 3,5€. Mais c'est rien, c'est même pas un kebab. C'est même pas une pinte de bière. Bah pas... C'est j'ai un petit constaté... kebab maintenant.
1: J'ai constaté que le prix
0: du... du menu
1: kebab était à 10 euros.
0: Ah ouais, non, mais j'ai eu très mal à mon cœur. Je crois que c'est quand j'avais vu menu étudiant, genre 8,50. Je fais OK, il y a une couille quelque part. Ça y est. Il est loin le temps de l'abondance. Ah ouais, 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 ouais Plus ouais. de kebab à volonté. Ah bah on nous l'a dit, c'est fini l'abondance. Ouais, mais tu sais, C'est ce ouais, il pas... fini l'abondance de kebab. Moi, ouais. l'abondance, ok, mais l'abondance de kebab, oui. c'est quand même un vrai peu dérangeant Le, le kebab,
2: il y a son, son, son paradigme
1: à ma part.
0: Visiblement, l'abondance d'orange est toujours là.
1: Ouais. Et en plus de ça, ici, normalement, il y a toujours de l'abondance de bière. Ça ah. ça va pas changé yes. Et donc, du
0: coup. Avec quoi vas-tu coup... nous abonder Et Donc Du coup, je vais
1: vous abonder. Ouais, Rebord-nous. Ça se dit abonder, <rire> un petit choix. rebord <rire> donc <rire> voilà. d'une de tes bières. Ouais. <rire> petit choix, tu vois, chez mon euh, chez mon fournisseur habituel. Ah, ton guerrieros. Mon ton guerrier... guerrieros. C'est ça. C'est un nouveau mec, je jamais vu. Ah, un nouveau euh, Ouais. Okay. Moi, je le soupçonne qu'il s'appelle Marc Etting parce que je l'ai ah, totalement oui, okay. choisi.
2: Cette bière au packaging. Au packaging, au oui, packaging. Attends, elle s'appelle
0: marketing ou packaging Il faut savoir. Oh.
2: <rire> ah, oui, ah oui, effectivement, ah je peux oui. comprendre. Ah oui, tu, voilà. tu n'avais pas menti, de Yankee. What Une bière de Yankee. Enfin, de Yankee, mais euh, valeur sûre quand même
0: au niveau de la provenance. Hein, euh... Au pire, bien sûr, à la route au blonnet. Pourquoi de Yankee, du coup bah Parce, parce qu'il que... y a un samouraï dessus. Ah, ah voilà, bah, d accord, d accord, tu sais, moi,
1: j'aime suis... les samouraïs.
0: Moi, c'est plus la tortue qui m'intéresse que le samouraï dans l'histoire. Ouais, t'as vu, elle est stylée. Hein. Et il y a un petit poisson. Donc, on va dire que le petit poisson, c'est pédo. Tu es le samouraï, suis... je suis la tortue, je suis un poisson. Et il euh, y a deux fleurs, on peut dire que c'est la manageuse. Voilà, voilà. voilà. C'est voilà. ma petite histoire sur cette. Oh, ok, regarde bien. le, le,
2: le sto storytelling,
0: <rire> narration environnementale. Ouais. Allez, je te laisse ah. regarder un peu le composé. Cette bière sauvage a été brassée avec cinq céréales maltées différents: orge, blé, épeautre, seigle et avoine. Eh ben. Ok. Et fermentée par un mix de levures et bactéries maison après un houblonnage à chaud au houblon Wakatu et Motuka. Okay. Et de longs mois de fermentation, un léger houblonnage à froid à l'Aberto blanc, putain, a été réalisé. Cette bière aux notes fermières et rustiques se caractérise par une acidité vive soutenue par le fruité et le végétal du houblon. 5,2 degrés, c'est assez léger. Ça sent vraiment la, la, la petite bière un peu farmhouse
2: je vais être franche, chaque fois qu'il euh, donne un nom de variété de je pense qu'il les invente sur, sur enfin, le Je
0: pense aussi, ouais.
2: <rire> c'est un jeu, tu sais, c'est comme nous. Attends, tu fais on fait pas
0: le. Ah oui. Ah oui. Enfin, comme vous voulez. Non, c'est bon, c'est pas grave. T'en as encore okay, plein moi. que t'as pas publié, de toute façon. C'est Par contre, tu fais quand même le son dans le micro, ou tu te crois oui, bah, là, où, là <rire> C'est là où, ouais. Oh, c'est bon, là, moi. Euh, il euh... a perdu, voilà, ça fait un mois bon. qu'il a pas enregistré. J'ai
1: fréquenté les sauvages d'Annecy, moi. Ah, mais tu
0: vas pas se passer avec Annecy en plus de ça.
1: Surtout que c'est une ville que j'aime bien, c'est une ville que j'aime bien aussi en
0: plus. Surcoté. Très joli bruit. En termes de prix, ouais, c'est vrai, que c'est assez cher, hein,
1: Un peu, ça fait un peu mal au cul. Ouais,
0: ouais. Mais moi, j'adore Annecy. Oh, hein. oh l'odeur, l'odeur m'a tout de suite conquis Et eh bah ben, écoute, découvrons ça. Ça c'est bien. Pour une fois, c'est pas bon. moi qui sers. Oui, c'est toi qui grince. Donc, je bouge cuide, pas trop ton potin du cul. Ouais, normalement on l'entend moins dans le micro, mais au pire, ouais. ça fera un peu de son ambiance On t'entendait bien respirer au début. Ah, attends. Ah, ça, j'aime bien ça. Enfin, ouais, pas plus haut que le vert, quand même. <rire> ouais, oui, euh... Oh, elle est très légère. Et... Enfin, elle est, elle est, elle est très euh, oui, transparente, je veux dire. Effectivement. What elle est très claire. Très, très claire, ouais.
2: On dirait du
1: champagne. C'est vrai qu'on dirait du champagne. Il y a, euh... y a
2: un côté champagne ou, ou cidre. Encore le cidre. Mais le plus cidre, plus c'est même, même plus, ouais. euh,
0: plus foncé général, que ça. Ouais. c'est
2: un peu trouble aussi, le cidre. Alors que là, en plus, elle est très claire. Elle, doit être, what
0: elle doit être bien filtrée. Tu sais, on dirait du kombucha ou un truc comme ça. Mais ce bruit... Bah, ah on oui, a... l'odeur, l'odeur, oui, ça fait très fermier effectivement. Euh... On
2: a on a mangé de l'orange avant, on va voir si ça va. Je pense que ça va bien ensemble. Enfin, en tout cas, l'aspect, ça donne. Euh... Eh ben, à la vôtre. Oh, pile dans ce que j'imaginais, mais pas aussi prononcé. Hum. Qu'elle aurait euh, mérité d'être plus fraîche, mais. Euh...
0: Mais par contre. On a une deuxième au frigo. Acide ah. comme il faut. Il ouais. ouais. y a le goût un peu levure sauvage effectivement, mais non pas non plus trop prononcé. Elle est très bien équilibrée, je trouve. Et comme on pouvait s'y attendre, ça se marie bien avec la grume, effectivement. effectivement. Pourquoi, ouais. Donc, euh, manger des, des bonnes petites oranges euh, dès ouais, de l'exploitation du papa de Zane. Achète mes caissettes, bâtard. En fait, le woofing, c'est un truc de famille, c'est ça que <rire> tu nous avais pas dit, en fait. Je woof depuis que je suis tout petit. <rire> c'est pas un, un kink euh, sexuel, ça <rire> qu'on avait déjà fait la vanne la dernière ouais, fois, c'est fort <rire> probable. Ça passe très bien avec de l'eau. Passe très bien. Un peu moins quand tu mastiques dans le micro, mais ça passe très bien. Non, non, non. Voilà, tu pourras couper. <rire> Mais en fait, c'est bizarre parce que je ne sais jamais si je dois couper ou pas parce qu'il y a des gens qui adorent les bruits de mastication et des gens qui détestent. Donc, euh, on choisit quel camp Oui, bah, c'est comme les gens. Dans... Il y a des gens, ils aiment
2: bien dans les pornos entendre des bruits de gargarisme et d'autres non, tu vois. Et bah, à ce moment-là, le seul truc à faire, c'est attention, bruit de mastication. Exactement. Tu fais coup, de mastication, un épisode sur deux, euh, je, euh, mets, je les coupe euh, et l'autre, je coupe pas là. Voilà. Puis tu, dans, dans, les, dans les times, ce code sur, sur YouTube, tu mets bruit de mastication. <rire> <rire> Figure de... C'est ça, deux, trois secondes.
3: <rire> Elle est
1: très, très bonne. Non, mais moi je la kiffe
2: bien, ça honnêtement. Ça longtemps que je n'avais pas bu une bière comme toute ça. De toute façon, est-ce qu'on prenait véritablement des risques Non, C'est euh, le problème, c'est que tu vois, j'ai
1: <rire> fait, fait mon Yankee marketing, mais en même temps, tu vois, je suis resté un peu dans les. C'est vrai que les gens vont à se vraiment se
0: poser des questions à force qu'on vienne que au Pirod. Mais en même temps, ils font tellement de bières tout le temps, elles sont toujours assez qualitatives, ah c'est oui. difficile d'aller ailleurs, mais il faut quand même qu'on continue d'explorer d'autres contrées. J'ai joué le
1: jeu, je me suis pointé, j'ai quand même dit. Dans les no dernières nouveautés, il y a quoi de cool Et le mec, c'était était un nouveau, il ne savait pas me répondre. Je lui écouter, écoutez, je vais me
2: débrouiller. <rire> J'ai je, 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 de la bouteille maintenant, donc ne euh, voilà. inquiétez pas. A no noter qu'il ne nous donne pas d'argent, hein, mais que s'il si nous en donnait, on le on prendrait bien sûr. Content, hein. <rire> on n'est content. On n'est le pas prendrait compte, hein. bien sûr. Il y a pas bon entendeur.
0: <rire> Bon, comment
2: que, que ça va, pédo eh ben écoute, ça va du coup, on ne s'est pas revus depuis l'opération. Tu vois, je même pas noté ça dans mes euh, trucs. Euh, de que tu plus, ouais. plus de vésicule. Ouais. <rire> oui, bah, ça s'était prévu. Tu sais, moi, je suis déjà passé à autre chose. Est-ce qu'il hein, te euh... manque Est-ce
0: que tu ressens vraiment un manque Parce ou... euh, bah, que quand tu es non. parti, ils te l'ont mis dans un petit tube, euh, tube Comme la partie. Dans <rire> du formol <rire> Oui, <ouais.
2: rire> Non, non, du tout. Euh, ma maman, ils avaient gardé les cailloux parce qu'il y en avait tellement que c'était impressionnant. Ils lui avaient donné. Mais euh, non, moi, euh, ils l'ont gardé. Je pense qu'ils l'ont peut-être enterré dans une boîte à d'allumettes. Ouais,
0: ou, <rire> un... ou alors pour un king chelou. Hein. Ou euh, peut-être des étudiants qui vont du coup disséquer mm -hmm. ou des trucs comme ça, hein, c'est
2: possible aussi. Donc, voilà, ça s'est bien passé. Tu euh, vas peut-être euh... faire avancer la science. J'ai connu sensation plus agréable que euh, de se faire opérer. Mais euh, Bon, même si pendant l'opération tu sens rien, mais bon. en loca... euh... c c local, local, ouais. Non, non, j'étais en ah. général. En foule
1: En ah, foule. Yes. T'as ouais. fait compter jusqu'à 10.
0: Je sais même pas. Que... Ouais. Crois... Fait... <rire> tu as dit as... au
1: président que.
0: Tu as rencontré les drogués euh, officiels et agréés par l'État, à savoir les anesthésistes, du coup. Ouais. <rire> ouais, et du coup, euh, bon, voilà, c'est pas le, le moment où, euh, où ils t'injectent le truc, où tu sens le truc remonter dans ton bras. C'est pas très agréable. J'ai aucun souvenir, moi, de quand on m'a... Je crois qu'on m'avait anesthésié avec du gaz hein, et non pas un produit ou quoi que ce soit. Non, le, le gaz, en fait, c'est pour détendre. Ah, a... euh, c'est la C'est vraiment la perte. J'ai aucun souvenir de sentir le produit. Après, j'étais vraiment ouais. très petit. Hein, donc, ouais, je... euh... Ça remonte à la cinquième, moi. Ouais. J'étais pas très grand. Même avant ça, moi, j'étais vraiment très... Je devais avoir 7-8 ans, je crois. Il y a ça et le, et le réveil aussi.
2: T'as la tête dans le fiac, t'es là, t'as des pouces partout. J'étais tartiné de bétadine partout. Ils auraient pu me mettre un coup de lingette, les bâtards Ça, <rire> ça, ça le change d'habitude, c'est d'autres choses chose qui est tartiné exactement. quand
0: <rire> Cela ne
2: nous regarde pas. Exactement. Donc, euh, oui, bah, voilà. au final, ça s'est bien passé, là, ça se remet. J'ai encore pas droit au sport, mais euh, jusqu'à la fin de cette semaine, et puis après, je euh, ça... faisais du sport. Là. Bah non, mais
0: ça marche, qu'il n'y a pas le droit, Tu vois, c'est quelque chose. je de... n'avais ouais. plus
2: le droit il y a un moment donné, j'aurais pu faire du bad juste avant l'opération, et puis j'ai préféré de ne pas en faire, euh, voilà, pour ne pas me faire mal. Donc là, je vais essayer de reprendre une activité sportive. J'ai bien essayé.
0: <rire> je me suis remis un petit peu moi, au renforcement musculaire, tout ça, parce que j'ai réussi à perdre un peu de poids. Maintenant, il s'agirait de reprendre du muscle. C'est vrai que c'est quand même pas évident de se motiver. J'ai des techniques, ça implique
2: de vivre dans une caravane, mais euh... <rire> on en discutera après. Ouais, oui, rends off, rends off. Sinon, à part ça, euh, je rendrai un petit hommage, puisque euh, j'ai appris le décès de euh, Bob De Groot, qui est un... Euh... L'humoriste, là, c'est ça non. <rire> non, qui est un... Euh... Attends que je ne dise pas de bêtises, non, pas le dessinateur, qui était le, le scénariste de la BD, euh, Léonard, entre autres. Qui est une BD que j'aime ah beaucoup.
0: Bob de Groot, il a pas bossé sur Black et Mortimer aussi.
2: Euh, où je crois... Ça me dit quelque euh... chose. Peut-être, c'est possible, je ne crois pas, parce qu'il faisait plus dans l'humour, il est connu pour, surtout pour Robin Luther. Je le crois avec quelqu'un d'autre alors. Et puis euh, alors que son acolyte Turk continue Léonard, lui, il l'avait arrêté il y, a, il y a quelques années, mais euh, voilà, ouais, il se trouve qu'il est décédé, et comme euh, j'aime énormément Léonard, c'était l'occasion de vous recommander euh, la bande dessinée Léonard, donc il y a une parodie de Léonard de Vinci, et puis euh, voilà, de, de, de saluer euh, ce monsieur qui a euh, bercé euh, mon adolescence avec ses histoires loufoques. Et en restant dans le domaine de la BD, cette fois-ci, c'est un coup de gueule. Attention. Oula. Parce que Pédo, euh... Pédo vénère. Il n'est pas content. Parce qu'il y a un nouvel album de Gaston Lagaffe qui est sorti. Alors, ce qui en soi a l'air d'une d'une bonne nouvelle. Le problème, c'est que euh, l'auteur de Gaston Lagaffe, Franquin, est décédé en 1997 et qu'il avait spécifié qu'il ne souhaitait pas que euh, quelqu'un euh, bah, continue, continue son œuvre euh, ouais, euh, après sa mort. Et il s'avère que il y a des petits malins. Qui ont dû profiter que ça tombait dans le domaine public ou je sais pas quoi, machin. C'est pas possible. S'il
0: si en 97, c'est toujours pas dans le domaine public. Ah, c'est plus long,
2: c'est plus long. C'est beaucoup écoute, plus je, long. Je sais, pas, je sais pas comment ils ont ouais, fait. Peut-être euh... qu peut que
0: les ayants droit ont accepté finalement. À hein, ma bah,
2: euh, euh... ouais, bah, connaissance, le, euh, le fils ou petit-fils de, de, de Franquin, je crois que son fils, avait fait un procès et euh, pourrait essayer de faire en sorte que l'album ne sorte pas pour respecter la, la volonté de, de l'auteur. Et le fait est que là, il est en magasin, donc il a dû perdre le procès, je ne sais pas. Donc
0: boycotté, bien évidemment.
2: Voilà, euh, j'aime pas appeler au boycott, mais euh, en tout cas, voilà, sachez que cet, cet album de Gaston Lagaffe, qui est peut-être très non, bien, hein, j'ai rien contre l'auteur... On rappelle que euh... les
0: BD se lisent très bien sur des tablettes et qu'il y a des manières de les procurer sans les dépayer. <rire> <rire> Donc voilà, il,
2: il est sans doute très bien, je n'en sais rien, mais euh, voilà, ce petit côté-là qui, qui dérange, parce que bon, quand, quand l'auteur n'a pas spécifié euh, de, de vœux, à la limite, mais quand il a spécifié un vœu à aller outre, c'est quand même... Euh quand même pas très cool
0: bah c euh, de toute façon moi je, je le sens arriver c'est Robert Zemeckis qui a dit de son vivant il ferait jamais une suite ou un reboot à Retour dans le futur tu peux être certain que touche du bois le jour où il meurt euh, le lendemain le lendemain il <rire> le le y a un reboot qui hein, est annoncé c'est certain euh, ou un 4 ou un, oh, ça serait pire ça hein. <rire> j'avoue euh,
2: sinon euh, petite actu euh, musique on a appris, euh, c'était une bonne nouvelle pour coup cool, le retour euh, dans le groupe Dream Theater, dont j'ai déjà parlé, de Mike Portnoy.
0: On y oh, revient à euh... lui
2: ouais ouais, ouais le, leur batteur euh, en, son emblématique. <rire>
0: on dirait, un, un, je sais pas, un, un nom d'un personnage de jeu vidéo un peu loufoque.
2: Donc forcément, ils ont beaucoup communiqué dessus parce que bah, ça fait l'occasion de, de, de relancer le groupe, de dire, ouais, ça y est, maintenant, on revient aux bases, etc. Euh, bon, alors le, 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 comment, le côté un petit peu moins cool, c'est que bah, du coup, ils ont viré <rire> celui qui l'avait remplacé. Ah, ouais, bah, et... Alors que ça fait quand même 13 ans hein, qu'il <rire> qu 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 était là. Ah ouais ça fait mal. Je crois qu'il a passé à peu près autant de temps que Portnoy dans le groupe, voire un peu plus. Bon, après, voilà lui lui il comprenait de toute façon tu sais tu sais quand tu as un batteur emblématique comme ça tu doutes qu'il y a le risque qu'il revienne donc voilà lui il l'a bien pris donc ça va et puis comme oh, ah, ça c'est
0: officiellement hein. ah, c'est pas ouais. ouais, ils auraient pu passer à deux batteurs bah, après je pense que tu pense prends qu le côté
1: gauche de la batterie euh, je prends le côté droit de bah, toute façon vu la taille de sa batterie il y a la place pour deux. J'avoue.
2: Après, je pense qu'il l'a un peu vu venir parce que bah, c'est un, un ami de, de, de Portnoy, donc il euh, lui en a peut-être parlé avant, etc. Enfin, bref, de toute façon, dans le domaine de la musique, ce sont ah, des choses qui une arrivent. une
1: soirée comme ça d'y Divoire. Imagine, si je revenais dans le groupe, ça te fraîchait <rire> en Si soirée tu les tranquillement <rire> Si
2: tu si hors comme ça, là. Donc voilà, ce sont, sont des choses qui arrivent, qui sont courantes dans le domaine de la musique. En tout cas, ça reste plutôt une bonne nouvelle pour les fans de Dream Theater. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont reproduire. Euh, sinon, il euh, y a euh, deux albums qui, euh, qui sont emblématiques pour moi et qui ont fêté leurs 20 ans et qui ont tous les deux une réédition pour leurs 20 ans. C'est Fallen de euh, Evanescence et Le Chemin de Kyo, qui datent tous les deux wow, de Ah J'entendais pas à ça Ah ouais, là on est sûr. Ah euh... oui, C'est ce genre
0: de Yankee, <rire> en fait. d'accord
2: <rire> Et euh, du coup, oui, ça m'a fait l'occasion de me, 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 comment, me remettre dans la discographie d'Evanescence et, euh, et de Kyo. Euh, J'ai pas euh, suivi
0: leur dernier album à Kyo. No bah, J'avais enfin, pas suivi. Non pas, plus, moi, là, oui, ils sur leur reprise. Il faut que des reprises
2: dernièrement. Bah oui, c'est parce, parce que justement, en fait, c'est pour les, les 20 ans. Et donc, ils ont fait. Euh, en fait, tu tout, tout un album où tu as l'album original avec euh, bah, certains qui sont remaster, mais euh, genre, euh, ouais, ils ont juste euh, remaster le son pour qu'il soit de meilleure qualité, c'est tout. Et puis, il y a quelques titres qui ont été enregistré dans des versions alternatives, réorchestrées, etc., avec euh, des guests, notamment euh, la version de Dernière Danse avec euh, Cœur de Pirate qu'on entend. Et une très jolie version de Je Saigne Encore euh, dans une ambiance un peu électro-machin euh, euh, qui est faite avec un groupe dont j'ai oublié le nom, mais euh, qui a été fait à Tokyo apparemment. Mais attends, la version qui, avec Cœur de Pirate, elle est sortie il y a un moment quand même, non Bah euh, oui, parce que ça fait un moment qu'ils travaillent euh, dessus. Ça fait, okay. pas ouais, ça moi. fait un
0: moment qu'ils se sont rendus compte pour moi, que ça faire un nouvel année euh, qu'elle était sortie, non,
2: ah, euh, non Je débloque je pense, Oh, je pense une petite année. Ah grand oui max. Je... Ouais. après, voilà, en général, entre le... Enfin, il se passe quand même plusieurs mois entre le, le moment où le premier single sort et le moment où l'album... Non, mais,
1: mais j'ai peut-être hein, Ils se ju sont juste rendus compte que leurs albums d'après, ils n'ont pas aussi bien marché. Ils se sont dit,
0: bon, comment on je peut je faire de la temps, Je pense que le chemin, ça restera leur album qui, a, qui marchera, oui, bah, qui clairement. est c'est vrai marché. J'ai hein.
2: tout j'ai tout écouté, du coup, ou réécouté, pour ceux que je connaissais déjà. Bon, ça reste ça reste le meilleur. Après, bon, je trouve c'est quand même sympa. Enfin, tu vois, genre, euh, t'as as quand même pas mal de nouveaux titres, t'as des, euh, des titres live, etc. Euh, globalement, je vois là, sur une réédition, ils se foutent pas de la gueule du monde. Si vous n'avez pas l'original, ça peut être pas mal. Euh, J'aimais bah, bien, mais celui d'après avec euh, Contact. Ouais, beaucoup, ouais, euh, Contact, 300, 300 Lésions. Ouais, ouais. J'avais pas beaucoup écouté, j'ai réécouté. Je fais putain, en fait, c'est des bangers. Ouais, ouais, de il, y a, il y a des très bons sons <rire> dessus. Ouais, ouais, Sous-côté euh, 300 Lésions. Et euh, du coup, bah pareil pour Fallen, voilà, ils n'ont pas forcément réenregistré des titres réorchestrés, c'est euh, quasiment que du remaster et aussi des titres originaux. Il y, y a les démos qui vont avec. Moi, j'aime bien aussi, quand il y a des chansons que tu connais bien, avoir les versions démos. Je trouve toujours que c'est intéressant de voir un petit peu comment ça évolue ouais, entre ouais. la version finale et les démos. Donc, ça, je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, ouais, je voulais en parler surtout parce que ces deux albums sont, euh, ils datent de, de mes années lycée et qui sont très très Et du coup, Evanescence, c'est l'album
0: où il y avait Bring Me to Life ou euh... oui, ouais, oui,
2: ok, oui. Donc, euh, donc voilà c'était l'occasion <rire> <rire> donc euh, voilà je dis c'est marrant parce que j'avais pas fait attention qu'ils étaient sortis la même année parce qu'effectivement je les avais écoutés coup sur ah bah, coup à l'époque mais plein euh... dans le son
0: pop rock à 2001 et, pour le coup euh... et
2: toi que les deux en plus euh, ils, aient, euh, ils aient connu tous les deux une, une version remaster 20 ans euh, et puis qu'en plus voilà, les deux albums étaient quand même assez importants euh, dans ma life et dans ma construction euh, d'adolescent dans ta life tout à fait c'est ça <rire> c'est <rire> le terme <rire> Donc voilà, c'est sympathique. Sinon, euh, je me suis mis un petit euh, jeu vidéo qui s'appelle The Last Face, dont, dont, dont je t'ai parlé. comment The Last Faith. Faith. c'est ouais, un mot à la con, J'arrive jamais à le prononcer. La dernière fois. La dernière fois, voilà. Qu'est-ce
0: qui s'est <rire> passé La dernière fois,
2: du coup. La dernière ouais. fois au chalet. <rire> qui est un Metroidvania. Donc non, en... on n'a plus le
0: droit. Et puis en plus, c'est même pas ça, la vraie citation. <rire> <C 'est, rire>
2: je sais. Je <rire> sais qui est un, un Metroidvania euh, donc en, en 2D, euh, assez stylé. Et, euh, en gros, c'est Bloodborne en Metroidvania 2D. Voilà. Bon,
0: D'accord. Euh, ah oui, mais je vois...
2: Cool, avec vraiment c est, c est, c est... un système à la sauce-like. Je vois, le, je vois le, les images. Voilà, et qui fait un avec peu, un beau euh, pixel art de ce que... Oui, ouais, ouais, très, ouais. très, très, très joli. Alors c'est sympathique. Bon, là, j'ai n'ai pas touché depuis un moment parce que je n'avais pas forcément... Ah trop bah, monsieur le temps. avait
0: soif. <rire>
2: et, <rire> que à je, fond. et que j'arrive à un boss, euh, voilà. En, en gros, en dehors des boss, ça va à peu près... Euh, mais euh, les boss sont assez difficiles, mais ils sont intéressants. J'ai pas, pas ce côté euh, de, euh, de commande Elden Ring où j'ai pas envie d'apprendre le pattern parce que c'est n'importe. Là, euh, as quand même des, des patterns qui sont Il y a, a certains boss identifiés. Elden Ring, effectivement,
0: où euh, t'es en mode l'arène n'est pas adaptée aux boss, au boss ce genre de choses. Du coup, le pattern, il est illisible. Mais ouais. bon, quand même, ça reste quand même un jeu quali. Hein. Enfin, ah bah bien euh, sûr, euh, bien faire, Niveau pattern de boss, ils savent ce qu'ils font.
2: Oui, c'est clair. Mais euh, c'est vrai que du coup, euh, voilà, je trouve que la cour d'apprentissage, elle est euh, bah, c'est le gros, gros reproche que j'ai à faire à le de la cour d'apprentissage. Notamment
0: l'espèce le, de euh, bestiole avec des mandibules de, de scarabée ou je sais pas quoi devant. Et qui, normalement, il y en a un que tu, tu affrontes en extérieur et du coup, il fait des... des gros va-et-vient de partout en extérieur, il y en a un où tu la fonds dans une espèce de grotte, et du coup ça correspond pas du tout, parce qu'il a été pensé pour un combat à l'air libre sur une grosse plaine, et quand je suis arrivé dans le truc de la grotte, je suis mais c'est illisible, comment je suis censé te battre comme ça, tu prends la moitié de la taille de la grotte Oui, bah ce
2: n'est pas leur problème,
0: voilà, ouais, <rire> t'as qu'à qu savoir.
2: Euh, donc voilà, ouais, c'est quand même un jeu que, que je recommande. Euh, voilà, il n'est pas, pas très cher. Bon, euh, Ça fait euh, quoi une quinzaine d'heures de jeu. Bon, Sauf quand t'es mauvais comme moi et que t'es obligé de farmer. C'est très bien. Euh, c'est <rire> bien, bien donc, 15 heures. Euh, moi, je vais être plus que ça. Mais ouais, pour 20-25 balles, euh, en vrai, c'est honnête. Il est ah, c'est très honnête. Ouais. Faut, que, il je je très faut que je regarde, faut que je regarde. Mais moi, j'aime que... bien.
0: Moins il moi, y a de gros jeux, mieux je me porte, franchement. Hein, parce que, on l'a déjà dit, hein, mais les jeux ouais. à plus de 100 heures. ouais Tout le temps, Ah <rire> Ou bon, alors un Ça truc dépend. qui est vraiment sur le long terme et qui va m'accompagner pendant des années quoi mais... Ouais... Badger Gate 3 voilà. Il sera
1: Gauthier ce soir c'est tout ce que j'ai à dire dit. Ah, c'est vrai que c'est ah, ce, ce soir <rire> C'est cette nuit. Cette cette nuit,
0: ouais. nuit ouais. bah bon, bien sûr qu'il sera Gauthier. j'espère. Mais bien sûr. Honnêtement je serai... Je pense je que... Euh, lui et uh, Tears of the Kingdom ils vont rappeler pas mal de trucs en vrai. Mmh, clair. On verra bien on ouais. verra bien.
2: Et euh, sinon, j'ai regardé pas mal de trucs aussi. Notamment, j'ai enfin regardé la fin de euh, L'attaque des titans. Ah, bah j'allais euh, en parler. Pas
0: de
2: Pas de spoil. Non, pas de spoil. Mais c'est tel ce que je m'attendais. Mais j'ai quand même réussi à être surpris. Et puis, euh, ouais, c'est masterclass pour le coup. Moi, je, je trouve ça brillant. De toute façon, de, depuis que tu as les révélations de la saison 3, je trouve que c'est brillant. Euh, au début, c'était intéressant, bien fait. Et depuis les révélations de la saison 3, je trouve que c'est brillant et euh, ça reste brillant ouais. ça ça met bien beaucoup en... de gens
0: étaient déçus de, la, de cette fin quoi bah mais comme d'habitude les whips ne sont jamais oui. contents des fins de série ah je suis pas je <rire> suis pas un grand fan de la fin mais je suis pas non plus à dire qu'elle est à chier, ouais, tu ouais, vois, elle non, est ok pour moi mais toute pour moi les fins c'est rarement ce est le plus intéressant oui, dans bah une histoire c'est hein, ça surtout
1: euh, que c'est que c'est rarement les trucs puis au moins
0: c'est une fin qui se tient qui a une certaine logique et c'est une œuvre qui est achevée quoi ouais bah c'est ça voilà c'est pas un Game of Thrones ou un Berserk tu vois au moins là on a la fin
1: Ouais, lui il a trouvé la technique, il a fini ça, mais il y a tellement de
2: spin off à la con qui oui, existent en manga, c'est mais... un délire. Mais euh, du coup, oui, voilà, je trouve c'est brillant et il... j'ai bien il aimé. Délivre, aussi. Il délivre très bien son propos. Il y a des moments qui prennent vraiment, euh, qui prennent vraiment au trip. Euh notamment les confrontations entre les peuples qui sont animés d'une haine ancestrale et euh, voir les, des individus se, con, se confronter comme ça et puis surtout dans le contexte actuel euh, où, oui, on, euh, ouais. où on baigne pas mal dedans euh, ces dernières semaines donc, euh, donc cas, voilà, la ça... fin m'a
0: bien donné envie de revoir toute la série ouais, oui par contre, ça, et oui. notamment tout le moment avant la saison 3 avant que ça s'ouvre ouais. pas trop spoiler je, je, moi je pense que ça reste mon moment préféré de la série quand tu en connais encore quasiment rien en fait de, de cet univers je trouve que ça marche vraiment de fou ouais, ouais, clair. après les proportions que ça prend, tout le côté géopolitique est vraiment cool dans, dans les dernières saisons, effectivement. Ah, et puis euh, la revoir, je
1: pense qu'avec les quelques révélations que tu as à la fin, ça te donne un œil nouveau sur. Ouais, quelques
0: passages. Ouais, ouais, tu, ouais, tu, ouais, ouais. tu,
2: tu dois faire attention à tout. Ouais, ouais, ça, ouais. Déjà, moi, moi, à chaque bien, révélation, de toute façon,
0: tu te dis, il faut que je revoie pour voir ouais. euh, les indices. tu vois. Mais là, c'est vrai que vu les révélations, tu en mode, OK, bon. <rire> je ne vois vraiment pas de la même façon.
2: C'est clair. Donc, euh, voilà, moi,
0: je, je
1: recommande. Enfin, moi j'ai vu un, une avalanche de mèmes sur euh, un personnage là c'est quoi c'est la blonde là comme... Annie Annie non je
0: sais historien ouais historien euh... je crois j'ai vu ah bon passer un truc ah ouais de j'ai <rire> fait mais c'est pas possible mais par exemple tu vois je trouve que les, même si les fights sont toujours aussi bien animés le, le lieu où a, où, où a lieu la fight justement euh, à, à la fin visuellement n'est pas le plus fou à avoir, quoi
2: oui c'est clair après en vrai euh... Et faille, le fait qu'il est cool mais c'est pas ça qui est important en fait c'est ouais, ouais, <rire> des, épi des épisodes ou c'est un film alors il y a il ah, des, et épisodes, heure des hein. épisodes et après il y a deux films d'une heure, okay, heure, heure,
0: heure et demie je crois ouais je crois que c'est ça les deux ouais. derniers c'est une heure une heure et demie il
2: me semble. Ouais. mais il y a quand même avant euh, peut-être une vingtaine d'épisodes je sais plus trentaine quoi. une trentaine d'épisodes de la saison 4 je crois ouais. ah oui oui je veux dire parce qu'ils avaient fait saison 4 partie 1 saison 4 partie 2
1: Partie 3. et il y a quand même une partie 3 plus les films. Mmh, plus les coup, films. Okay. Enfin, ouais.
0: Ils n'appellent pas ça des films, mais c'est vrai qu'en en soi, c'est. Oui, enfin, si, si ça dure une heure et demie, arrêtez ouais, de ouais, ouais, ouais. <rire> C'est ce peut-être une heure, mais euh, c'est au moins. Mais euh, je sais qu'il y a un film qui est sorti qui reprend les trois premières saisons. Je me demande ce qu'il donne. Ah ouais En beaucoup plus condensé. Donc, euh, ah ouais, ça doit être speed. Peut-être hein. un peu. Peut-être un peu. Peut-être un Ça me paraît même un peu trop rapide, effectivement, mais pourquoi pas. C'est pourquoi pas. Et sinon, j'ai eu
2: également une bonne surprise, puisque une fois que j'avais terminé de regarder ça. Euh, je suis euh, retourné sur Netflix pour euh, continuer Star Trek puisque je me suis un peu remis à Star Trek que j'avais laissé en pause et là qu'est-ce qu qu'est-ce que je vois pas Je vois arriver Batman The ah Animated Series euh, qui Ah a Je débar... pensais pas que t'allais parler de ça Alors, Batman The Animated Series qui a débarqué sur Netflix ouais, Je coup, les ai bah... emplorés euh, Du coup bah, <rire> moi je les avais pas vus depuis, depuis l'époque depuis que j'étais ah, euh, Et c'est toujours aussi bien Ouais ouais Après les tout premiers épisodes notamment le tout premier il a quand même un peu vieilli et là je commence je suis allé quoi épisode 16-17 et là ça commence vraiment à devenir euh, vraiment ouf euh... mais je trouve que
0: l'animation est toujours aussi ouais, bonne ouais, la VF est
2: dingue je les, je, je les regarde en VF pour la nostalgie c'est vrai que j'aimerais bien... Hein, bien la VO rien que pour voir la prestation de Marc Hamill notamment après euh, joker, Pierre Até fait un très bon joker ah bah oui de toute façon. Jean Barbou fait un très bon Batman. Ah bah oui après c'est les personnages secondaires dans la VF bon c'est un peu. Ça fait partie du truc. C'est un peu ça donne un peu de. Ouais ça fait un peu partie du truc mais c'est vrai qu'il y en a qui sont pas très bien joués des personnages secondaires ceux qui ont une ou deux répliques des fois c'est pas pas très convaincant. Mais en vrai voilà excellent puis
0: je t'ai surpris de voir arriver ça sur Netflix et donc c'est l'occasion de remater ça. moi je l'avais pris en Blu-ray il y a un ou deux ans je crois ce qui était pas trop cher je l'ai vu c'est juste une série que j'adore mais pareil je l'avais Vu depuis que j'étais gosse et même gosse, j'avais pas suivi assidûment donc je sais pas pourquoi j'ai autant d'attaches à cette série alors que c'est pas comme euh, Yu-Gi-Oh! où tous les après-midi je matais ça, tu vois. Ouais, ouais, mais ça m'a marqué ça cool, tu ça, vois. Ouais, tout, visuellement, il ouais, y, ouais, y a un quoi. truc. Hein, euh, tu sais
2: j'ai un, un souvenir de quand j'étais gamin de Batman où ça, on, on regardait ça à la télé et c'était un jeu à l'après-midi de deux packs. Et donc, du coup, il y avait parents qui, euh, qui étaient bien contents qu'on regarde Batman le temps qu'ils planquent les trucs euh, dans, ouais, ouais. Euh, dans, 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 dans le jardin. Et au moment où euh, il fallait aller les chercher, en fait, avec mon frère, on n'en avait rien à foutre, on voulait finir de regarder Batman, ouais, Batman. <rire> Du coup, il nous appelait en mode Ouais, ouais, on arrive le temps que l'épisode se termine. Enfin, surtout moi, parce qu'après, mon frère est parti au bout d'un moment, et moi, je suis resté jusqu'à la fin. C'est un épisode avec Razal et moi, j'aime beaucoup Razal Ghoul. Voilà.
0: Et euh, bon, c'est bah, d'ailleurs dans cette série que Harley Quinn avait été créé. Oui, oui. Bon, ça, tout le monde le sait, mais j'aime oui, bien, bien le rappeler. <rire> <C 'est> exactement. <rire> parce que c'est quand
2: même pas un petit fait, du coup, euh, maintenant. Et eh ben voilà, c'est tout pour moi. Comment que ça
0: va, mon petit euh, Calde Eh bien écoute, ça va. Euh... Pas mal de chansons, souvent un gros, euh, un gros projet puisque j'ai participé au Nikon Film Festival. Voilà, Qu'est-ce que c'est dit donc Festival de court métrage qui mine de rien est assez populaire. Il a été créé en 2009 et même si vous n'êtes pas forcément dans le milieu, il y a moyen que vous ayez entendu parler parce que c'est un des festoches de court métrage les plus connus de France. Donc qui est fait par Nikon, le, le constructeur bah, d'appareils photo. Euh, moi, c'était ma première participation. Euh, j'ai déjà eu plusieurs propas hein, au cours de, de, de ma carrière dans le vide on va dire ça comme ça. La carrière. Euh, mais euh, je ne s'étais jamais bien tombé en termes de planning ou autre, donc j'avais jamais pu participer à, à un icône. Mais là, j'ai euh, mon ami Tristan, hein, un auteur euh, et comédien euh, que j'ai rencontré sur des projets. Et à force de, de se rencontrer de projet en projet, bah, une petite amitié euh, s'est nouée. Il, il est venu me chercher, donc c'est sous son initiative euh, qu'a que, qu commencé cette aventure. Lui, il a déjà participé à plusieurs Nikon, il me semble, en tant qu'acteur. Et même, je crois qu'il avait essayé de faire un projet qu'il avait écrit et réalisé de son côté. Mais clairement, il sentait que la réal tout ça, ce n'était pas là où il était le plus fort. Donc, il voulait pouvoir faire un cours qu'il écrit et où il peut se faire plaisir en termes d'acting, pour avoir après une belle démonstration à mettre dans son book. Euh, et il voulait quand même quelqu'un qui gère tout l'aspect, surtout technique. Donc il est venu me chercher pour, euh, pour me proposer de réaliser le court métrage. Donc premier rendez-vous autour d'une petite bière, bien sûr, euh, pour discuter du projet, voilà, proposer les premières idées, un petit bouillonnement créatif, tu vois, pour qu'il m'explique la démarche et puis réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Sachant que le, le Nikon, euh, les règles, c'est euh, le court métrage doit faire 2 minutes 20 maximum. Ah oui, c'est très court. <rire> ah oui, moi j'étais sur genre 10-15 minutes. Ah c'est hein. du très très court pour le coup. Et il y a un thème chaque année à respecter. Là, le thème de cette année, c'était le feu. Donc, c'est oh très large. Chacun l'interprète
2: la euh, à sa façon. Donc, 2 minutes 30 de
0: lui qui chante Johnny allumer le feu, Exactement. bien sûr. Exactement. Donc, tu peux très littéralement faire figurer à l'image un feu, du hein, feu. Si, si tu veux, mais tu peux aussi bah, t'amuser à, à, à essayer de réfléchir à bah, qu'est-ce que peut représenter le feu, à l'utiliser comme symbolique, comme métaphore, bref, ce que tu veux. C'est assez, assez ouvert là-dessus. Du moment qu'on voit le lien avec le feu, ça passe. Tristan, lui, il avait déjà quelques petites pistes de réflexion. Mais voilà, on a, on a commencé à, à réfléchir là-dessus. Et euh, bon, bah, premier rendez-vous qui s'est bien passé. Moi, de mon côté, j'avais quand même, je dis, sur le principe, je dis, ok, mais j'ai encore des petites réserves parce que, euh, bah, déjà, est-ce que j'avais envie de consacrer du temps à ça en ce moment euh, bon, Voilà, Est-ce que je me sentais encore capable de porter un, un projet en tant que réel Parce que mine de rien, ça faisait, je crois, 6-7 ans que j'avais pu réaliser quelque chose. Euh, dans mes... enfin, en, en fiction, parce qu'au boulot, je réalise des clips, des reportages, des émissions, mais ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas du tout le même délire. Et euh, les, les dernières années, les projets sur lesquels j'ai bossé en fiction, bah, j'étais techos, j'étais chef-op, opérateur caméra, ce genre de choses, mais ce n'est pas moi qui étais porteur du projet. Ouais, oui, notamment Abîme, un excellent film. Exactement. Ouais, allez, allez le voir sur YouTube, dépêchez-vous. Et finalement, je lui dis, bon, allez, vas-y, quand même, tu le fais. Ce qui m'a fait euh, dire oui, déjà, c'est... Bah, comme c'est pas moi qui écris, ça m'arrange bien. Je me considère pas vraiment comme un auteur euh, dans le sens euh, strict du terme, on va dire. J'ai une vision créative, j'aime bien euh, imaginer la mise en scène, le montage en blanc, ces situations, trouver des, 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 euh, des pistes d'histoire euh, et des trucs à, à approfondir. Mais entre trouver une histoire et la mettre sur le papier, euh, c'est quand même c'est deux métiers voilà. différents et moi je me sens pas trop à l'aise sur l'exercice de vraiment euh, aboutir d'un script entier écrire tous les dialogues tout ça c'est pas là dessus de tu as un trouve, indice hein. si
2: chez les professionnels c'est deux métiers différents c'est qu'il y, voilà, y a une voilà. en général
0: <rire> bah après il y a beaucoup de réalisateurs qui sont aussi auteurs mais même souvent ils ont un, un scénariste et après ils vont remodifier eux à leur sauce certains trucs oui euh... puis ils font pas les deux boulots en même temps quoi c'est quand c'est des boulots le phasing est différent quoi. Donc là, c'est Tristan qui écrivait, donc nickel, parce qu'en plus, c'était parfait pour lui. Il pouvait vraiment écrire un rôle qui lui convenait, une histoire qui lui convient pour pouvoir euh, faire euh, l'acting qu'il voulait. Autre truc qui m'a bah, assez bien motivé, c'est bah, c'est court, quoi, 2 minutes 20, donc ça fait une petite prod. On va, tu t'engages sur quoi Un ou deux jours de, mont de, de tournage ouais, bah c'est ça, euh, t'es pas parti pour trois semaines. Euh. C'est pas <rire> un gros truc où tu vas avoir des mois de préparation, des tournages à droite à gauche. Donc là, je savais que j'avais à bouquer un week-end, et puis c'était réglé, le tournage, il était fait. Et puis mine de rien, bah euh, aussi euh, l'appréhension, ça se transforme vite en excitation, quoi. Et ça fait un peu phrase de, de Bobo bâtard, mais tu sais, se challenger, ça fait toujours du bien au final, quoi, te, te dire bon allez, je,
2: je le tente. Ouais, tous euh... les jours. En fait, je me dis, j'aime relever des défis. C'est un petit peu un genre de game jam, mais pour les vidéos. Ouais, bah, c'est ouais, ça. Ouais, ça ouais, a, un peu le style. Il y a hein.
0: des game jam hein, pour les vidéos, c'est s'appelle les 48 heures où as littéralement 48 heures pour faire des on te donne souvent euh, un style de, de film. Donc, ça peut être fiction, documentaire, publicité, ça. Euh, un élément à caser, donc une phrase ou un objet. Et je ne sais plus quel autre truc. Et euh, une critère de temps, sûrement. Et tu as 48 heures pour tout faire. donc Écrire, tourner, monter et, et, le, ah ouais, et, cool. et rendre ça. Je n'ai encore jamais fait les 48 heures. Peut-être prochain, euh, prochain challenge, on verra bien. Euh, donc On s'est mis d'accord avec Tristan. Lui il gère vraiment le côté direction d'acteur et, et écriture. Moi, mise en scène et euh, technique. J'ai proposé bien évidemment à l'ami Kevin, le réalisateur de, de Abim, euh, qui a été très partant euh, et assez chaud assez vite pour ce projet, ce qui m'a quand même pas mal rassuré parce que bah, il est compétent, on se comprend très bien créativement. Donc bien qu'il s'appelle Kevin, c'est dire. C'est dire hein, et toujours un kiff de, de bosser euh, de bosser avec lui. Ce qui est bien, c'est que, ce qui est marrant, c'est que ça a fait l'inverse d'Abim parce que c'était moi qui étais chef op et lui et là c'est l'inverse, donc c'est assez, assez cool. Et puis je me suis dit comme ça, c'est cool. Si au moins chaque année je peux avoir un petit projet de fiction, vu que l'année dernière j'ai eu Abîme, l'année prochaine on a la suite d'Abîme. Euh, ah. Cette année j'avais rien. Donc ah, euh, les révélations oh là là, en teasing. exclusivité, <rire> euh, pas ici. du tout. Non, non, on l'a déjà dit <rire> non, mais <à> plusieurs fois. Enfin, <rire> euh, suite et pas vraiment suite, c'est juste dans le même univers, mais bref, voilà. Et donc un je me suis dit j'avais rien cette année. Abîme vert. Le Abîme vert, tout à fait. Ça s'appelle le monde d'après, c'est ça le nom de l'univers. Euh, et Donc j'avais rien cette année, donc parfait, là comme ça j'ai pu avoir un, un petit projet à, à faire cette année, puis vraiment, euh, comme j'ai dit, c'est assez court, pas une grosse prod. Donc on est parti, plusieurs rendez-vous euh, durant 2-3 mois avec, avec Tristan, toujours autour de bière, hein, bien évidemment. Hein. Mais oui, euh, mais, ça, mais quelle bière aussi Ah, euh, oh, c'était, euh, il oh, y a eu plusieurs trucs, Quoi hein. euh, <rire> triple moine, euh, hop, voilà, hein, ça, ah, ça dépendait ça... d'où on était. Ça euh. va, ça va, c'est valeur sûre. Donc il a fait un premier jet de scénar, on a discuté là-dessus, moi après je faisais le lien, une fois que j'avais un rendez-vous avec Tristan, généralement après j'appelais euh, Kevin pour qu'on nous aussi on échange, qu'on se dise ok comment on peut mettre ça en pratique, qu'est-ce qu'on va faire, euh, bref de, bah, de la pré-prod quoi. 2 décembre c'était acté jour de tournage, donc samedi dernier. Euh, sur une journée, première partie en journée, deuxième partie en soirée parce que euh, le film se déroule de nuit Donc euh, une scène en intérieur, une scène en extérieur en intérieur tu peux tourner la journée, tu calfeutes les fenêtres et c'est bon, on a l'impression qu'il fait nuit quoi. mais bon, euh, en extérieur t'as pas vraiment le choix on s'est pelé le cul, parce qu'on était dans les Vosges le samedi <rire> dernier il faisait très 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 froid donc on a essayé de tourner ça le plus vite possible pour... heureusement l'extérieur c'était pas le plus long mais oh là 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 là, à la fin j'avais vraiment littéralement mal aux doigts, j'ai l'impression qu'on m'enfonçait des aiguilles dans le bout des doigts tellement il faisait froid euh, mais bon voilà on essayé de se préparer du mieux, du mieux possible encore merci d'ailleurs à, à Kevin qui a bien plus de matos que moi parce que lui est, il, il, en ce moment il est en freelance il est même devenu prof maintenant dans un IUT et donc il a plus de matos moi euh, ça fait plusieurs années que j'ai plus réinvesti dans du matos parce que bah, euh, je bosse à la métropole avec le matos de la métropole j'ai pas besoin d'avoir plus de matos que ça et bon on, on a eu quelques galères euh, notamment on devait avoir des pompiers pour le court-métrage et après avoir relancé, relancé, relancé finalement à quelques jours du tournage, non donc, on a dû essayer de trouver une manière de, de faire sans, ce qui nous a un petit peu mis euh, un petit oui, dans la merde. Des, des le hors-champ Le hors-champ <rire> hors Deux de et... techniques, de toute
1: façon, c'est où, où Le or... ça ou les costumes... Bah, on les a costumes fait un subtil mélange costumes de pompiers baiseurs, là, tu vois Les trucs qu'on devant... <rire>
0: on a fait un subtil mélange des deux. Challenge nouveau pour moi aussi, on voulait... Enfin, euh, je voulais, je dis mon idée à la con, que tout le cours soit éclairé comme en simulant une lumière d'un feu. Ok. Ah oui. J'avais jamais fait ça. Et bien sûr, on n'avait pas de light ou, qui ont un petit mode automatique qui stimule tout seul. Donc, on a dû euh, prendre des gens qui euh, faisaient varier la puissance des lumières pour essayer de... Ça. La technique du jour-nuit. Voilà, la accouiller. technique du jour-nuit. Pourquoi
1: ne pas avoir allumé un feu, simplement
0: Parce que ça n'éclaire pas assez, un feu. <rire> <rire> tout simplement. Euh, en plus, j'avais regardé... J'avais fait quelques tests, j'avais regardé plein de, plein de tutos. aussi J'avais analysé des films où il y a des scènes qui m'intéressaient, comment ils faisaient ça. Bien sûr, arrivé le jour du tournage, tout ce que j'avais testé n'a pas marché. <rire> Donc, on a dû essayer de se débrouiller pour faire autrement. On a réussi à le faire. On avait pris une heure de retard, je crois, sur le planning pour commencer le tournage. Mais je savais qu'une fois que l'installation lumière, qui allait être compliquée, ça serait fait. Normalement, le tournage, s'est vite parce qu'on a tourné en deux caméras pour que les acteurs puissent faire, puissent, puissent faire la, la scène en entier. Pas devoir faire d'abord le chant puis après le contre-champ, là, on faisait tout d'affilée Et donc, du coup, ça nous fallait gagner beaucoup de temps là-dessus. Donc, même si on a eu du retard, on a tout rattrapé. Donc, euh, merci encore une fois à toute l'équipe. Un, un très bon taf de Kevin qui, qui m'a bien aidé sur la lumière. En même temps, il est chef-op, c'était son boulot. <rire> <rire> mais voilà, ça, le, rendu est, le rendu est très proche de ce que j'avais en tête. Il me reste encore toute la, la post-prod euh, à faire. Hein. On a commencé un peu le tournage. Le rendu, c'est pour le 20 janvier. Donc, on a encore un petit peu de temps. Mais il y a encore du gros boulot, surtout en étalonnage et en, en sound design. Et un gros merci bien sûr à toute l'équipe. Il y avait la chérie de Tristan, un ami comédien de Tristan, même des gens du village dans lequel on a, on a tourné qui nous ont aidés dans la pré-prod pour trouver des figurants, des trucs comme ça. Donc merci à tout le monde, ça c'est. Mais pas super merci aux pompiers. Mais pas merci aux pompiers, hein. <rire> que ce soit de ceux du 54 ou du 88. Les deux euh, nous ont envoyé se percher. Sous peut-être qu'ils allaient être un feu ou je sais pas quoi. Ça voilà, 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 voilà. c'est bon. Moi bah, j'aurais dit sinon on crame la maison et puis comme ça on aura vraiment les pompiers. Oui, bah, mais bah, euh, oui, Tristan il voulait pas. Donc c'est la maison de son père en même temps, je peux comprendre. <rire> Ouais. Donc une grosse journée, mécontent, on l'a fait et euh, bah on verra bien ce que, ce que donne euh, le résultat final tout simplement. Et puis à côté de ça, j'avais tellement mon cerveau pris par ça et puis par le, le boulot que j'ai eu du mal à me rappeler ce que j'ai consommé en, en culture ces ce derniers mois. Alors que je sais que j'ai consommé pas mal de choses, mais on a maté euh Genevi avec la chérie, le spin-off de The Boys. Euh, bon euh, c'est pas mal c'est pas aussi bien que The Boys je trouve surtout en termes d'écriture euh, mais ça reste quand même sympa, il y a toujours l'univers qui est cool à suivre c'est un peu plus teen, un peu plus ado dans, dans l'esprit et surtout c'est un peu plus gratuit là où The Boys je trouve que l'irrévérence et le trash euh, dessert vraiment le, le, le propos, la satire là par, des mo par moments je suis en mode oui bon, bah, c'est trash, histoire d'être trash quoi. un peu moins intéressant mais ça se regarde quand même très bien et puis en attendant la saison 4 de The Boys euh, ça fait euh, toujours ça à se mettre sous la dent pour, pour patienter la fin de SNK, on en a parlé, et j'ai commencé Alan Wake 2 euh, avec la chérie. Donc euh, ah, ça, plus de 10 ans que j'attendais cette la, suite. Dans, il est dans la liste. Ah là là là. Et on a, pareil. On l'a commencé. Que j'ai vu me font très, très envie. Ah bah on l'a commencé. J'ai pas eu le temps de le continuer parce que bah moi assez chargé. Mais euh, même si pour l'instant je suis pas encore autant dedans que le 1. Le 1 me, me, me happait plus vite dans, dans son histoire. Là ça prend plus son temps. Donc peut-être pour ça aussi que je suis pas autant dedans. Mais par contre l'ambiance est toujours aussi folle. Graphiquement c'est une
2: clacasse. Mais il y a des effets de lumière de un partout qui, qui sont fous. Le setup de base, il est, il est vraiment intéressant. Ouais,
0: ouais, ouais. Et ça, ouais, ça joue toujours aussi bien sur le côté méta, avec euh, le mec qui écrit l'histoire, tout ça. En plus, là, je ne suis pas encore arrivé, parce qu'a priori, on joue deux personnages. en fait. On joue euh, Saga Anderson, euh, une meuf du FBI, et là, il y, y a un côté très Twin Peaks dans, dans, dans l'esprit. Et on joue aussi, bah, du coup, Alan Wack qui est dans l'entre-noir, et là, il y a un côté beaucoup plus... Euh, euh, cauchemar parce que c'est littéralement tu il est enfermé dans un, dans un monde cauchemardesque. Ouais, je toujours pas joué au. Ouais. Et il me semble que à un moment on peut switcher à, après quand on veut du personnage de l'un à l'autre. Pour l'instant je suis pas encore à l'âge. J'ai d'abord joué avec Saga pendant quelques heures puis là je suis avec Alan Wake. Il me semble que le reste de l'histoire tu switches de l'un à l'autre un peu quand tu veux. T'as pas eu trop de problèmes techniques. Bah, j'ai vu qu'il était mal optimisé sur PC. Bon moi je t'avoue qu'avec ma config de bâtard il ronronne euh, <rire> parfaitement bien. Mais euh, ouais, alors avez... j'ai vraiment tout à fond. Il hein, a, le y coup. a pas,
2: bah, pas des gros problèmes mais il y a quand même pas de petits problèmes techniques un peu de, de bugs. Je pense de bras, que ça JP. va être patché, mais... Il y, sur, euh... il y a surtout pas mal de bugs de dialogue. Il y a des dialogues qui se lancent dans des langues aléatoires parfois. <rire>
0: <rire> Moi j'ai eu quelques petits problèmes où parfois le son se coupe pendant les chargements, je pense ouais. parce que le jeu il galère ouais. en même temps qu'il charge, mais à part ça, ça va. Et ouais, non putain, visuellement, euh, j'ai rarement vu un jeu aussi fou en, ah bah, terme euh, de, en termes de lumière. Franchement, hein. franchement ouais. Ouh, le, le taf là-dessus, la, la direction artistique est, est folle, donc gros GG à remédier. Faites quand même contrôle. Surtout son DLC avant de faire Alan Wake 2. C'est euh, important. Pour l'instant, <rire> ils ont juste fait sur PC. Je pour l'instant, ils ont juste jeu. fait des petits, des, des, des petits clins d'œil à Control, ouais, mais ouais. vu ce qui s'est passé dans le DLC de Control, je vois pas comment c'est. Enfin, pour moi, c'est
1: impossible ah qu'Alan Wake 2 a, fasse la passation. Il y a totalement un Alan Wakeverse. Je vais appeler ça comme ça. Mais... Le Remedy bah, univers. Oui, ouais, même, même Max
0: Payne il se passe dans le Remedy univers. Ah ça, je suis pas sûr. Ah, je crois que... Vu, vu été... qu'ils n'ont plus la licence, je suis pas sûr qu'il ait intégré Je non. crois que ça a été confirmé. Voir, Comme ça, oui, il oui, justifié parce le, que, le, du coup, le bullet euh, time. Bah, y a qui pr... enfin, le, le mec qui prêtait son visage à, à Max Payne, il joue un autre personnage dans, dans Alan Wake 2, qui est d'ailleurs le, le créateur, euh, le oui, créateur du créateur studio, de, hein, de, Sam, de, de, Sam Lake. Donc, et euh, pareil, il y a des, des personnages de Quantum Break, qui, fin, le même acteur mais qui joue un autre personnage, donc j'aime euh, bien les petits liens comme ça, on va voir où ça va, ça va amener, donc j'ai hâte de continuer, il faudra qu'on se remette avec la chérie, je pense que là, dans, dans pas trop longtemps on va se refaire ça, mais euh, ouais Alors, ambiance au poil, bon le gameplay c'est pas le truc que je recherche le plus dans Alan Wake hein. ça reste, euh, tu vises tu tires sur les euh, ennemis, ça, le bon, taf, ouais, ça fait le taf mais euh, ambiance, ambiance de fou et, et j'ai bien hâte de voir où va aller l'histoire et surtout euh, tout le monde a parlé sur internet d'une scène de folie à priori, enfin, vraiment d'une séquence de fou donc j'ai une petite idée de ce que ça pourrait être mais j'ai hâte de voir ça donc voilà, Anne Week 2, euh, hâte de continuer et voilà un petit peu pour, euh, pour mon actu et toi, comment que, que ça va Zan
1: Je vais te dire ça dans
0: quelques secondes Ah, est-ce qu'il a... Ah, tu veux que je pose la bouteille
2: bah euh, Non, je veux ah que non. tu te resserres J'avais pas si vu, y a, je croyais qu'il en restait
0: euh... plus hein. Ah bah celui-ci, il en reste Je vais bien tu vas bien? C'est ah, bon.
2: T'es sûr? Mais, je, mais, mais je
1: suis fatigué,
2: c'est écrit. Ah! Écrit. Toi, c'est ah le oui, téléphone. D un, d un ah, okay, oui, <rire> ah oui, c'est possible! Ah oui, c'est. Non, ok, d'accord. C'est nous, normalement, qui sommes fatigués. Qui, fatigué. qui
1: êtes-vous, du coup? <rire> <rire> qui êtes-vous? Non, non, mais, mais même pas de la fatigue tant que ça. Parce que, en fait. C'est bon, de la, bon, la moi, bonne moi, fatigue. Non, mais je peux. D'une part, et de d'autre part, c'est que. Tu sais, je suis genre à faire. Non, mais là, je suis fatigué, il faut que je me repose, mais je fais quand même des trucs. Tu te
0: vois un peu cassé, non?
2: Je sais pas pourquoi
1: ça ah râcle un petit peu là. Je ne me l'explique
0: pas. C'est la ça, bière. Elle ça n'a
1: sans doute rien
2: à voir avec le fait que tu es vécu <rire> dans le froid. Nous allons sans doute
1: rien à voir. J'ai gentiment euh, comment intituler ça Caravane Palace.
3: <rire> C'est
1: approprié. Mais ouais, ouais non, moi bah, du coup, euh, on, va, on va commencer un petit peu par, par les aventures de ministre. Et puis après, on va parler euh, consommation culturelle, mais c'est vrai que là, du coup, euh, non content de gouffer de dans, dans le sud de la France, je me suis dit, il manque un truc. Il te manque un truc, les conditions, elles sont trop faciles. <rire> elles sont si trop on fa... allait en montagne. Elles sont trop faciles, il faudrait que tu te challenges un petit peu, tu vois on est, est sur ça, ce, on est sur ce, sur ce challenge. C'est le concept là, là ouais, c'est ça. C'est ça le concept Du coup, je suis parti. Je suis parti un mois au bout du lac d'Annecy. C'est ça le titre. On se challenge sauf pédo. C'est bien ça comme titre. Non, je mets pas pédo dans le titre. Ouais, non. interdit <rire> faire... Sauf Jean-Christophe. Oh et,
0: et tout le monde fera. Il a balancé le vrai blas. Ouais. Je vais bipper, je vais mmh. Bip.
1: <rire> c'est ça. Et tout le monde fera, mais c'est qui
0: Ou mieux, je le censure par une IA, mais qui prononce quand même Jean-Christophe. Ouais. <rire>
1: et après on propose ou alors tu proposes une version non censurée à 17 balles ob... à 17 <rire> balles tu vois <rire> pour les gens qui aiment les secrets nous digressons nous digressons digressons euh, ouais donc je me suis dit allons au bout du lac d'Annecy euh, comment chez je, région. chez deux petits mecs qui font euh, du maraîchage à l'huile de coude simplement et euh, je me suis dit, et bien sûr histoire de coup, ton coude est bien huilé ou... mon coude est bien huilé Ouais, Écoute, pas, pas plus... comme cette chaise. <rire> ah ouais, non, il a <rire> Tu pratiques avec les mains quand même. Écoute, euh, pff, ça va. Oh. Tu fais des très beaux trous avec. Les Après, prises.
2: pour le coup, tu te challenges hein, Si
0: tu dois tout faire avec ah les mains. Bah, euh... Il euh... a dit qu'il voulait <rire> se challenger. Euh,
1: voilà. Donc du coup, euh, vie ma vie de caravanier puisque euh, j'avais donc mon petit logement du moins. C'était une caravane présente sur le sur le terrain. Alors, ça fait quoi de vivre en caravane eh ben Écoute, ça fait que euh, quand ta caravane elle est tout le temps à la même température que l'extérieur... Ah, ah ouais, j'avais voulu voir plus froide. Oh putain, j'avoue. Tu apprends très rapidement que j'ai décidé aussi de mettre à l'épreuve mon sac de couchage grand froid. Tu vas péter à
0: l'intérieur. C'est ça. Mon sac de couchage ah,
1: grand froid, je l'ai oui. mis à contribution et eh ben, il fonctionne très très bien puisque j'ai même dormi à moins, sous moins 4 degrés.
0: Ah, mais les sacs de couchage, ça marche très, parfaitement bien.
1: Hein. Non, non. Et euh, comment... Et euh, juste... J'ai rapidement découvert que du coup, tu remontes le sac de couchage, tu rentres littéralement dedans, tu vois, pour être chaud. Et là, pendant la nuit, tu vois, tu dors tranquille. Et puis là, as genre ton bras. Tu sais pas pourquoi t'as bougé pendant la nuit, il est sorti du sac de couchage. Il en il y a un différentiel de température tellement <rire> ah bah énorme oui,
0: oui. que t'es instantanément réveillé. C'est pour ça qu'il faut serrer vraiment pour que ton bras il puisse pas ouais. sortir. <rire> voilà, Un petit burrito, tu vois, Et que tu puisses pas respirer. C'est très important, ça. très important. Non, non,
1: ouais. mais plein de stratégies. il Faut, faut pas croire. Tu vois, genre les vêtements froids. Hop, au bout de quelques temps, tu te, tu prends tes vêtements du lendemain, tu les mets sous toi pendant que tu dors
0: pour qu'ils soient chauds. <rire> ah chaud. oui, on en est là. Ah, <rire> ah oui, non, non, mais <rire> des vraies ah bah, strats. des vraies strates, hein. strat, des vraies euh, strat, strates. À la survie, quoi. À la tienne.
1: Merci bien. Du coup, ouais. Petit équipement. Alors, du coup, pour se chauffer. J'avais ma petite routine, je prenais une brouette, une hache, une scie et je partais dans les bois couper mon, mon petit bois. Ah ouais, donc on en est là, tranquillement, tu vois. Et puis je remets. Et puis je m'allumais mon petit feu. Tranquillement, cuisine. Bon, ça va, ça, il y avait une petite cuisine d'hiver installée dans une dessert. Donc j'avais quand même un peu de gaz le matin. <rire> un peu de gaz. <rire> T'avais des gaz le matin J'avais des petits gaz le matin, c'était assez agréable. Non, non, non. un accès euh, à une cuisinière au gaz. Sache que c'est ton meilleur ami du matin.
0: Quand oui, tu bah,
1: oui, chauffes hein. ton, ton petit thé, ton ton euh. avec les mains au-dessus. Oui. Oh on est bien là. <rire> J'aime la chaleur. La chaleur. Et mais il fallait mettre des barils en mais, feu. Mais fin de séjour, comment, il a tellement gelé qu'en fait, les trous du truc de gaz non. étaient congelés. Et en fait, du coup, le matin... T'as dû gratter Je prenais une allumette et je chauffais, tu sais, près des trous pour, <rire> pour, 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 pour décongeler, pour que le gaz réussisse à circuler. Mais c'est dingue. Ah ouais, ok, ouais. Ah non, c'était euh, une vie... Euh, et ça, pendant combien de temps, du coup Un mois complet. Oh
2: putain Il a, il a ah ouais, découvert un mois que les murs, c'était fort. Les murs, c'est fort. Ah, pour la, des pour, murs à un toit, c'est bien. Pour
1: la ouais. douche, euh, un seau que je remplissais de casseroles que je faisais chauffer, tu vois. Mais what Et euh... t'es payé combien pour ça je suis pas payé, en
3: plus. Oh la vache <rire>
1: okay, okay, Mais okay. après, j'ai réussi à trouver des strates du style faire assez pitié pour qu'on te, qu qu te dise tu veux venir te doucher à la maison. <rire> tu vois, ce genre de stratégie.
2: Ah, C'est vrai qu'en en été, ça peut être un peu marrant. En hiver, beaucoup moins...
1: Mais ça faisait partie du challenge que je me suis posé aussi, tu vois. Ah bah le, oui, oui C'était le jeu. Sûr. Et comment... Et du coup, tu le regrettes ou... Pas un instant. Okay. C'était trop bien. Tu peux en tu euh, en tout cas, à côté maraîchage, euh, franchement... Euh... J'ai appris plein de trucs. Et tu marais chez euh... quoi, du coup J'ai m'as que... Euh, du coup, on est dans sur les périodes d'hiver. Des coup, endives. <rire> des ordives aux jambes. Que
0: des endives. <rire> ok,
2: d'accord. <rire> bah, vous essayez <rire> tout fait, fait, Faites ça, mangez bon, bien tous les deux en même temps.
0: <rire> C'est lui qui est con. Euh, Normalement, quand il y en a... Qui, quand celui qui parle, il boit plus, il mange plus. Ah euh, oui, là, eu envie, mais envie. Mais le mec... J'ai eu
1: envie, <rire> là. Tu m'as donné envie. <rire> non, non. Euh, comme, trop, trop bien. Ouais, du coup, en fait, euh, pour l'hiver... Le truc, c'est de préparer en fait ton sol pour la saison
0: prochaine. Ok.
1: Donc en fait, à tes, cli à tes clients, tu vas fournir les derniers légumes. Là, c'était principalement pané, carottes, poireaux. Je crois y avait quelques fait. salades, encore des choses comme ça. Et en fait, tout le reste, tu prépares tes planches, tu remets euh, comment du fumier, des choses comme ça pour que bah, le sol se nourrisse. Se nourrisse, c'est ça. Euh, là c'était à la brouette je, je crois que j'ai tapé 150 brouettes un truc comme ça Tu n'as jamais Mais...
0: transporté autant de merde de ta vie du coup
1: ouais et j'ai jamais <rire> eu autant les pieds dedans
0: et pourtant elle a fait saignons pour... <rire> ah ouais. <rire> ouais
1: ouais ouais c'est pour dire non non tu découvres aussi vite euh, faut savoir que la première semaine et demie que j'ai eue c'était plus non-stop T'es prêt à drainer un terrain bah, Ici,
0: ça fait deux mois qu'il pleut donc. Euh,
1: bon. Ouais ouais, mais <rire> le fumier sous la pluie, mec. Ah ouais. Euh, tu relativises lui, le poids de la tu, chose. Oh, oh, tu, lui, as, tu, pas, tu as pas fou. vu la
0: photo. <rire> Et tu n'as pas vu la photo. Je vais te la montrer. On peut dire, on peut faire la vanne de... C'est vraiment un gros tas de merde, du coup. Faut ça...
1: pas... Je vais te trouver la... Park, la, photo. Pas, sait la photo. La euh, photo parce que euh, j Parce que au-delà de tout ça, tu vois, je. Faut croire que la nature elle-même m'a dit. C'est trop facile.
2: bah ouais, elle voulait. Okay. bah tu voulais te challenger. La nature a dit OK. La nature a okay, répondu. new game plus taille, très difficile. Vas-y, c'est parti. C'est un ouais. peu ça, tu vois. J'ai <rire>
1: genre euh, comment débloquer le niveau secret.
0: Ah euh, oui. T'as as rentré le code.
1: <rire> c'est ça. Sauf que bah le code. Euh, ouais, bah c'est tellement
0: des photos ce là. <rire>
2: j'ai où oh, ouais, ouais. euh... Ça, c'est les
1: photos que j'ai fait dans toute ma vie. Hein. Des, euh, ouais, mais moi il y a beaucoup de conneries. Des nudes Beaucoup de nudes. On se ouais. seul à la
0: montagne. Ouais. Ah
1: bah écoute, je prenais des nudes de
2: moi-même.
0: <rire> Et tu les envoyais à toi-même pour t'exciter <rire> C'est ça,
2: histoire de, <rire> de je prends, euh, avec. Je ne prends jamais de photos, à part des nudes, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, je te remercie beaucoup pour tes Regarde, Regarde,
1: je cohabitais avec un hérisson. Oh, ton mignon
2: Ouais, oh. c'était pas ça que je voulais montrer. Tu l'as mais... mangé, du coup Moi, c'est
1: pas grave, c'est
0: pas grave. Allez, On mange
1: pas les... Non, c'est bon, ah. regarde. Ça, devant toi, c'est le
0: terrain où je travaille, euh, normalement. Ceci est un champ What? Non, <rire> ceci est un lac! Euh, tu voilà. t'es trompé! Euh. Donc, oui, en fait, euh, on se <rire> que, que,
1: que le jardin est en terrain inondable. Oui, bah oui, bah, visiblement, oui. <rire> voilà, et t'as un marais juste derrière. Et en fait, le sol est considéré drainant, tu vois. Et, sauf que bah, quand il pleut beaucoup,
0: bah, il draine au plus. bout d'un moment, euh, ça draine.
1: Euh, plus. Ouais. Et euh, grand bien m'a fait, fait cette nuit-là, puisque quand j'ai vu la pluie tomber, je me suis dit, je le sens pas, je vais aller dormir dans ma bagnole qui était donc en fait si tu veux t'as le jardin en contrebas et t'as quand même une belle pente
0: de okay, je pense okay. un bon dénivelé ah, sinon t'aurais dormi dans la flotte quoi c'est ça parce que ta caravane elle était eh ben là. en flotte. fait
1: j'ai regardé la caravane a eu le, le bas un centimètre d'eau peut-être euh, un petit peu moins ok euh, truc, sachant qu'elle était déjà surélevée c'est juste que je suis arrivé le matin j'ai ouvert la porte j'ai regardé le truc j'ai fait ok j'ai envoyé cette photo là mmh. au, au mec du jardin
0: Incroyable Il m'a dit « Ouais, ça arrive une fois par an !»« ah Bah oui, bah... »« Bah, merci de prévenir <rire> !»« Et bah, et bah c'était quand t'étais là, tu vois. »«
1: Ah non, vois. mais c'est impressionnant, toi, parce que tu vois pas sur la photo, mais il y a une énorme souche d'arbres où, en fait, ils cultivent des champignons. Hmm. Et mais le truc, tu le bouges jamais, toi, tu vois. Là, a fait son office, maintenant... Cette souche appartient au chemin un peu plus loin. Après, à Il n'y a, a plus <rire>
0: de champignons du coup. Ah, ouais.
1: ah, bah si, les champignons reviendront sans doute, mais en tout cas, la souche d'arbre est plus sur son terrain. Quoi.
0: <rire> ah ouais, quand même. Ah, ah ouais, quand même. Ouais, même. Okay, d'accord. Euh, c'est le, le truc. Ouais, tu ouais, aurais pu te réveiller un matin à la caravane tu sais. La main, et la hein, euh... Et
1: du coup, tu arrives, arrives le matin j'étais là, je vois l'eau et tout. Je fais bon. Qu'est-ce qu'on fait prends des coup? palettes et je jetais des palettes, tu sais, pour me construire un chemin. Un chemin Putain, t'étais dans Zelda.
2: Ouais. Moi, c'est dans Last of Us que j'ai vu ça non. Ah non, c'était
1: un délire j'étais là, je fais Ok. Ta vie était un jeu vidéo. Et à ce ça c'est au bout d'une hein. semaine et demie. J'étais. Waouh Si c'est comme ça pendant quatre semaines, ça va être long. Même <rire> pour moi qui suis quand même euh, assez, assez ok sur les trucs, je fais ça va être très très long. Honnêtement, après ça, du beau temps.
0: Ah. Euh, bah t'as pense que nous ça fait deux froid, mois qu'il flotte non-stop. Froid, froid, hein. froid mais
1: pas froid mais pas de pluie parce qu'au final, c'est l'humidité le pire. Je crois okay. qu'on a eu
0: euh, un mois et demi de pluie littéralement. Il n'y a, a, a pas eu un jour où il n'y a pas plu pendant un mois et demi ici, ouais. Ouais. à partir du 18 octobre. J'ai halluciné, j'en pouvais plus. D'ailleurs, il pleut encore beaucoup, mais heureusement, on a eu quelques rayons de soleil, mais j'en peux plus. Du soleil, s'il vous plaît. Ma santé mentale en a besoin. J'en ai besoin. <rire> <rire> ouais, Non, à part ça, quoi d'autre Ah oui,
1: bah si aussi, euh, l'accès au réseau
3: mmh. merci téléphonique. La 4G.
1: Merci la 5G, mais merci la 5G que je ne captais pas là. Du ah. coup... Je pense que les caméras de la laverie automatique à 150 mètres doivent m'avoir en photo presque tous les soirs de <rire> parce que c'était mon petit spot.
0: Ah, bah tu cherches le hein, réseau. Je me
1: pose, je me garais et là je mettais mes deux petites couvertures sur moi, ma Switch et hop, on va avoir, les... avoir les histoires. Et avec... parfois euh... il ne faut pas grand chose dans la vie. Hein. Avec, euh... avec euh... la pote d'Oka où on a fait du Stardew. allez, je me suis ah. dit, ah bah, je bah, ne fais pas assez de maraîchage dans la vraie vie, <rire> jouons-y. <rire> C'est ça. En prime, j'avais aussi euh, comment, un bar qui est une espèce de repère de chasseurs. J'avais tous les plus gros 4x4 de la Terre garés dans le truc. Mais c'était le seul endroit où il y avait du chaud. Du coup, euh,
0: j'ai craqué. Mais sinon, l'alcool, hein, ça réchauffe. Ouais, bah, T'avais ça... qu'à devenir alcoolo. Enfin, je dire, ouais. Faire un effort, putain. Ouais, je comprends. Pourquoi devenir T'avais ouais, qu'à être encore plus alcool. Ouais. <rire>
1: Sachez en tout cas que euh, vous pointez dans ce genre de lieu où je pense dans n'importe quel bar avec un petit carnet, un look un peu euh, vagabond, et, comment Et vous mettre à écrire, euh, bah, monsieur, par exemple, juste les notes de votre journée, ça attire beaucoup de gens.
2: Du coup, il y a des gens qui sont venus, on n'aime pas trop les gens, bah, c'est ah, ouais, pas bah, le début eu... de Rambo, ça <rire> Bonjour, joueur, monsieur. Ouais, oui, ouais.
1: bonjour. Vous, vous êtes chanteur, vous écrivez des chansons Non. Là, tu, tu laisses sur mes... ton meilleur regard. Pardon <rire> On va, je va, va Là, lui expliquer. Ou, ou la table d'à côté où il y a six personnes. Mais du coup, t'écrivais quoi euh, bon, je, euh, Des notes pour euh, ce que j'avais appris en, en maraîchage. En fait, ah, tu pour vois, des BDH je... Ouais ouais exactement. <rire> en plus, c'est vrai.
2: Il, a, il va les, des il notes va les, les lire en intégralité maintenant. <rire> maintenant <rire> 3 kilos de patates. <rire>
1: <rire> ou une table à côté où ils sont six et où t'as une personne au bout d'un moment qui fait « Excusez-moi, on se demande ce que vous faites depuis tout à l'heure. » Je fais « Laissez-moi tranquille. » Mais sinon, tu leur réponds, espèce oui, de connard. Oui, je leur ai répondu. Mais dans ma tête... Oui, c'est oui, bah moi,
0: tranquille. Ils ne il voient pas souvent des gens comme toi. Ils ne savent pas comment eh, les, ils des savent des pas
2: écrire là-bas,
0: donc euh, ça les impressionne un peu. Quoi. Ah non, non, mais... Euh, oh, ouais, on, va, on va se pas avec les paysans en plus de ça maintenant. Ouais, c'est des chasseurs. Ah <rire> ouais oh Oui, bah, c'est bon alors. C'est bon. Oui, D'ailleurs, euh, <rire> c'est un concept
1: hein, de jardiner avec... Euh, un marais où euh, ça chasse tous les jours et où t'entends mmh. des coups de feu.
0: Ah ouais, je serais pas à l'aise, moi. C'est ah un délire. Faut éviter les basses. Ah bah,
1: avoir... je peux te dire que quand tu vas poser ton petit popo euh, en face de ta caravane, t'es là, tu fais, faites pas de conneries, les gars. Ça, vraiment... Je ne suis
0: pas un cycliste.
1: Ah bah, j'ai pas mis mon gilet. Hein. Ouais, je voulais ouais, pas. Ça, euh... ouais. Ah bah, non, pas de risque. Hein. Je, je sais me suis ouais, visé ouais. en sanglier, ah ouais, c'est pas ce qu'il On m'a proposé euh, comment Le mec qui m'hébergeait m'a ramené un vélo, je l'ai jamais utilisé. Trop, trop risqué. Je me suis dit, euh, non, non, non. En période de chasse, mais me suis fou, quoi. Et ça non non j'ai du coup j'ai un petit peu alterné ça avec aussi euh, bah, du coup des randos tous les week-ends. Et s'il y a bien Parce que un vrai truc que comme... pas assez activités physiques ouais, pendant ça. la semaine, tu vois. C'est ça. Et s'il y a quand même un truc bien cool euh, comment euh, bah autour d'Annecy, c'est les montagnes. C'est les paysages. Ah bah ça ah ouais, oui ouais, mais mais non, oui j'étais oui. je suis parti euh... bon, moi comme dame, hein, je regarde pas trop les, les photos, j'aime pas regarder les photos des lieux où je vais. Avant de randonner. T'avais jamais été à Annecy je... Non, bah Annecy, je connaissais, donc ça, oui, mais les... toutes les montagnes autour okay. et les choses comme ça. Donc en général, je choisis un endroit et j'y vais. Après, je vois si c'est cool ou pas, euh, okay. etc. Donc, première rando, je me suis tapé 1h30 de pente comme ça. J'étais. <rire> ouais, alors, en mode... bah, bah, ça, ça c'est un mur, ça, monsieur. En <rire> <rire> rappel, en <on> rappel, <rire> non, mais c'est bon. Non non mais la bonne pente avec euh, comment les feuilles mouillées le... la totale tu sais, là tu fais je vais me casser la gueule ça va être parfait mention bon, spéciale au moment où j'ai dû euh, croiser un mec alors que j'étais torse poil
0: mais <rire> je crois dans... qu'il qu faisait froid mais mais pourquoi j'étais torse poil que c est c est parce que, monsieur
1: j'avais un pantalon de ski à bretelles tu sais ah ok d'accord et oh, que j'avais mis tu devais tellement sexy j'avais mis ces bretelles directement sur ma peau et du coup ça me brûlait les tétons <rire> du coup <rire> J'ai enlevé mon haut pour remettre les le
2: bretelles sur mon t-shirt. Ah, d'accord. Ah, c'était le temps de... Okay, oui, non, okay. je suis pas resté. <rire> ça, je suis le... mais,
0: mais, mais un t-shirt, connard
2: <rire> Oui, j'étais là, pas, mec, pas le concept. Pas, allez, <rire> les bretelles
0: elles me font mal.
1: Allez, hop. <rire> non, non, non. Et euh, en plus, bah, encore une fois, dans le thème du niveau bonus, euh, j'étais parti pour rejoindre un lieu où il y avait, euh, comment a priori, chouette point de vue sur euh, une cascade, tout ça. Arrivé à la cascade, il y avait full neige. Et ça, c'était pas prévu. Ça doit être pas mal, ça. Cascade sous la neige. Ouais, ouais. Bon, ça, franchement, trop bien. Et je suis parti dans ce que j'appelle... Euh, comment. Euh, le... C'était pas des sources thermales. Attention, encore mieux. sans mauvais jeu de mots, j'appelle ça le plaisir de la trace.
2: <rire> ouais, ouais, je... Attention, ouais, ouais,
1: ouais <rire> je, connais, je connais la trace, mais j'ai vu la trace. La trace, ouais, ouais, ouais c'est ça. Non, non, c'est ce truc de... Euh, j'ai repéré un sentier où neige fraîche, personne qui est passé.
0: Du coup, j'ai eu coup, envie de bousiller. Bah non,
1: mais du coup, euh, au, lieu de, au lieu de rentrer comme prévu, une fois arrivé, j'ai tapé encore 1h30 dans la neige euh, pour le simple plaisir de marcher dans de la neige fraîche.
0: Je vais me permettre de faire un aparté, là. Ouais. Je vais, je vais dévoiler un truc qui risque de, de changer ta vie sur des BDH. Là. À chaque fois que tu parles, tu ne parles qu'à moi. Il y a Pédo aussi qui est là. Hein.
1: Ouais, je sais. Mais c'est parce que, je, en fait, je me mets sur le micro. Je parle pas à toi, en fait. Je
2: parle au micro. Mais tu veux te mettre de, de l'autre de... côté du ah micro. Oui. C'est ça mais toujours ah J'ai toujours été comme faut, ça. Il faut qu'il tourne. Nous, 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 on a facile on regarde dans la même direction. pas ouais. les deux, quoi. Bah oui, c'est vrai. Après, en fait, si j'avais le choix entre de parler à toi et me parler à moi, je peux le parler à toi, quand même. Bah, oh,
1: oh il se dévalue comme toi. tout, abébou. Mais comment tu te dévalues là oh. 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 C'est bon, c'est pas parce que t'as pas de vésicule que... Euh... Mais c'est ça pour <rire> avoir des
0: compliments je connais ça. Ah Allez,
1: bah maintenant, je fais le reste de l'émission de l'autre côté. Allez. Eh, salut. <rire> ah mais du coup, c'est vachement moins bien pour Ah Mais c'est -ce ça aussi, c'est que ah, les
2: elles sont
0: de ce côté-là. <rire> ton livre, ou ton smartphone. Que
1: <rire> ok, d'accord. Il ah, y a plein de petits trucs, tu vois. Mais non, c'est pas
0: parce que je n'aime pas Pédo. Ah, mais parce que je commençais à me poser la question, moi. Ah, non, non, non. Je voulais pas qu'il soit heurté. Hein, euh, non, et... non, non, non,
1: c'est bon. Est... bon J'ai heurté bien plus que ça par ça, le tu, passé. Tu
0: m'as
2: heurté de bien d'autres manières. <rire> <rire> J'en dirai pas plus.
1: On laissera
0: un petit peu du mystère.
1: Ouais, ouais, non, non. Et euh, vraiment trop bien. Pareil. Euh... Rando, je me suis retrouvé les pieds dans la flotte. Heureusement, es là, c'est là que t'es content. Tant, il dit quand
0: même, non mais trop bien, rando, je me suis retrouvé les pieds dans la flotte. Qui dit ça bah bah mais lui, lui. <rire> <rire> moi. D'ailleurs, euh, rien de mieux que de
1: croiser quelqu'un qui est sur la même rando que toi. Et toi, t'es avec tes godasses, tes chaussures étanches et tout. T'as tout prévu un minimum. Et oui, lui, il est, il, est en en gueule. il est en toile, tu vois. Et t'es là, tu. Et il, te et il te regarde, il fait. Mais euh, je, je, je enfin c'est même moi, moi je fais mais vous galérez pas un peu monsieur, genre le mec il a des tout. converses tu vois et ouais c'est ça et il te fait bah euh, oh ben si je pensais pas que comment que la randonnée elle passerait littéralement les pieds dans les pieds dans, la, dans, dans le courant quoi dans l'eau
0: il ah, y a des chances, quand même hein, Je euh... ne pas, si vous
1: regardez le tracé un petit peu avant, quand même... Euh... Il, y pas. il y a des rivières hein. Alors,
2: pas fait beaucoup de rando dans ma vie, mais en général, ça passe sur des chemins. Quoi. Mais, euh... et et puis, tu bah tu là, prends des bonnes chaussures chemin, à rando si quand tu, tu veux, fais une rando, rando. Un... Oui, <rire> oui, <rire> ben, oui j'y vais, ça, Oui, c'est
0: plus, plus ça. et On a littéralement des chaussures faites pour la randonnée. C'est ça, le coup, C'est vrai que le
1: tracé, en fait, tu avais un petit chemin qui longeait du coup la rivière, mais en fait, par moments, c'était impossible de pas devoir enjamber ou traverser. Sauf que quand le truc fait plus à une certaine largeur, tu es obligé de repérer les cailloux. Je dis ça, mais moi j'ai fait les catacombes de Paris en converse, mais c'était pas prévu. Donc, euh... Oui, c'est pas pareil. Ça met encore une fois, ouais, enfin euh, trop, trop bien, enfin moi je pense que j'ai un problème avec ça. Plus il y a moyen de se tuer, plus ça me plaît.
0: <rire> mais t'aimes bien flirter avec, ça... euh, avec le danger, hein. C'est ça, ça comme l'adrénaline. Hein,
1: danser, danser avec la mort, faire un tango <rire> avec elle <rire> et lui dire, pas aujourd'hui. <rire> Ouais, non, non. Et, et en plus de ça, bah, petit week-end d'anniversaire avec euh, la chérie qui est venue me rejoindre euh, où on a été euh, dans une zone qui s'appelle Les Confins. Je trouve ça trop stylé comme nom. C'est le bout de la Terre, parce que la Terre est plate. C'est ça, oui. exactement. Et euh, bah, pareil. Du coup,
2: sympa, le bout de la Terre Franchement, si c'est comme ça, c'est vachement. Ah, c'est cool. pour ça, ceux qui savent que la Terre est plate, ils, ils sont des confins. Du coup, c'est confins, C'est vachement. Les habitants des confins. Ah, pas mal, celle-là. Eh ouais, pas et mal. Ouais, ouais. Et pareil, vraiment très très cool, euh, des paysages.
1: Enfin, j'en ai pris plein la gueule. Ils sont à la Haute-Savoie. Euh... Ouais, mais c'est trop facile quand t'as des paysages comme ça d'être attirant, tu vois. bah eh ben oui, mais ben en même temps. C'est comme les gens
0: beaux. <rire> oui, c'est sûr que bon, la Lorraine en termes de paysages, c'est pas trop ça. Hein. C'est pas, pas quoi j'ai pris
2: l'emballage. Toi, 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 tu viens pas de chez moi. Et donc. Euh, <rire> donc euh...
0: Ah bon
2: <rire> Parce que la, la Champagne, c'est pareil, mais en plus c'est plat. Donc. Euh... Mais euh,
0: va dans la vallée de la Fene, je verras À quel point c'est dégueulasse hein. Tu sais, mon père habite en
2: Haute-Savoie. Hein. Mais t'es plus euh, côté euh, Annemasse, qui est moins, qui est moins ah, prisé. En mais, rouge et noir, tu veux dire mais le, mais Par exemple, oui. ouais. Mais le, le lac de Passy, en revanche, euh, très joli. Quel au Ouais, exactement. Bon. Euh, ouais, euh, que des références. Sauf que, <rire> que, que t'es pas face à la mer, t'es face à un lac. T'es
1: face à un <rire> lac. Oh, C'est pas mal non plus. Hein. C'est une genre de petite mer. Si, petite si. déception, bah, je suis retourné sur Annecy. Euh, comment bah, La ville d'Annecy, ça, j'ai rien à dire. J'adore cette
0: ville. Euh. J'adore, c'est cher, La mais j'adore cette vieille. Ouais, c'est
1: ça. Après, je suis retourné au château d'Annecy, que j'avais déjà fait à un
0: moment de ça. Ah, je sais pas si j'ai déjà fait. Moi.
1: Et euh, bah, je ne me souvenais plus. Et moi, je sais que quand je fais les châteaux, j'aime bien les châteaux en mode... Euh... Comment on vivait à cette époque Comment il était oui, okay, utilisé ouais. les choses comme ça Là, c'est juste devenu un lieu d'exposition. Ouais, c'est euh, du patrimoine. Donc quoi. Quoi. du coup, je me suis baladé. Bon, ils changent des expos régulièrement. C'était assez cool, hein Franchement, il euh, y avait des expos. De le château d'Annecy, euh... euh, ah, bon, juste au-dessus de, 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 de. Ah oui, si si
0: si si si. J'y suis allé, mais je rentrais pas parce que c'était payant et que j'aime pas le. Sur le principe, un truc dans le patrimoine, tu... ça devrait pas être payant. Donc, euh, j'aime pas y aller. Ok. Je regarde, je regarde l'extérieur, je fais « Oh, c'est joli !» Puis je vois que c'est entrée payante, je fais « Bah, niquez-vous <rire> » Du coup, ça veut dire que tu ne veux pas entretenir le patrimoine Bah, bravo Ah, mais tu te fais proposer des donations, ça, il a pas de souci, mais tu ne me fais pas payer l'entrée. Ah mais je comprends, je
1: comprends. Ah, non, non, mais le point de vue se défend. Toujours est-il que du coup, ouais, alors, expo, peinture, ça, c'est cool. Je suis encore tombé sur une expo d'art contemporain. Bon, je suis toujours pas open à ces trucs-là, visiblement. Ça, 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 ça ne marche pas avec moi. J'ai essayé a, En fait, il y a tellement de trucs différents fort. dans l'art contemporain, ouais, contemporain que... ça ne veut pas dire
2: grand-chose. Ouais. Mais souvent, c'est mais... une excuse pour euh, des trucs euh, un peu... Ouais, D'expérimentation. Je suis désolé de le dire. Oh. <rire> non, c'est vrai qu'assez souvent, je veux dire, le, le mec, euh, c'est un porte-bouteille, euh, il dit que c'est une œuvre d'art et il n'a rien changé. Hein, c'est juste un porte-bouteille qu'il a trouvé dans une brocante.
0: Je suis désolé, c'est une scroquerie quoi. Bah, j'ai pas dit pas d'autres manières. Ça beaucoup de choses. Donc moi je sais qu'il y a certains trucs que j'aime bien, d'autres effectivement. Attends, non, ouais, bah en tout gars. cas, là, là je pense en n'importe quoi qu'on est artiste non plus. Ouais, quoi. Bah <rire> voilà ça, faut... Sauf si tu t'appelles Rémi Gaillard, mais ça c'est autre chose. Mais souvent c'est une excuse. C'est
2: souvent une excuse en fait. Alors qu'il y a des trucs contemporains que j'aime beaucoup par exemple. Tu vois.
1: Ouais. En tout cas là de tout ce que j'ai vu, il y a vraiment rien qui. Tu sais j'étais en mode vas-y, tu pars pas avec des préjugés des trucs, tu t essayes de vivre le truc, ça va pas marcher. Alors... pas marché et l'autre partie est assez cool en revanche parce que c'est euh, toute une expo et des sur euh, le lac d'Annecy et comment il a été préservé les choses comme ça c'est assez cool, ça, de, de comprendre bah, les initiatives qui le, ont été prises, de ce que etc. Je sais,
0: le, le, le maire de Annecy se bat énormément pour, euh, pour préserver justement le, le lac, sa faune, sa flore, l'environnement, en, en fait.
1: S'ils <rire> peuvent mettre des trucs aussi chers, c'est parce qu'il y a le lac, donc il ne faut pas qu'ils le flinguent.
0: Ouais, bah ouais, ouais, ouais. <rire> mais puis surtout, il euh, y a des trucs qu'on. Ouais, bah, il faut, ouais, faut, faut respecter. C'est très touristique, donc tu as vite fait de le bousiller, le lac. Donc ouais, effectivement, bah, on veut eh, mieux que ça soit carré. En plus, j ai, j ai, autour des lacs, c'est pour les vivants. Euh, oh c'est vrai. Voilà. J'ai appris un truc aussi. Ça fait une cool référence là. à un mec de droite, par contre là, donc euh, <rire> <sur> un, euh...
1: <rire> fais bien attention à ce que tu fais et comment. Et en plus j'ai appris des j'ai appris des phénomènes cool. Genre tu savais qu'il y a un phénomène qui s'appelle le retournement des eaux. Ok. <rire> ça, ça a l'air le... de
0: Ça a l'air de faire mal. Hein. <rire> Stranger <rire> Things en fait tu passes dans un autre univers. Quand ça. Tu... Non en fait si tu veux
1: euh, donc as ton eau de surface, as ton eau de profondeur. Ouais. Et, et elle, en fait il faut savoir change. que le poids de l'eau 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 est la plus lourde quand elle est à 4 degrés. Je sais pas pourquoi, mais c'est... Bon, en gros, c'est comme ça. Et du coup, en fait, si ton eau de surface atteint 4 degrés, ouais. elle, coule, elle coule, et c'est l'eau de profondeur qui monte. Okay. de l'eau qui coule, ok. Ouais, c est, c est...
2: <rire> Faut avouer, euh, comme info, c'est cool. Voilà, de, mais, juste... mais de l'eau qui remonte,
0: surtout. Ça, c'est ouais. plus, euh, plus mystique, ça.
1: Voilà. Et juste, euh, je trouvais ça cool. Donc, voilà.
0: Et t'as pas testé, ça, si vous avez jamais testé, du parapente au-dessus du, la du lac d'Annecy alors moi bah, hein.
1: j'ai fait une rando qui passe près des circuits de parapente tout ça mais il euh, y a eu personne.
0: Grosse dinguerie le, le parapente au-dessus de, du lac. Ouais, euh, ouais, je pense a... c'est un bon kiff. Ça a pas, pas. pas mal augmenté ça dit moi ça avait coûté 90 balles à l'époque avec location de vélo pour la journée. Là c'était juste 120 balles, juste le saut. Oh, bon ouais, euh, j'ai <rire> déjà fait
1: <rire> donc c'est bon. Déjà fait non merci. ouais, ouais je peux, peux comprendre Après c'est clair que de façon la vue euh, la vue sur le lac elle est. Euh... C'est un délire. Puis voilà, Puis, je me suis dit, du coup, après toutes
0: ces aventures, rentrons.
1: Oh, et tu as commencé comment... à faire du
0: woofing avec ton père. Ah, ouais, j'ai euh... commencé
1: à faire du woofing d'oranger avec mon père. <rire> <rire> tu te où... fais bien
0: niquer, quand même. Ouais,
1: ouais. Et <rire> au final, ouais, je file un coup de main euh, comment au paternel pour, euh, pour la gestion bah, de ces arrivages d'orange. Voilà.
0: C'est quand déjà qu que, que t'avais et... commencé ton... Année sabbatique, mais si c'est pas vraiment une année sabbatique. Juillet, hein ah, juillet, ça passe vite. Hein ça passe vite, effectivement. Ça passe très vite, le temps file, il court, il court,
2: il
1: court. Le
2: furet. Ouais, c'est le temps qui court, qui nous rend sérieux. C'est ça.
1: Et donc, euh, sinon, bah du coup, bah ce qui est bien quand t'as pas de PC ou de choses comme ça, tu cherches un peu de culture, tu vois, quand même histoire de t'occuper. Euh... T'as lu Comment J'ai lu. T'as <rire> lu du coup Oui, parce que bon, <rire> lu, alors, tu cherches un peu de culture. T'as lu un bouquin oui, T'as oui, oui, ouais. bon, <rire> ah, lu un bouquin Oui, bon, d'accord. T'as lu C'est plutôt montagne, quoi, Annecy. Oh là là, oh là, 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 là ça là va là être là euh, très long. Bravo, je l'aime bien. Ça va être très très. Long. Non, non
0: elle est bonne, hein, mais non.
1: <rire> non, non. Et euh, et j'ai fait un truc que j'ai j'avais pas fait depuis un moment, c'est-à-dire que j'ai lu des man... du manga. T'as 8B Ouais, j'ai 8B, j'ai 8B Boruto. Ah, ah, par... ah là, par contre, je sais ah, ouais. pas si je peux te pardonner. Ah, non non, mais euh... j'ai été, j'ai fait. Allons voir si c'est aussi moi, je nul dis ça, que mais ça. mais
0: j'ai jamais lu Boruto. Donc...
1: Vérité euh, du truc, c'est que Moi, jamais... juste pas chez Naruto par ouais. principe,
0: moi en fait. Ouais, toi, ouais pareil. <rire> ouais.
1: Non mais du coup j'ai... Non mais en plus j'y étais en mode, est-ce que c'est vraiment aussi nul que ça en a l'air
0: J'ai pas eu des très bons retours, cela dit, effectivement. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Mais ben, déjà en même temps, moi, Naruto de base, j'ai jamais trouvé ça ouf. Il y a des trucs bien,
1: c'est... il y a des bas. Mais de toute façon, après voilà, Naruto, si tu me demandes mon avis, la fin c'est tellement de la merde que je crache dessus, mais... On va pas en discuter là. Est-ce que c'est
0: une genre de fin où tu dis, mais tout ça pour ça Ou c'est de la merde pour autre chose C'est une fin où, au bout d'un moment, tu fais, termine. Ah ouais, ok, d'accord. T'es en
1: mode, fini. Arrête arrête trucs, c'est bon, quoi. ouais Non, et Boruto, c'est juste que c'est rien d'incroyable, quoi. Il y a un twist de fin, parce que du coup, il faut savoir que tu as Boruto, la série est finie en manga. C'est comme Shippuden, tu, Naruto Shippuden, okay. là ouais. t'as Boruto To Blues Vortex. Attention! Ah le nom putain! On dirait
0: les Yu-Gi-Oh! Oui, mais c'est ça!
1: C'est un bébé de To Blues
2: Vortex quoi! Ouais, oui euh, ouais, Blues Vortex qui vient de commencer.
1: Avec, t'as as un saut dans le temps, je crois, de, de deux ans, un truc comme ça, tu vois.
2: Ouais, mais y a pas genre le fils de Boruto ou je sais pas. Non, quoi, non, euh... non, 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 il y
1: a tout un délire. Et en fait, euh, à la fin de Boruto, donc la série classique, t'as un twist qui change beaucoup de choses, mais c'est peut-être le seul truc intéressant. Et en chemin, on va dire que pour en arriver là, j'ai ouais, pas trouvé okay. ça. Ben, disons qu'à partir du moment où ton histoire de ninja, ça incorpore des aliens,
2: démerde-toi avec ouais, ça. Euh, D'accord. Okay. <rire> Dans quelle bonne histoire il n'y a pas d'aliens entre nous
1: voilà. <rire> voilà, voilà. Non, Toute non, bonne série B un a peu, des aliens, hein. c'est bien connu. Voilà. J'ai continué un petit peu euh, de dire du, du Brandon Sanderson.
0: Ah ah oui j'ai vu qu'il y a le... son troisième roman secret là qui est sorti. Euh... Quatrième. L'ensoleillé. Le
1: bah, ouais. Je sais plus. Il y en, y en, a, y en a un million de toute façon des romans et secrets. Tu
2: sais,
0: mais... mais non il y en a quatre. Bah, les quatre sont sortis. Ah les quatre Il en a écrit six ou sept. Hein. Oui, ah, il me semble il y en a. mais assez... du coup là il y a dû y avoir une réédition. Sept, parce que ouais. j'ai vu le bouquin mais une réédition super belle euh, du, du troisième de L'ensoleillé je crois.
1: D'accord ouais. Moi j'en ai lu j'en ai lu deux je crois ça. Mais, mais de toute façon un jour on en parlera mais si on doit en parler on est obligé oui, d'inviter oui. la
0: spécialiste. Ah, elle, elle, bon. en a, elle en a pas déjà parlé? Ouais, pas euh, en détail euh, profond, pas, euh, oui, pas, ouais. pas, pas un vrai sujet
2: ouais pas disons que ouais, je mais pense... dans ce cas là on
0: fait juste un sujet sur Brando Sanderson. ah oui, hein, oui, parce oui que ah sinon, je euh... pense qu'on oui, la met
2: toute seule ça et le titre de elle... l'épisode c'est juste Brandon Sanderson il hein, n'y a pas il ouais, n'y euh... ouais, a pas besoin de, de plus y a même même pas, quoi, comment que, que ça va Brandon Sanderson ah, euh, très bien Brandon Sando et t'es dans quoi du coup là
1: de quoi là actuellement je suis en là de Brandon Sanderson Brandon Sando quelle idée d'avoir un nom aussi Sanderson. ouais hein, Brando Sanderson. je suis dans l'Empire Ultime
2: ah ouais t'es dans euh, euh, ouais, je parce bis 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 que je l'ai vu dans. mais t'avais pas vu, fini euh, oui, c'est week-end non j'étais qui... sur Rochard bah, tu l'as pas fini ça non de
1: quoi bah Rochard il me reste le tout dernier qui est sorti bah, après c'est euh... en fait
2: c'est pas fini hein. ouais. euh, y okay. a... on a fini
1: le premier arc avec ah, oui. ce que je vais avoir fini il y a dire. quatre
2: bouquins de sortie enfin euh, il euh, y, y a deux volumes mais c'est quatre bouquins et il en a prévu quoi 8 je crois aussi ouais, je crois, ok d'accord un un de toute façon Pendant ce mec ne s'arrête jamais c'est euh, le mec le plus productif du monde c'est un truc de ouais, ouais. Ah, Stephen King
0: se débrouille bien aussi ouais hein. c'est vrai ouais. ouais.
2: Et moi ouais, j'ai commencé par Miss Born et je trouvais
0: ça fort sympathique. Ouais, enfin, ouais. Je continue. Mais... mais ouais, non. À chaque fois que je vois la taille du bouquin, ça me décourage. <rire> ah, ouais <rire> ah ouais Non, pour le coup. Euh... C'est comme mais... les jeux, tu vois. J'aime bien les petits. Ouais, les gros, j'ai plus le temps de. Genre, genre, temps. On
1: en parlera sans doute à l'occasion, mais c'est vrai que euh, je suis à fond dedans. Enfin, franchement, c'était un mélange entre un système de magie cool et. Euh, bah, c'est un truc en même temps. Hein. Scène d'action ouais. vraiment, vraiment, euh, bah comme d'hab, hein, bien mise en, mis en, en scène. J'avoue qu'à chaque fois que je lis ces scènes
0: d'action, j'ai les images en tête. Hein, c'est cinématographique. Et ouais, je trouve ouais. que,
1: en fait... Il euh, n'y a eu encore
2: aucune adaptation. What
1: the ouais, fuck Ouais, c'est un, un truc de dingue. c'est fou. Ouais. Et euh, en fait, l'Empire Ultime ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'au milieu de tout ça, en plus, tu as euh, de l'intrigue de cours. J'aime bien les intrigues. J'adore les intrigues de ouais, cours. Hein. J'aime les bizarre. intrigues de
2: cours. T'en as aussi dans Rochard, mais... Euh...
1: Ouais, mais c'est pas pareil. Là, tu as vraiment ce délire de euh, les balles de nobles, tu vois, et qu'est-ce qui se dit, comment tu propages ouais. des rumeurs, comment tu... Et c'est vraiment trop bien. Voilà, et donc je ne l'ai pas encore fini parce qu'il bah, est velu,
0: comme tu dis, le livre. C'est hein. il, il ça velu. que ça, Russie, il, il fait je sais pas combien de livres et à chaque fois, ces livres, ils sont hyper velus. Quoi. Donc comment c'est possible
2: Ah, bah ouais, tu es euh, sur l'édition poche, tu es sur du 1000
0: pages. Hein, ouais, euh... ouais, c'est ça,
2: <rire> en édition poche.
0: La coque, hein, <rire> je pense. Oui, sûr, Sans doute,
1: je sais pas, mais bon, à ce rythme là, de toute façon, il ira finir euh, comment euh, Game of Thrones pour euh...
0: oui, 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 bah il, ouais, il a déjà fini la roue il du temps, <rire> <roue du rire> temps ah, c'est vrai qu'il y avait un truc comme il ça, ça, ça ouais, ouais, <rire> ouais, ouais. la roue du temps,
2: <rire> donc oui, euh, c'est euh, pas impossible, effectivement. Game of Thrones <rire> by bah, Brandon Sando, euh, il y a
1: moyen de moyenner, hein. ouais. <rire> mais de toute façon, moi maintenant, j'ai un rythme c'est un Brandon Sanderson et ensuite un livre plus léger et plus petit entre <rire> histoire digérer, de Un petit cadic. <rire> ouais petit Kadik ah, ouais. bouquins sont pas longs ouais c'est hein, pas euh... c'est si simple à comprendre
0: en plus ouais bon <rire> ça dépend lesquels mais ils sont, ils sont petits ça dépend mais lisez du cadix c'est beaucoup trop bien faut que je finisse La vérité avant-dernière je l'ai pas lu
1: très très bon ouais moi de toute façon après je reste un grand fan de Ubik
0: et euh, bah je, non, je me suis acheté Ubik je finis La vérité avant-dernière et puis je, ah, je me fais bah, Ubique. j'espère qu'on quand tu, quand tu l'auras lu on, on en rediscutera mais j'adore ce livre bah j'ai bien hâte de le découvrir déjà La vérité avant-dernière sacré, sacrément cool donc on verra bien Yes, et après, voilà, culturellement, bah, du Stardou, du Stardou, du Stardou. On du, a planté du, des panets. Du Michel
1: Stardou Ouais, c'est ça. Exactement. On a planté des panets. Excellent. Excellent. <rire> ah, bien sûr, le panet, c'est la base. Ah, bah, attends, c'est ah bah, comment oui. Euh, oui, oui. C'est euh, la base de ton écolier Si, le,
0: le chou-fleur aussi. Euh
2: chou fraises fraise, betterave... Oui, mais ça, c'est parce que quand tu as joué avec Pouillot, tu sais qu'il euh, faut, faut du pané. Voilà. c'est la base. Non, Après, moi, j'adore le pané, perso. Je trouve ça hyper Après, bon.
1: Après, ce qui est cool, c'est quand tu joues avec avec Doc avec Doka, c'est que elle est là, elle fait juste 500 heures sur le jeu. Tu veux ah savoir ouais, elle quoi Elle connaît
2: tout. Et là, tu
1: fais... Ah, ok même les gens elle te les, les au poil les petits habitants, là, que tu veux faire des romances, elle fait ah elle elle aime
2: bien ça 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 et ça et lui il aime bien ça ça tu fais ok ah, bon. c'est une encyclopédie ah ouais, ouais. c'est un truc de fou ouais, il faut que je de... farming simulator d'ailleurs euh... il y a une mise à jour qui est sortie pour le 23 d'ailleurs euh, farming simulator je voulais reprendre euh, pendant que j'avais quelques jours de congé après l'opération mais euh, j'ai pas fait parce que je jouais avec le volant et euh, que c'était pas conseillé que je conduise ah, ben, j'avais peu, peur que ça tire farmi... <rire> farming, et là maintenant j'ai plus trop le temps donc... dans farming simulator tu peux euh, Maraîcher
1: sans non mécaniser
2: Non, je pense que non. Ah non, c'est prince. Ah de oui, c'est vraiment. Ah oui, c'est. Conduire euh, des tracteurs. Ah quoi. bah, c'est Indus, euh, Indus, Indus, Si Tu hein, veux enfin, un
0: nouveau jeu un peu hein. à la Stardew, je crois que sur le Game Pass, c'est vient de sortir. Coral Island, je crois que ça s'appelle. Et qui est vraiment une, une copie de, de Stardew. Donc ça peut peut-être changer un petit peu. Euh, On verra. Quelques ouais. petits trucs. Voilà. Pour
1: renouveler un peu l'expérience. L'expérience, voilà. Mais voilà.
0: À la vôtre. À la vôtre. C'est vrai qu'elle est bonne, putain. Très, 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 très bonne. Parce que d'ordinaire, ce genre de bière, hein, un peu fermière, j'aime bien, mais je sais que je vais pas m'en enquiller des bouteilles et des bouteilles. Celle-là, je pense que je peux tourner toute une soirée avec celle-là. Et en vrai, oh bah, elle, easy, ouais. elle est trop, elle
1: est trop équilibrée de fou. <rire> euh,
0: <rire> oui, parfaitement. Tu parfaitement peux, comme ces magnifiques oranges. <rire> <rire> N'hésitez pas à commenter. T'as pas un site internet <rire> Non tout. mais je devrais en plus sur avec le... son temps et là, hein. on <rire> sur,
1: sur... Le, leperdezal.com. On, <rire> on est sur de l'orange de table. Bon équilibre entre acidité et sucre, tu vois. Alors Bien en sûr. revanche, j'ai pas ramené, mais j'ai aussi de l'orange vanille.
2: C'est ah ouais, une orange. J j euh... 2% de sucre,
1: 2% d'acidité. Très bien pour les gens qui ont des problèmes d'estomac ou les diabétiques. Voilà. Il connaît bien ce ah ouais, J'étais bon curieux
2: sur cette orange. Effectivement, par... on on a parlé. Non, j'ai pas goûté, mais ah, on a je parlé. Je t'en ramènerai tu veux. veux
1: C'est vraiment un truc que. Bah, toi, en plus, euh, t'as pas des problèmes avec l'acidité. Ça te fait euh, pas péter.
2: Euh, c est, c est... Non, euh, moi, ça va. Enfin, si j'ai un peu de remontées acides. C'est Jacques Rose qui a beaucoup de problèmes d'acidité. Donc lui, il pète. Gooch je
0: ne sais pas. Force si aux gens qui ont du mal avec l'acidité. Ouais la mais, mais, mais du coup,
1: sachez qu'il existe une orange pour vous. Si vous avez problème d'acidité, à chacun son orange. Elle vous, vous, vous,
0: ouais, vous la trouverez chez mon papa. Euh, Ca...
2: envie ça,
0: mais... ouais, va, va, dit, on va, va trouver un site internet. Ça sera très bien.
2: J'ai envie de dire à chacun son orange. Et ça peut être le titre. Ça peut être un titre à chacun son orange. Mais ne volez pas l'orange du marchand.
0: Ni celle de Guy Marchand. Non plus. ni ouais. celle de mon papa sinon je vous retrouve ah ouais, non non Allez, euh, la oui, qualité non, ça euh... se paye <rire> <rire> sur ce euh... ah c'est toi ton sujet ah c'est quoi ton sujet c'est le moment c'est le moment un peu et...
2: nul de l'épisode là. il faut, faut bien passer par
0: là Mais regarde <rire> comme il se dévalue <rire> constamment il cherche les compétences c'est une blague j'aimais bien est-ce
1: qu'il se dévalue sérieusement ou est-ce que c'est juste pour se faire mousser ça s'appelle
2: de l'autodérision et je trouve ça rigolo voilà moi ça me fait rire alors, de quoi tu vas nous parler Alors, euh, bon, cette fois-ci pas de truc de web oui, de machin. Là, cette fois-ci, on va juste parler d'un mec stylé. Ah Eh oui. Ça, ça fait longtemps, non C'est euh, quoi qu'on fait longtemps mec stylé. Ah bah tu
1: vois, les grands ah, la dernière, dernière fois,
2: c'était Coluche quand même. Ça remonte à pas si loin que ça, ah, ouais. euh, ça fait une paire d'épisodes. Puis vu qu'on a espacé les épisodes, ça fait une paire de mois par contre. <rire> Calendairement, ça fait longtemps. Mais au niveau des épisodes, ça fait quoi Peut-être 3-4 épisodes, hein un truc comme ça. Mais bref, voilà. parler d'un mec, euh, mec stylé et puis euh, de sujets globalement qui m'émotionnent un petit peu. Alors désolé, c'est chelé ah ben j'espère, ben. Est-ce que je vas nous faire
0: chialer <rire> euh... moi, moi, Je souhaite bon courage. <rire> Et... Sans cœur.
2: <rire> Et donc on va voir si euh, vous arrivez à deviner euh, qui ah, c'est, puisqu'évidemment le nom Carlos sous lequel so il est je... connu, c'est pas son nom de naissance, comme très souvent. Moi je
1: sais parce que la manageuse, elle a tout spoilé. <rire>
2: Et je sais pas comment elle
1: sait. Elle... Bah, si, elle est passée devant ta
2: tablette. Ah, ah bah, moi, je sais ah bah effectivement, bah <rire> Moi, je sais pas, moi, je sais pas, moi, je sais pas. Ça en plus, elle a lu. Moi, je peux jouer. Donc, voilà, il s'appelle Henri Grouesse. Ah, c'est euh, Henri Dess euh, Non. Ah, dommage. Alors, de, de son nom. Je
1: <rire> bah sais pas. Henri ça Cali, pourrait, hein.
2: ça pourrait. Et de son nom complet, tenez-vous bien, Marie-Joseph Henri Grouesse. C'est euh, une insulte, ça. Voilà, ça, ça Ça donne une idée de. Ils étaient croyants, non, un peu, ses parents peu, je, je crois, oui. Je pense. Euh. Et donc, il est né le 5 août 1912, à Lyon. Vivant euh... <rire> <rire> Non, Lyon, il est mort ce soir.
0: Ah oui, pardon, oui. <rire> oh là là, <rire> là 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 là, compliqué. <rire>
2: <rire> il est, <rire> Ça, je me suis déconcentré. Et donc il est né en 1912 à Lyon dans une famille aisée de négociants en soie. Donc euh, le mec euh, ouais, qui se mettent euh, qui se mette un peu bien à la route de la soie. Comme son nom complet le laisse présager, il est élevé dans la bonne foi catholique, comme on dit. Et euh, dès l'âge de 6 ans, il va accompagner son père qui va tous les dimanches s'occuper des mendiants et des sans abri parce que la charité, tout ça. Bien sûr. Euh... Ah, dans ce sens-là. Oui. Parce que euh, s'occuper oui, des mendiants mais... et des sans-abri, ça non, peut. Non, non, <rire> euh...
0: On va nettoyer tout ça.
2: <rire> Effectivement. Euh, pas On ne sait jamais <rire> maintenant. Et à partir de 12 ans, il va accompagner toujours son papa, mais cette fois-ci à la confrérie des hospitaliers veilleurs, c'est comme ça que ça s'appelle, où chaque dimanche, les bourgeois euh, font euh, coiffeur et barbier, euh, bénévolement, bien sûr, pour les pauvres. D'accord. Ouais. Ok. Si tu Ouais, ouais, stylé. Et quand tu vois que les choses ont changé. Ah, sur le principe, j'aime pas les bourgeois, donc. Mais tu vois que les choses ont changé quand même. Tu hein. es euh, je... on... en train de dire qu'il faisait ça gratuitement Oui. En bah lisant... le, le mécénat, hein, voilà. Non, mais en lisant ça, je me dis, alors évidemment, c'était via des ordres religieux des machins, euh, et, et je ne suis pas fan de religion, loin s'en fout, mais tu te dis qu'au moins, quand il y avait ce prisme-là, euh, à l'époque, euh, alors certes, c'était un petit peu euh, par euh, le côté euh, « il faut être bon pour aller au paradis », mais quand même, il y avait le geste. Euh, je pense
0: qu'il y en a encore, des hein, trucs comme ça. Hein. Je oui, je bah oui, bien époque, sûr, hein, mais... sûr qu'il y en a encore.
2: Mais euh, voilà, ça, ça a l'air d'être euh, vachement de coutume, du moins, de, du moins dans ce, dans, dans ce coin-là et euh, donc euh, du coup voilà le, le, le petit il est un petit peu euh, élevé et dans la foi catholique et euh, dans l'aide de son prochain et donc il va rentrer l'abbé Pierre oui il s'agit de l'abbé Pierre allez ah, ah, c'était pas si dur mais euh, joli joli et donc, il va entrer dans un lycée religieux, bien sûr, un lycée jésuite. Moi, je préfère Jésus 7, mais voilà. Ouais, il était mieux le 7. Et il va intégrer également les scouts de France. Et c'est dans les scouts qu'il va recevoir un totem qui me faut les le scouts. Je connais les bails. Ma sœur était scout.
0: T'as de quoi Le salut scout. salut scout. Non, ça, c'est dans Hunger Games, frérot. C'est le salut scout. c'est dans Hunger Games. C'est le mec, le fort protège le
2: faible.
1: Il les, est trois, très doigts, très et les trois doigts, doigts c'est quoi du coup bah... Ah, okay. <rire> <le plaisir. rire>
2: Très bien, c'est okay. le plaisir <rire> Et dans le scoop, tu reçois des totems un petit peu comme, euh, comme les Amérindiens, et lui reçoit le totem de castor méditatif, et ça me fait
0: beaucoup rire. C'est vrai, c'est pas mal comme nom.
2: Mais c'est
1: genre, t'as des totems, c'est un totem custom
2: ou c'est genre. Euh... Oui, c'est un totem custom qui
0: est Ouais, adapté, non, et euh... tu gagnes des
1: badges aussi.
2: Euh, oui, les, les badges, là, c'est... Allure ouais, euh, de feu... Mais euh... les totems c'est euh, en fonction de, de ton caractère. Il ouais,
0: y avait le, le sketch dans Nulle par Ailleurs avec euh, Antoine de Cône où il joue le scout. Il fait que son totem, c'est la pine d'huître.
2: <rire> <rire> ouais, c'est... C'est une autre ambiance. Et euh, du coup, bah, c'est à, à, à cette époque, à peu près, à la fin de, de, de son lycée, ou euh, au cours de son lycée, où il va subir plusieurs illuminations de, de ses Attends, propres parce que termes. du coup,
1: son titre de castor méditatif, il l'a quand il est jeune Oui. Bah, scout, quoi. C'est ouais. son titre. Ah non, mais parce que, scout. pour qu'on dise, ce il est très vieux.
2: méditatif, alors que le gamin, il a... Il a 16 ans Oui, c'est ça. Ouais. C'est particulier. Hein oui, oui, oui c'est pour ça. En plus, c'est un peu castor méditatif, je trouve ça, ça, ça c'est hyper drôle. Euh, et donc, oui, il va subir plusieurs illuminations. Et à l'occasion d'un pèlerinage à Rome, il va être frappé de ce qu'il dit lui-même, un coup de foudre pour Dieu. Et à 16 ans, il va décider de se tourner complètement vers Dieu et d'y consacrer sa vie. Le Dieu chrétien, bien sûr. Oui, bien sûr. <rire> j'allais faire une vanne mais... pas trop euh, on va éviter bah... le... <rire> sur ce sujet euh... non parce qu'il y, y, y a plein d'autres trucs c'est vont... enfin, pas très pas c'est ça euh, et donc en 1931 il va rentrer chez les moines capucins. alors à la base il voulait rentrer chez les franciscains mais il n'a pas pu encore un coup de parcours sup hein, bien sûr hein, ouais, euh, euh, ouais, ouais, ouais. jusqu'où s'arrêtera-t-il mais il fallait bien remplir les vœux aussi est-ce qu'il l'a bien
1: mis
0: en premier dans la ville, ah,
2: je sais pas je sais pas du coup mais bref il se retrouve chez les Capucins et donc euh, bah, c'est pas
0: en... dans Romeo et Juliette ça c non c <rire>
2: non, c'est les capulets, ils ne sont, ils sont ah ouais. pas sains, ils sont, ils, sont ils, sont, ils sont moches. Ouais. Voilà. Et euh, donc, euh, bah, il, dans les ordres, il va faire vœu de pauvreté. Il va donc renoncer à sa part sur l'héritage de ses parents. Bon, Bien, ça hein. il, il avait sept frères et sœurs, donc euh, ouais, ça, <rire> ça, ça allait. Mais bon, quand même, euh, c'est un héritage, euh, un gros héritage, une famille très aisée, il faut, euh, faut avoir des mères. Donc là, c'est genre c'est de voir un vrai héritage de pauvreté c'est pas un mec il était déjà pauvre et fait oui, je, je vœu de pauvreté
1: il était déjà rien <rire>
2: c'est ce ça, que vous allez que faire il y, y a quand même le beau geste bah souvent en général quand tu fais un vœu c'est tu renonces à quelque chose euh, auquel, auquel tu tiens ouais, parce pense, que moi euh, si je fais eu si ton je engagement. fais vœu
0: de pauvreté ça je suis pas riche tu vois après moi bon, je, je suis plus pauvre non plus mais oui
2: oui euh. <rire> Bref, donc euh, il va renoncer à sa part de l'héritage et il va donner tout ce qu'il possède déjà, des œuvres caritatives.
0: Il avait le choix entre euh, être riche ou baiser il a fait le vœu de, 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 de pauvreté pas de chasteté. Voilà, c'est. Euh, ouais, non, mais ça va avec le. Euh, le c'est obligatoire, je crois. C'est le contraire, ah, ça je, je
2: crois que c'est obligatoire. Et donc, il va commencer, euh, dans les ordres, à se faire appeler. Pierre, le castor euh... frère Philippe ah, okay. <rire> j'adore cette vanne, je m'en lasserai jamais <rire> oui c'est fait... le mec
0: il est combien de prénoms quoi
2: <rire> il se fait appeler frère Philippe et euh, donc l'année d'après il est transféré dans la Drôme pour y faire après là
0: il est gagnant parce qu'à là bas il s'appelait quand même Marie Joseph je sais pas quoi là oui. donc, euh... ouais, enfin, alors Henri. que là ils peuvent juste dire Philippe Henri. Philippe son... là ici <rire> son prénom court c'est Henri ça va Henri quoi. oui euh,
2: mais ça fait sans doute pas assez euh, moine j'imagine ça à, frère <rire> Henri <rire> Ouais, ouais ça, 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 sonne bien. Oh, oui, ça sonne quand même frère Henri, oui. mais bref. Euh, donc euh... tu crois
1: vraiment qu'ils testent comme ça Ils
2: prennent ton prénom et font... Frère, frère, frère
0: <rire> Axel Ouais, On... non, ça marche pas. Ah, tu vois, ça bah, marche pas... Ouais. de prénom.
2: Du coup, euh... <rire> ouais, je ne sais pas comment ça marche, mais bref, il se fait appeler frère Philippe. Et euh, donc là, il est transféré dans la drôme pour y faire sa formation de prêtre et il va t'ordonner prêtre en 1938. Mais euh, suite à demandé, des... ça ressemble
0: à quoi une formation de prêtre
2: c'est très long. On peut, oui, on peut avoir un invité. On peut avoir un invité, invité ça, qui peut si nous veux. parler C'est oui, ça, vrai, Et euh, donc, euh, Mais il a des problèmes de euh, santé. Et donc, du coup, il va devoir quitter l'ordre des Capucins. Il va rejoindre le diocèse de Grenoble en tant que vicaire. Alors, vicaire, c'est pas ouf. Hein, c'est l'assistant du curé. Euh, et euh, bah, je le mentionne parce que c'est euh, la plus haut poste qu'il aura dans l'église catholique. Ah, okay, d'accord. <rire> C'est dire, hein. Et euh, c'était en 1939. Mais si vous connaissez un minimum l'histoire, en 1939, il y a quand même un petit peu un autre truc un peu important qui s'est passé, passé. Un petit voilà. mec
0: moustachu et gris qui arrive, ça, il me semble. Ouais. Et
2: qui s'appelle la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc euh, voilà, la, 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 il est Je au, crois que c'est appelé Hitler, moi. C'est ah, <rire> ouais, <'est>, <rire> vrai que c'est pas ouf comme nom, Seconde Guerre mondiale. <rire> et euh, donc, euh, frère Philippe, bien sûr, il est mobilisé comme sous-officier dans un régiment du train des équipages. Est-ce que du coup,
1: c'est un prêtre
2: de guerre
0: <rire> c'est le mec il est et dans les mémoires c'est un peu
2: ça quoi. donc il est il est mobilisé comme, euh, comme sous off dans un, un régiment de, du train des équipages on appelle ça euh, mais euh, il tombe malade de la pleurésie qui est une maladie pulmonaire ah. et donc du coup il va passer presque tout son temps à l'hôpital jusqu'à la capitulation de la France euh, en, pas longtemps après en 1940 après, hein. <rire> Ouais, quoi quand même, à un peu plus. À encore un, un an, mec quoi. qui
0: voulait éviter son service. Ah ben bah voilà, il avait <rire> les pieds plats aussi, c'est ça
2: <rire> Il a passé presque un an à l'hôpital. Et euh, du coup, c'est plus pendant l'occupation où il va être actif, puisqu'il va euh, notamment recueillir des enfants juifs dont les parents ont été raflés. Alors je rappelle, il est euh, du côté de Lyon, Grenoble, machin, donc en zone libre, donc ouais. euh, terraflé par des Français, bien sûr. Ah yes euh, <rire> Et, et euh, en 1943, il va aider un certain Jacques de Gaulle, le frère euh, du général, à passer en Suisse. Euh, puis il va participer à la création de plusieurs maquis dans le massif du Vercors et de la Chartreuse donc euh, voilà, euh, résistant euh, assez euh, active et il va également aider les gens qui veulent éviter le service du travail obligatoire, le, le STO en, voilà, en, en les planquant ou en je, je sais pas quelle manière il y avait des. C'était quoi ça le, le STO C'était un truc en fait qui était mis en place par le régime de Vichy et qui, euh, qui t'obligeait à, euh, à comment à, à, à faire, faire des tigues quoi oui, je ne sais plus exactement, mais voilà, ça avait pas très, très bonne. Euh, tout, tout le monde n'était pas d'accord avec ça. <rire> mais bref, voilà, et donc il, y a, il y a des gens qui voulaient euh, y échapper. Et c'est euh, dans ces activités clandestines qu'il va commencer à se faire appeler l'abbé Pierre, pour de bon, cette fois. Du coup, c'est son nom de code. C'est son nom de code de résistant. De résistant, putain, stylé. J'avoue, stylé, quand même. Et c'est aussi à cette époque, dans le maquis qu'il va rencontrer une certaine Lucie Coutas qui va devenir son, son amie et puis sa secrétaire particulière jusqu'à ce qu'elle décède, parce que elle est décédée... Particulière avant. Je savais que vous feriez une blague <rire> là-dessus. Euh, en 1944, il est arrêté par l'armée allemande. allemande mais il La Wehrmacht c'est ça. Il finit par être relâché et alors il va euh, passer en Espagne et, et il va rejoindre le général de Gaulle qui est à Alger à ce
0: moment-là. Oui, parce qu'attends, mais l'Espagne, euh, ça n'a pas bien tourné non plus. Euh, oui, bah, monsieur... c'est pour ça
2: qu'il est pas resté longtemps. Je ne sais pas à partir de quand ça va le tourner l'Espagne, mais c'est pareil, j'étais là en mode d'Espagne. Ouais, non mais attends... attends. Euh... <rire> c'est pas trop hein. C'est ça, il ne voulait pas passer en Italie non plus <rire> Comment ça l'Italie ah, a, a collaboré
0: Comment hein ça l'Italie a collaboré Quoi oui, il, faisait hein
2: pas, il faisait partie des forces de l'axe bah pas, pas du tout. Bah, enfin non. Pas mais absolument pas. pas. <rire> être italien, c'est être tout le temps gagnant. C'est comme ça qu'il faut <rire> voir. <des> gagnants. <rire> Et du coup, il va devenir aumônier de la marine sur le cuirassé euh, Jean Barthes. D'ailleurs, euh, il gardera ses galons euh, d'aumônier de la marine jusqu'à euh, jusqu la fin de ses jours. Et à la libération, il va être décoré de la croix de guerre. C'est-à-dire euh, voilà, que même s'il ne s'est pas battu... Hein, euh, donc, tous les il a heureux, fait quand même beaucoup de choses. Hein. Même en, en temps de guerre, tous les héros ne portent pas de fusil. Hein. <rire> C'est ça la morale de l'histoire. Et donc, du coup, bah, euh, voilà, suite à, à, à tout ça euh, et à ses euh, faits d'armes, euh, sur les conseils de l'entourage du général de Gaulle... Et avec l'approbation de l'archevêque de Paris, il va se présenter au législatif de 1945. Donc euh, plus ou moins indépendant, mais quand même sous la houlette du MRP, hein, qui était le parti présidentiel. Et donc il est élu... 1945,
0: c'était encore la 4ème République, non
2: euh, Oui, bah, justement. Ouais. Et il est élu député en Meurthe-et-Moselle. Allez, représente <rire> <rire> 54, <rire> et, euh, mon pote <rire> Et du coup, il va devenir très investi dans la création de la 5ème République, ouais, qui, euh, qui justement a suivi, euh, a suivi la guerre. Donc, sous l'impulsion du général de Gaulle, pour ceux qui euh, dormaient en cours d'histoire. Euh, et euh, il va se faire, on peut s'en douter, dans ses mandats, le défenseur des plus démunis et euh, le chantre, on va dire, de l'amitié entre les peuples, ce qui est quand même un petit peu, euh, au, 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 enfin, du point de vue mondial, hein, euh, ce qui est quand même un peu important au sortir de la guerre, ouais, ouais. Euh, que les peuples apparaissent plutôt unis. Donc en 1947, il va participer à la création du mouvement universel pour une confédération mondiale, donc voilà, qui est un mouvement d'amitié entre les peuples, dont il est vice-président avec André Gide et un certain Albert Camus. Il <rire> y, y, y a pire comme fréquentation. Euh, en 1948, il va fonder un comité de soutien à Gary Davis, qui est le créateur du mouvement Citoyen du Monde. Okay. Toujours dans la même, dans la même euh, veine. Et plus localement, en 1949, il va confonder avec Lucie Coutaz du coup, le euh, mouvement Emmaüs, qui est une organisation laïque de lutte contre l'exclusion. Au final, il va être élu... En ça tout veut dire dix...
0: quelque chose, Emmaüs ou...
2: ben ben, J'y viens. Okay. Et du coup, il va être élu... Très euh, trois fois pour moi. <rire> <'est vrai> que <rire> ça pourrait. Il va être élu en tout trois fois, donc jusqu'en 1951, l'époque où il va se désolidariser du MRP euh, suite à l'incidence sanglant de brest en 1950, où il se pourrait qu'il y ait des gendarmes qui aient tiré sur des grévistes. Voilà, Oups je... <rire> Bah, ça n'a pas tellement changé, en fait. Assez bizarrement, ça ne lui a pas beaucoup plu. Donc, il s'est désolidarisé. Euh... Tu es en train
1: de dire que le mec
2: est un député
1: et qu'il utilise son propre cerveau pour faire des choses que... Et pas écouter bêtement
2: son parti Ah, c'est une autre époque. C'est ça
1: que tu... Waouh Waouh Ouais, bah,
2: c'est en 1950, hein. écoute. Hein.
0: Depuis, on est devenu civilisé, C'est hein. ça, exactement.
2: <rire> Donc, du coup, il va quand même se représenter sous une autre étiquette, mais sans le soutien de la Plus majorité présidentielle quoi. et sans le soutien de l'Église, qui, je pense, préférait être copain avec le président, euh, voilà, ne sera pas euh, réélu. Mais euh, il ne va pas pour autant, euh, comment, euh, s'arrêter là et euh, donc, il a Emmaüs à, à s'occuper. Mais suite à la perte de sa pension de député, qui servait à financer Emmaüs, il doit trouver une, une autre source de revenus.
0: Il dit le du shit. Parce qu'on <rire> est
2: d'accord que là, il est toujours en mode vœu de pauvreté. Donc, dès qu'il a ouais. de la thune, il, il la doit le, Il doit le réinvestir. Voilà. C'est pas pour lui. Je n'ai pas tout le détail, mais euh, normalement, en, en théorie, oui. En théorie, c'est pas pour lui. Voilà. Et euh, du coup, notamment, il euh, va euh, mendier. Voilà. <rire> Oui, il m'en dit mais pas pour lui, pour, euh, pour Emmaüs, quoi. Euh, pendant que euh, ses, euh, ses, ses compagnons euh, du, du mouvement euh, bah, ils vont aller euh, chiner les brocantes, euh, faire de la récupération, etc. Et euh, bah, poser les bases de ce qu'on connaît, euh, qu connaît aujourd'hui pour essayer de, de dégager, des, euh, dégager des moyens. Et en 1952, il va participer au jeu qui tout double sur Radio Luxembourg, la future RTL, et va remporter 250 000 francs de l'époque, ce qui fait 6148 euros d'après Wikipédia ce que bon c'est pas si mal hein l'époque bon, tu te dis euh, c'est ouais, énorme ouais. puis surtout tu imagines à l'époque l'abbé la Pierre qui, euh, qui arrive et qui, qui joue à, qui joue à un jeu euh, pour, pour... et tu sais qui joue comme tu sais c'est pas comme un comme t'as des fois qui veut gagner des millions au caritatif exprès non non là le mec il joue sauf que le lieu de comme tout à chacun tu vois comme euh, mais sauf jouer pour lui il joue pour Ebbaus c'est euh, ouais je trouve ça c'est assez, assez fou euh, et euh, c'est surtout en 1954 qui va euh, s'illustrer parce que la France est frappée par un hiver particulièrement rigoureux et beaucoup de sans-abri euh, meurent. Et du coup, le 1er février 1954, il va lancer toujours sur Radio Luxembourg son fameux appel aux dons, voilà, euh, qu'on appelle l'appel de l'abbé Pierre, ou comme la presse l'a noé par la suite, l'insurrection de la bonté. Donc un appel euh, très connu et qui a fait date euh, dans l'histoire et qui va rapporter quand même 500 millions de francs de l'époque hein, euh, en dons. Voilà, c'est euh, conséquent, c'est même euh, énorme, euh, dont 2 millions d'un certain Charlie Chaplin. Ah eh.
0: Vous ici <rire> <Ouais. suis> <rire> C'est vrai que je ne m'attendais pas, pas à euh, Oui, parce que c'est l'époque où il était en France, euh, Chaplin, du coup.
2: Ah, je ne savais pas qu'il était en France. Bah, euh. il,
0: il a dû se barrer d'Estelle, à cause d'un procès. Ah ouais Ouais.
2: Bref, du coup, voilà, il a donné euh, 2 millions de sa poche et il aurait euh, déclaré « Je ne les donne pas, je les rends, ils appartiennent aux vagabonds que j'ai été et que j'ai incarnés ». Et euh, donc, bah, la somme, voilà, on l'a dit, elle est vraiment énorme pour l'époque, mais euh, c'est pas tout, elle s'accompagne aussi de dons en nature d'un volume euh, absolument euh, démentiel. D'ailleurs, Emmaüs euh, va devoir euh, s'organiser pas mal autour de euh, bah, traiter, ses, euh, traiter, faire la logistique de, de ces dons-là. Et euh, avec les fonds, donc, il va faire construire des cités d'urgence pour donner des abris et puis empêcher les gens de mourir de frost. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est un, un bon bail. Euh, donc, ce sont des, des logements provisoires qui, euh, bon, voilà, euh, par contre, pour la plupart seront amenés à durer ou seront transformés plus tard en cité HLM ou euh, voilà, un truc comme ça. Mais euh, alors, encore, tu, tu connais hein, toi-même le, euh, le comment, le provisoire. Le provisoire, provisoire, euh, euh, le provisoire oui, oui. définitif. Ah, Je sais ah, ça. Ouais. Euh, et il euh, faut savoir que aussi, euh, toutes les actions qu'il a menées dans ce, suite à cet appel aboutiront euh, également au texte de loi encore en vigueur aujourd'hui sur la trêve hivernale. Donc, euh, ah, pour ceux qui ne savent pas, oui. il est interdit d'expulser de, de, les gens de leur ouais. logement euh, sur la, la période hivernale. C'est de novembre Bras, à mars qui Je ne euh... bah, vais pas les détails, je mais crois que c'est ça. ça. Et du coup, c'est assez amusant de voir qu'il a fallu qu'il attende de plus être député pour être à l'origine d'une loi.
0: <rire> c'est
2: quand, quand même amusant. Euh, et euh, bah, surtout, son appel, euh, il va... Amener son lot de bénévoles pour Emmaüs qui du coup va prendre de l'ampleur d'un coup, d'autant que va avoir cette nouvelle activité de, de, de gérer tous les dons qui affluent, et donc il va fonder l'association Emmaüs pour coordonner les actions, parce que jusque-là c'était un mouvement en fait, et il y avait plusieurs communautés Emmaüs okay, un ouais. petit peu partout, donc il va essayer de, de fonder l'association Emmaüs pour, pour coordonner tout ça et du coup c'est le moment où je veux parler un petit peu euh, d'Emmaüs donc je veux pas forcément trop rentrer dans les détails de la structure parce que j'ai rien compris honnêtement c'est un, peu... ah, un bordel c'est tentaculaire il euh, y a une fondation Emmaüs je crois il y a Emmaüs il y a il y a, y a, y a 4, Emmaüs il euh, y a des enfin bref j'ai rien compris la structure ouais, est euh, tentaculaire du blanchiment d'argent quoi <rire> bien sûr la base les sociétés crans Emmaüs toujours et bien sûr
0: euh,
2: mais voilà je veux surtout parler de, de leurs actions donc euh, on connaît euh, tous ou presque la brocante Emmaüs donc, euh, voilà, c'est... Euh, bah, en gros, ils ont des magasins où qu'elle vous acheter des, des choses de, de récupération. Euh, et donc, bah, ça va ça financer le, leurs actions. D'ailleurs... Euh...
1: D'ailleurs, ils ont, ils ont lancé une espèce de Amazon Emmaüs. Ah
2: ouais Ouais. Ah ouais. Ah, mais ils sont dans le turfu, Emmaüs, ah ouais, à chaque fois. Ou, ça, euh, tout, juste
1: pareil, boutique en ligne et tout, où tu peux
2: récupérer du reconditionné, plein de choses comme ça. OK. Et d'ailleurs, euh, voilà, j'en profite pour dire que euh, bah, si vous souhaitez faire un don à Emmaüs, ils viennent les chercher chez vous. Si vous avez des meubles, notamment des meubles encombrants, euh, à, vous, à vous débarrasser, et bah, ils viennent chez vous et ah, puis, ils ça, les okay. emportent. Et euh, c'est euh, hyper cool. D'ailleurs, euh, c'est euh, pratique aussi quand euh, vous avez euh, voilà, malheureusement un parent qui décède et que vous avez l'appartement le, le le, bah, ou la maison euh, à vider. Tu sais, tu as des gros meubles, tu as les énormes tables, les prendre, gros euh, buffets, euh, et tout, les trucs que tu peux caser nulle part. Donc là, voilà aussi, c'est une bonne occasion. Ils viennent, euh, ils viennent débarrasser, euh, débarrasser les meubles et ils sont fort sympathiques. Hein. Dans le cadre de Signon, on a travaillé avec eux, notamment, ils nous prêtaient des meubles pour euh, certaines animations, pour qu'on puisse faire les décors. Donc, ils nous les amenaient, ils nous les remmenaient, et puis nous, on mettait une petite euh, boîte sais, à... Je sais, je crois ton, que c'était euh, le
0: les gars de Zone 42, une, une petite web-série que j'aimais bien, où, pour faire leur décors de la série, ils ont souvent eu des, des meubles ou des, des objets prêtés par Emmaus, et après, du coup, ils les récupéraient.
2: Bah, donc, euh, voilà. Ouais, Ça, euh... Ce genre-là sont des crèmes. Oui, franchement, bosser avec eux, c'est incroyable. Parce qu'en plus, ils sont carrés. Ouais, c'est hyper plus, bien organisé surtout que nous on était un peu des, des, des <rire> l'os quoi <rire> alors que eux hyper carré du coup voilà ah, euh, on le sait pas forcément mais euh, il ouais, y, y a ces choses là si vous effectivement vous avez besoin de, de, de meubles pour un événement il euh, y a cette possibilité là ou si vous avez des meubles à donner à vous débarrasser vous savez pas quoi en faire plutôt que d'aller les jeter d'aller loin camion machin Emmaüs vient les chercher voilà c'était le petit euh, le petit message d'intérêt public et donc du coup voilà ce qu'on connaît moins c'est un peu les, les actions que tout ça ça finance alors bon il y en a euh, plein il y a énormément de branches maintenant mais on va revenir au départ de donc l'abbé Pierre euh, bah, quand il était dé député il a il a acheté une maison parce que bah fallait fallait bien qu'il habite qu'il habite quelque part
0: peu bah, de pauvreté il a
2: pas il a pas été propriétaire bah, euh, j'en sais rien euh, en tout cas il s'avère qu'il avait acheté pauvreté une maison
1: financière <rire> monsieur ah, okay. pas... si l'argent est dépensé immédiatement c'est bon pas du patrimoine
2: <rire> il s'avère qu'il avait acheté une maison, mais elle était trop grande à son goût, bien sûr. Euh, donc, il l'a transformée en, en auberge de jeunesse qu'il avait appelée Emmaüs. Alors, Emmaüs, c'est une référence à, au village d'Emmaüs, qui se situe en Judée, et euh, dont un épisode, enfin, un épisode de la Bible qui se euh, passe là-bas. Et donc, dans cet épisode, c'est deux disciples de Jésus qui, euh, après sa mort, voilà, euh, se, se retrouvent dans ce, dans, dans ce village et euh, vont finir par euh, offrir l'hospitalité à Jésus sans le reconnaître, puisqu'il est déguisé ou je sais pas quoi, ou ils ne savent pas qu'il est ressuscité. Bah parce qu'il n'y avait, pas, il y avait euh, pas
0: les réseaux à l'époque. Hein. donc
2: C'est ça, Jésus y arrive incognito après sa résurrection, et il lui offre euh, par montée le, euh, le comment Le jit le couvert. Le, le, voilà, l'hospitalité. Je connais ça, ça c'était le woofing. <rire> c'est ça. <rire>
0: bon, par contre, euh, tu vas me faire les chants
2: Le poitata, tu les ramasses. Du coup, voilà, ce nom Emmaüs, c'est synonyme de lieu d'hospitalité euh, dans, dans la Bible. Et un jour, euh, l'abbé Pierre, dans cette euh, auberge de jeunesse, il va recevoir un certain Georges, qui est un homme qui a tout perdu, qui n'a même plus goût à la vie. Et donc après avoir écouté son histoire, euh, l'abbé Pierre lui aura dit, bah, « Je ne peux pas t'aider, je n'ai rien à te donner, mais toi, tu peux m'aider à aider les autres. » Et donc Georges va accepter, et ça va être le premier compagnon d'Emmaüs. Et en fait, c'est ce fait-là qui va inspirer l'abbé Pierre à lancer le mouvement Emmaüs, okay, ouais. euh, donc, du nom de, de son auberge de jeunesse. Euh, et c'est autour de ça que ça va se construire en fait, alors c'est En gros, il, euh, il va prendre des gens qu'on euh, qu voit, qu'on qu ne peut rien il va, euh, bah, il va avec lui se retrousser les manches, ils vont aller prendre leur pelle, leur brouette, machin, et ils vont aller euh, notamment construire des abris pour les sans-abris et euh, c'est sans-abris que ça a aidé leur donner, euh, comment envie de euh, à leur tour, aider et essayer de, pour construire encore plus d'abris essayer de créer euh, ce qu'on appelle un cercle vertueux c'est euh... une secte Et non pas une pyramide de Ponzi <rire> <y a> fait... <rire> C'est une une secte Et non pas une pyramide de pensée. Ouais, c'est une secte, mais pour empêcher des gens de mourir de froid. <rire> Ça va, il y a pire... <rire> Et euh, donc euh, voilà, aujourd'hui Emmaüs, c'est un truc énorme. Hein, c'est présent dans 41 pays quand même. Ah ouais ah oui, Je rappelle, il euh, y a. Euh, je si pensais pas que c'était autant. Il y a une cent cinquantaine de pays dans le monde hein, à peu près. Euh, voilà, quand même présent dans 41. Un quart pays. des pays du monde, c'est pas mal. Euh, et qui a beaucoup de domaines d'action. Donc euh, voilà, le principal est le logement, mais il y en a plein d'autres que je serais bien en peine de citer. Mais euh, voilà, je, ben, je vous invite à vous intéresser à leurs activités si vous voulez. C'est euh, assez impressionnant. Et surtout en plus, ouais, ils sont assez dans le turfu. Tu vois, là, là dit, ils font, hein, ils font Amazon, machin. Euh, voilà, C'est euh, une organisation assez, assez incroyable. Alors que l'abbé Pierre, bah, lui, il ne va jamais vraiment prendre la direction opérationnelle du mouvement. Euh, lui, son truc, c'était de créer des trucs.
0: <rire> Un bricoleur, hein, euh, voilà. Et du coup,
2: effectivement, au lieu de prendre la direction d'Emmaüs comme la logique l'aurait voulu, il va plutôt euh, voyager partout dans le monde, pour aller euh, porter euh, les valeurs euh, du mouvement. Et c'est aussi pour ça que qu'Armaïmaüs est implémenté dans autant de pays. Ah, il va évangéliser ouais, ouais, C'est okay. ça, l'abbé Pierre, il est a, il allé au charbon. Et, euh, prenez ces meubles que personne n'utilise, <rire> emmenez-les immédiatement <rire> Et notamment, au cours d'un de, de ses voyages, en 1963, euh, l'abbé Pierre il est sur un bateau, en Argentine, on dirait le début <rire> du Black Dull. <rire> c'est vrai <rire> Et là, le bateau, il coule ah, ouais. euh, alors, euh, l'abbé Pierre il est déclaré mort. Euh, mais si tu veux, l'abbé Pierre il a pas le temps. Il a pas le temps de se noyer, truc comme ça. Si tu veux, il, a, il avait rendez-vous avec le président ou je sais pas quoi. Euh, du coup, euh, il finit par réapparaître au bout de quelques jours. La surprise générale. Mais, mais t'es pas mort, espèce de connard <rire> <rire> ce euh, qui lui, qui, qui lui a valu une image de miraculé hein, euh, parce que euh, moi, je ne sais pas s'il y avait eu beaucoup de, de commandes survivantes de ce naufrage mais voilà, en l'occurrence bah, bah, le bateau de Damé-Pierre a, cou a coulé au milieu d'une rivière euh, voilà, on n'a plus de nouvelles euh, il doit être mort et puis il revient quelques jours plus tard non mais bah, en fait ça va mieux quoi. et euh, en 1985 il va apporter euh, son soutien à un autre appel celui de Coluche pour les restos du cœur, donc qui est très similaire à celui qu'il a fait en 1954 et qui lui aussi remportera un succès d'envergure inattendu pour l'époque. Et d'ailleurs, suite à la mort de Coluche, que l'abbé Pierre considérait comme son ami, euh, quand même beau, du beau bon monde. Hein du beau bon monde, bon monde dans son entourage. Euh, donc, il va aussi euh, temporairement reprendre une partie de son combat dans les médias pour essayer que. Parce que, bon, il, Coluche, il décède quand même peu de temps après la création des Restos du Cœur. Donc, euh, voilà, il s'est fait un petit peu la voie médiatique euh, pendant un temps de, euh, des, combats de, des combats de Coluche. Et en 88, il va créer la Fondation Abbé Pierre. Euh, qui a notamment pour vocation de continuer son combat, euh, son combat après sa mort pour que ça, ça perdure et ça, et ça lui survive. Donc euh, voilà, euh, pour, euh, pour l'abbé Pierre, euh, il a comment... Euh, fa... C'est quelqu'un de très très populaire en France. Mmh. Euh, D'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, depuis la création du classement des personnalités préférées des Français en 1988, il est le deuxième plus nommé derrière le commandant Cousteau. Donc euh, il compte quand même... Euh, oui, bah, ça fait plus rêver grand monde, le commandant Cousteau, mais à l'époque, euh, c'était euh, une superstar. Et donc il, euh, la pire, il compte 16 apparitions euh, dans le, dans le, en tête du classement, dont 8 consécutives. Et encore, ça aurait pu être euh, 12 euh, facilement s'il n'y avait pas eu l'affaire Roger Garodi. Mais qu'est-ce que l'affaire Roger Garodi, allez-vous me dire Qu'est-ce que l'affaire Roger Garodi Ah, merci de poser la question. Donc en 1996, c'est Roger Garodi, qui est un ami de longue date de l'abbé Pierre, qui publie un livre intitulé, tenez-vous bien, Les mythes fondateurs de la politique israélienne. Donc déjà, tu sens que ça ne sent pas bon. donc c'est sent pas ça. c'est tout un programme qui va lui valoir un procès pour négationnisme. Euh, et l'abbé Pierre va lui apporter son soutien. Alors, il avouera plus tard qu'il l'a quand même plus fait par amitié que par conviction, euh, mais bon, voilà. Mais, ça... eh, loyauté oui, oui, mais ça lui a eu une baisse de, de popularité euh, parce qu'il sera taxé d'antisémitisme. Enfin, C'est drôle de taxer quelqu'un d'antisémitisme, quelqu'un qui a recueilli des urgences juifs ouais, la guerre. Oui, j'avoue, j'avoue. Mais les... Il a mais, euh... regardé, il a fait tâche changer, toi mais c'est aussi qu'il a eu le tort, et là c'est pareil, ça va faire écho à l'actualité, d'ouvrir le débat sur l'état d'Israël en lui-même. Euh, notamment qu'il va être interrogé sur la notion de, de terre promise dans la Bible, puisque voilà, la, la, Israël, enfin, la, là où est Israël, c'est la, la terre promise au, au peuple juif. Et il va déclarer euh, notamment à Bernard Kouchner, voilà, je n'ai pas, les, pas, les, <rire> pas les, le contexte, mais il a dit ça à Bernard Kouchner, voilà. il va déclarer que reste-t-il d'une promesse lorsque ce qui a été promis, on vient de le prendre en tuant euh, par de véritables génocides des peuples qui y habitaient paisiblement avant qu'ils y entrent. Ah, ce sont les mots de la BPR, pas les miens, mais bon, je suis quand même assez d'accord. <rire> euh... Attention, hein, c'est touchy en ce moment ah, Écoute, je, je sais bien, mais... Tu es antisémite Je ne savais pas ça avant de préparer le sujet, mais ouais, il s'avère que ça fait, ça fait écho l'actualité. Euh, c'est cyclique, hein donc On coup, là, en tant qu'être humain. Il va avoir une baisse de popularité, il va finir que deuxième cette année-là. Oh, en <rire> Et il va euh, repartir à la première place, euh, comme si de rien n'était, dès l'année suivante. Comme quoi, euh, voilà, le, euh, le mal était fait, mais euh, il n'était pas, pas très profond. Euh, donc au final, il va se faire bah, de plus en plus discret au fil des années, bah, parce qu'il vieillit, puis notamment à cause de sa mauvaise santé. Euh, et il va s'éteindre le 22 janvier 2007, des suites d'une infection pulmonaire. Alors, beaucoup de problèmes pulmonaires. 2007 euh... Attends, Il avait 95 ans ouais, quand même, le hein, hein. Alors que sa santé était fragile depuis le début, tu vois ses problèmes pulmonaires, ils datent de, de quand il de quand il était jeune quoi. Alors qu'il est
1: déjà mort une fois. En plus coulé dans un bateau. <rire>
2: Exactement. Euh, oui, après euh, tout le religieux qui se respecte est déjà mort une fois quand même. C'est. Euh... Je crois que tu peux pas devenir évêque. si ouais, T'es pas mort vrai. une fois.
0: Et c'est fou, <rire> fou de se dire... C'est
2: fou de se dire qu'il n'a jamais fait plus haut que Vicaire, tu vois. Bon, après, il était quand même plus engagé dans, dans, dans ses combats dans la vie civile. Mais que, il était plus bah, sur le terrain. Terre, c'est en fait, ouais. ça, quoi. Et donc voilà, l'abbé Pierre, c'est celui qui va un peu représenter comme, euh, comme Coluche euh, bah, le symbole de euh, l'inaptitude des politiques à s'occuper des vrais problèmes. Qui est un peu le, ce qu'on ressent à chaque Z-Event, par exemple. Euh, ouais. et qui mais fait... non, mais il fait
0: un petit tweet, monsieur Macron. Oui. Euh, c'est
2: voilà. bien. Voilà, c'était un peu ça. Quoi. Donc, euh, voilà, les politiques, euh, que ce soit le euh, bah, Z-Event Coluche ou l'Abbé Pierre, c'est un peu le même combat. Quoi. À chaque fois, ils étaient là oh, oh, bravo, champion, champion. Oui, bah, oui, mais quelque part, ils font, ils font votre boulot. Ouais. Et, et du coup, euh, c'est euh, Renaud, il l'a très joliment dit dans euh, comment, euh, sa chanson J'ai retrouvé mon flingue et je cite, et attention, euh, imitation. La charité a remplacé la justice et c'est la Pierre qui doit chaque jour s'y coller pour que nos consciences soient claires. Ben, l'imitation. <rire> pas mal. Et qui, effectivement, représente bien ce, ce côté où, en fait, euh, c'est un peu le revers de la médaille des, des combats de l'Abbé Pierre, c'est qu'il représentait tout ça. Et quelque part, bah, tu as fait ce côté du euh, bah, c'est pas grave, l'Abbé Pierre, est en charge, donc euh, tout va bien. Quoi. Euh, de la part des, 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 uh, du pouvoir, et puis aussi de la part d'un peu chacun d'entre nous, finalement, quoi, quelque part. Et encore, un hein, Renault, il a chanté ça en 2006, à savoir quelques mois à peine avant euh, le décès de l'Abbé Pierre, et qu'on le voyait déjà euh, plus trop dans les médias. Donc c'est dire à quel point euh, son empreinte, elle est, euh, elle est comment, euh, elle est restée. Et, euh, mais pour moi et en fait la vraie raison pour laquelle j'avais envie euh, de parler de ce monsieur, c'est celui qui a prononcé donc euh, un discours qu'on retrouve aujourd'hui facilement sur internet sous le nom de la voix des sans voix. Oui. Euh, il, 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 il insulte
0: les provocateurs là ça. C'est ouais, ça. Ouais, très il, beau
2: discours. Où hein. il dit notamment et je cite ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience. Nous, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais ce que je dois leur crier à cela. Les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris les armes pour essayer de sortir de son désespoir sont des mots qui, voilà, qui m'émotionnent toujours beaucoup et ils ont été prononcés en 1984 et pourtant, et pourtant, ils sont jamais, ils ont jamais été autant d'actualité et à chaque que mouvement de contestation sociale à il faut pas être violent, c'est le... pas bien d'être violent mais c'est vous ça. qui nous rendez violents voilà, Putain. Le, le nombre d'occasions qu'on a eu ces dernières années de se remémorer ces mots et euh, ouais, c'est pour ça qu'en retombant sur euh, et ce qui m'a donné, d'ailleurs il y a un film l'abbé Pierre qui, euh, qui sort, mmh. je, je sais pas ce qu'il vaut il est sorti euh, récemment et c'est aussi ce qui m'a donné euh, l'idée de, 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 faire, de faire ce sujet et, euh, et puis, ben voilà, je ne peux, peux pas dire mieux. Voilà. C'est comme ça. C'est triste de se, de se dire que euh, voilà, ces, ces mots qui sont euh, si vieux, qui ont été prononcés il y a si longtemps, sont, sont encore d'actualité. Mais euh, c'est comme ça. C'est pour ça que je
0: voulais en parler. Ben merci beaucoup, parce que je connaissais, je connaissais bien sûr l'abbé Pierre, mais pas toute sa vie. Ouais, euh... ah bah, pareil, euh... j'ai
2: découvert aussi, euh, je me suis dit, tiens, j'ai envie de parler de l'abbé Pierre. Je savais même euh... pas qu'il
0: était an antisémite, quoi, tu vois. donc euh... ouais bah
2: oui, j'ai appris vachement de trucs.
0: <rire>
3: ouais, ben,
0: franchement, je suis choqué. Après,
2: qui n'est pas antisémite de nos jours, hein, surtout ouais, aujourd'hui. C'est ah, si, à la mode. <rire> a priori, c'est euh, le, le comment l'extrême droite, qui n'est pas, pas antisémite, antisémite euh, de, de euh... nos jours, bien sûr. Bien euh, évidemment. Si on suit l'actualité, euh, on le sait. <rire> N'oubliez pas, www.leperdezam.com
1: et vous ne le verrez pas nu, hein. Je vous préviens. Oh, oh. Si tu, si tu rentres un code secret sur le site, euh, <rire> si, si tu lui achètes une palette, ça fait juste 180 caisses.
0: <rire> là, t'auras un petit, petit calendrier, un, calendrier petit
1: nude,
2: un... <rire> un petit nude. là Zane qui apporte la palette
0: lui-même entièrement nu. <rire> Allez, étonne-nous. Parce que encore Moi un bouleversement pro programmatique a priori. Donc vas-y. Ah bon Vas-y, je te laisse. Un bouleversement programmatique. Ah oui, d'habitude
2: tu, tu, tu termines
0: pas toujours, mais ah, je termine souvent. toujours. Si tu, si tu connaissais bien <rire> les épisodes, tu saurais tu sais, tu sais que c'est le titre d'un des épisodes bouleversant la programmatique. Parce que justement, on avait bouleversé la programmation. Oh putain, je me souviens. Voilà
1: pas là, là, et désolé, <rire> je montre pas voilà, ses on, on voit qui est professionnel ici, voilà. on, voit, on voit qui montre les épisodes <rire> et les titres. On va parler aussi d'un mec. Et ouais, je suis pas. Tu mais, pas stylé, mais, est mais pas stylé. Mais pas stylé On parlait parler d'un gros Un peu moins cool.
0: Moins cool qu'Hitler côté... Moins
1: cool qu Ah merde. Ah bah <rire> putain. <rire> non, 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 non. On va parler de Cosimo Piovasco di Rondo. Euh... Visiblement un,
2: formé, un turc. Hein. <rire> <rire> Je suis sûr qu'il y a des turcs qui s'appellent ça.
1: Un brave homme qui a vécu euh, comment, euh, dans le sud de la France. D'accord. Dans les années 1800. D'accord. Voilà, donc il faut savoir que. Euh, comment ce, ce brave Cosimo on va l'appeler que Cosimo je vais pas redire son nom à chaque fois
0: Cosimo d'accord
1: yes c'est euh, le fils d'un baron ok voilà euh, jusqu'ici je suis ça va ouais ça va Et ça, ouais je vais faire du name drop de ouf <rire> t'as dit quoi après Cosimo <rire> <rire> Pio <Vasco> <rire> et sa maman il euh, faut savoir qu'elle est euh, des filles de militaires d'un hein, général
2: ok voilà oui, parce que j'ai mis en militaire et en général, c'est quand même pas. pas de... enfin, et donc,
1: militaire, euh, euh... il faut savoir qu'à l'âge de 12 ans, petit Cosimo, euh, on a voulu lui faire manger des escargots.
0: Et il aime pas ça.
1: <rire> des escargots qui n'étaient pas top top. C'est l'élément perturbateur. Il a <rire> refusé de les manger.
2: Ok, okay. très bien. S
1: Son père, le baron, était en mode Non, tu vas les manger. Il a fait Non. Il s'est levé de table il est parti. Il est parti dans le jardin. Mais quel Il est monté sur un noyer. Et il a dit maintenant, je redescends plus jamais. D'accord. Bienvenue dans le baron suspendu, <rire> le baron perché de Italo Calvino. Voilà. Ah, c'est Moi, petite lecture. Euh... <rire> C'est pas la suite du machin. Euh... Interv... C'est dans oui. la même trilogie. Euh... Ah oui, ok, dire. ok. okay. C'était quoi déjà le Vicomte, <rire> le Vicomte pour Fendu. Vicomte pour Fendu, c'était ça. Le ouais. Vicomte pour Fendu, voilà. Et donc, euh, ma petite... une de mes petites lectures euh, à Annecy. Et donc, ouais, pour une sombre histoire d'escargot, euh, il décide de ne plus jamais descendre des arbres. si les escargots étaient mal cuisinés. Euh... C'est ça. Et du coup, en fait, euh, c'est un livre euh, pareil. Hein, J'étais en mode, euh, vas-y, qu'est-ce que. Qu'est-ce que je vais dire C'était quoi déjà le
0: plot du, du vicomte
1: Le vicomte, c'était, euh, il part à la guerre et euh, comment Il se fait couper, couper en deux en par un ouais. boulet de canon ouais, ouais, et on ça. retrouve que la moitié méchante.
0: Ah oui, c'est ça. Du coup, ça devient ça. un sale con. Je <rire> <rire> sais pas quelle drogue il a pris l'auteur, mais je veux la même. Ah, ouais, ouais. Et donc là, on est sur
1: euh, donc le, le baron Perché et donc bah, qui est euh, l'histoire donc de, de Cosimo qui, euh, à l'âge de 12 ans, décide qu'il ne descendra plus jamais des arbres. De son arbre, de son oiseau Pas de son arbre, ah, puisque. Ar euh, on pa on peut parce passer que vraiment. Un arbre à quand tu lis le pitch, je me suis dit, putain, tout le temps sur le même arbre. Je fais, putain, sa vie, elle a dû être longue et chiante, quoi. Bah, même
0: juste passer ma vie, de... même s'il y a des arbres, ça doit quand même être non, long, en long vrai et chiant. En vrai,
1: il vit dans des arbres parce que euh, c'est un monde, déjà, c'est pas, un, un, pas euh, inspiré de la réalité, c'est vraiment un monde fictif pour le coup, une réalité alternative.
0: Ou notamment bah avec le, il a le, assez d'arbres. Avec le vicomte, on s'est rendu compte. Il y a,
1: hein. il y a assez d'arbres pour aller du en nord biconte. de l'Italie globalement jusqu'en Espagne, parce qu'à un moment, il se fait un petit road trip jusqu'en Espagne en passant que par les arbres. D'accord. Donc c'est tout fut, quoi. Et donc, euh, mmh. franchement, euh, comment encore un livre où je me suis dit, ok, ça c'est le pitch de base, mais qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière ouais, qu'est-ce qu qu'il y a
2: derrière bah, Surtout que j'espère qu'il est pas monté dans un arbre trop isolé au début, parce que sinon il est dans la merde, même.
1: Ah ouais, non, 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 non mais tu mais sort... du coup il trouve des strates pour passer dans un ça arbre. Ça trouve autre. des strates, le mec se balade avec des trucs. Il hein, attend tu que vois, ça pousse. Euh... Euh, comment il se fait En <rire> fait, il se fait monter plein de trucs par. En fait, son c'est raconté Pas comme par du comme si c'était son frère qui racontait l'histoire. Ok, ouais. Qui disait bah voilà mon frère était comme ça, euh, il était tout le temps dans les. <rire> ouais. Et globalement, tu comprends très vite que le narrateur, en fait, c'est genre le. Lui, en revanche, il fait pas de vagues, tu vois. C'est le... le bon gamin de la
2: famille qui est en mode. Okay. Bon... Ouais, mais moi, je comprends pas pourquoi dans les arbres. Euh... Oui, alors que quand t'as ton frère qui veut plus descendre des arbres juste pour une histoire de cargo en vrai, t'as une marge de manœuvre, quand même. tu peux te permettre 2 trois trucs et puis tu même passer sur le que
1: <rire> quelques dingueries. Tu peux, tu peux vois, faire des dingueries et t'en <rire>
2: sortir, quoi. <rire> c'est ça. Tu euh... seras quand même
1: le raisonnable de la famille. Et ouais, non, déjà, t'as une première partie où justement, on, on te raconte un peu comment ça vit dans les arbres, comment il développe un truc. Euh... Les choses qui se rend compte, par exemple, il se rend compte que euh, comment euh, quand tu te balades dans les arbres, ben bah, euh, les chemins de forêt, tout ça, c'est pas bien de chier n'importe où, tu vois. Par et donc du coup, il se met en place des petites toilettes, tu vois. Mais euh, comment il mange Il se fait monter à manger. Et très rapidement. Euh, ah
2: oui, donc il... il vit dans les arbres, mais assisté, tu vois. Ah euh... Non, non, non.
1: <rire> très rapidement, il se procure un fusil.
2: Et comment il shoot <rire> les des oiseaux.
1: <rire> et comment Et, euh, et il trouve un... il adopte un chien qui était un chien, un chien qui s'appelle Otimo Maximo <rire> meilleur nom et et trouvé le, le, le chien -il, il est dans l'arbre aussi ou non 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 qu'il reste il aurait, au sol il aurait tout le, le temps qu'il le là. suivra au sol tout le temps en fait d'accord le mec il arrive à et donc, du coup, un chien et, qui... et du coup et il lui apprend même le à lever des proies tu vois et tout <rire> et donc il chasse j'adore et donc en fait <rire> ce qu'il fait c'est que le chien lui ramène tu vois genre la bouffe l'animal chassé un petit peu en hauteur mais lui il s'en fout même à 10 cm du sol s'il a pas touché c'est bon Okay, okay, c'est okay. rigolo, tu vois Donc, et notamment bah, après comment il voyage tu vois il t'explique tout le barda que le mec se trimballe parce qu'en fait il y a des endroits qui sont un peu chiants euh, comment il taille les arbres pour optimiser ses déplacements enfin ok <rire> Vraiment tout un truc, donc ça ta... ça va à fond dans le délire. J'aime bien. Ben ouais ouais. C'est vraiment, euh, t'as toute cette partie-là un peu du euh, truc, et moi j'aime bien j'aime bien ce truc-là, tu vois. Et, et ça va très loin parce que ça va même aller du, c'est un peu le truc du euh, bah, tant que je touche pas le sol, c'est legit, tu vois. Ouais, du coup, il
0: va se permettre. Le mec, quel... il a juste dit dans sa vie, je vais faire un petit florilava. Ouais, bien m'amuser moi. Le
1: plus gros Lava <rire> du monde. C'est un peu ça. Après après comment euh, euh, La justification, un peu de l'auteur euh, notamment qui, qui cite. Euh, sur, sur, sur l'idée euh, en fait de, de ce livre, c'est euh, pour, pour mieux voir la Terre, il faut la regarder d'un peu plus loin. Visiblement, des arbres, ça
0: suffit. Ouais, 2-3 mètres de plus, c'est bon. Ça.
1: Et en fait, j'aime bien cette citation parce que ça résume vachement bien le livre, puisqu'en fait... Euh Hormis cette partie un peu euh, comment euh, comment il se déplace etc. C'est plus On de
0: l'observation c'est ça
1: C'est en fait c'est presque un conte je trouve de la façon dont c'est raconté okay. où euh, tu vas avoir euh, à ça chaque fois fable, un peu quoi. ouais un peu fable où il va rencontrer un nouveau personnage tu vas avoir des interactions donc euh... Il Y a des petites morales et trucs comme ça du coup Sans forcément des morales, mais des situations où euh, il va se lier d'amitié avec des personnages improbables, tu vois. Ça fait très
0: euh, candide ça dans, dans, dans l'idée. Ouais.
1: Ouais. Et ce qui est cool, c'est que tu es toujours dans ce truc de euh, Cosimo du haut de César, bah, il essaye de comprendre comment le monde y fonctionne, tu vois, et les choses comme ça. Et donc, tu vois, il va aussi, il va connaître l'amour, il va connaître euh, chaque plan d'amour. <rire> Non, avec une femme qui, qui d'ailleurs, lui dira « Si tu descends, t'es mon esclave, tu vois. Si tu touches pied à terre, tu
0: vois. » Ok, d'accord. <rire> okay, c'est ça <rire> Il va se tirer
1: d'amitié avec un... un voleur recherché dans toute la région. Tu dis « D'amitié ?» Ouais, une amitié littéraire. Ils vont s'échanger des bouquins. D'accord. Voilà. Ça part vraiment loin. Ouais. Ah oui, oui c'est un truc... Il va se battre contre des pirates. Des pirates des arbres. Dans les arbres. Non je te rappelle le jeu, c'est un Floris Lava. Du coup, si tu passes par les mâts de bateau, ça compte, monsieur. Ah eh mais c'est pas un arbre. À quoi <rire> c'est du bois C'est du bois. <rire> ok. Il va aller jusqu'en Espagne ouais, après, où euh, euh... a priori il y a une autre communauté de, de, de personnes vivant dans les arbres. De, de Il va avoir des échanges épistolaires avec tous les grands esprits euh, okay. du siècle. Il va rencontrer Napoléon. Bah, ah, non mais comme Napoléon était petit, ça va être pas de pratique quand même. <rire> ça. Et en fait. C'est un livre qui est une succession en fait de rencontres, de fables, d'interrogations. Ça, je ça, ça fait très ça. candide de Voltaire. Ouais. Un oui, et où en fait, ça va échanger. Sauf que Cosimo est pas dans ce truc vraiment de, de, de candide quoi, ou un peu naïf, un peu truc optimiste.
2: Oui, ça, dire, ça, ça, ou optimiste ça, reste, ça reste un genre ouais, de voyage surréaliste. Ouais, c'est un, vo ouais. un
1: voyage, c'est un voyage surréaliste et surtout. Euh... Ou Gulliver aussi hein, un petit peu. Ouais. Aussi. Bah, surréaliste, et oui, non, parce qu'au final, son truc c'est juste qu'il est dans les arbres. Oui mais
2: ouais. t'as que c'est j'allais dire c'est perché MDR <rire> euh, c'est euh, voilà, quand même tiré c'est tiré par les cheveux et puis le fait pour l'emmener dans une situation et voilà il faut, il faut mettre en place quelque chose d'un peu loufoque
1: quoi. Ah oui ouais, ça c'est clair mais et comment et à chaque fois euh, je trouve que c'est bien écrit dans le sens où à chaque fois tu rentres direct tu tu rentres rentres dans nouvelle situation ouais, ouais. tu rentres très vite dans le délire et tu des fois, tu te poses les mêmes questions un peu que le personnage, ou des fois, tu te dis, mais où est-ce qu'il veut en venir Où est-ce que ça va aller Son histoire, ça n'a aucun sens. Tu vois, et genre, on va, on va te donner, parce que du coup, as, on t'explique un peu sa famille, enfin, tu vois, le fait que sa mère soit descendante de militaires, ils l'appellent tous la générale, tu vois, et elle donne des ordres à tout le monde. T'as des persos ultra marqués comme ça, avec des comportements... Euh, une espèce.. Bah, T'as un Turc qui est, euh, comment, qui est un ami de ton père, et genre, on te dit, il a un secret et tout, tu fais, mais qui c'est quoi et tout le mec, il, Comment,
2: il... il aime bien s'occuper des abeilles. Ouais. Ah,
0: c'est ça, c'est ça, ça, ça Il est apiculteur <rire>
1: est ça. Non, non, non. Toi,
2: Déjà, à l'époque, Secret Story, c'était éclaté. Quoi.
1: <rire> non, non, non. Et ça me fait trop rire. Parce que t'es vraiment en ce truc-là. En... Mais tu vois, c'est ce truc où... Euh, bah... Mais on te crée quand même une situation parce qu'on te dit bah ce mec-là, il ne l'appréciait pas. Mais en fait, l'apiculture, bah, du coup, ça va l'intéresser. Du coup, hop, il va se un peu plus d'amitié avec ce personnage qu'il n'aimait pas forcément. Et c'est... Succession de personnages, hein. les personnages restent... je crois pas qu'il y a un personnage qui reste euh, hormis Cosimo qui reste tout le long du livre okay. c'est vraiment une succession de rencontres et un peu de... Euh... Ah, c'est en ça
2: que ça fait penser à Candide, au final c'est une suite de situations qui n'ont pas vraiment de rapport les uns avec les autres mais qui ont un fil conducteur mmh. comme fil conducteur, l'évolution du personnage voilà et, euh, et donc on le suit vraiment jusqu'à sa mort où euh, il ne descendra pas
1: Du coup, coup il, a, il est
0: enterré dans un arbre <rire> ça...
1: La... en Je ne dirais qu'une chose, le final est grandiose D'accord c'est qui de... déjà
0: l'auteur du coup
2: Italo il... Calvino. Il devient un arbre à la fin.
0: Donc, euh, dont j'avais parlé plus en détail hein, quand j'avais... Hum... Tu peux trouver un, un, un arbre creusé et te mettre dedans pour ouais. devenir l'arbre au final. Il ouais. hein, p...
1: bah, faut y dormir à hein, l'intérieur des arbres. Ah bah oui. Ça, hein. Non, mais il t'explique. Ouais, Franchement, c'est très marrant à lire quand toi-même, tu es dans une vie de pseudo-ermite, dans une caravane, et, vrai, et tu, là, tu vois es... le mec qui oh, vit dans les arbres. Je
2: m'identifie tellement au personnage. Ouais, non, non, toi, tu es là, tu
1: fais, moi je relativise. Hein. Moi, j'ai une caravane. Je suis bien dans ma caravane.
0: <rire> tu vois, Et tu... du coup, le, le troisième de la trilogie, c'est... Le chevalier inexistant. Ah, ça promet.
1: Ouais. Titre intéressant. Je vous... Je... Comment Il est, dans ma... Il est dans ma pile, là.
0: Bah, tu nous en feras un épisode à l'occasion. Je, vous...
1: <rire> je vous le pitturerai. Mais rien que le synopsis derrière... Moi, je suis attrapé direct. Déjà parce qu'il a une, une puissance à nommer les personnages. Moi, tu vois, quand tu dis Co Cosimo, dis machin, moi, dès que tu me mets un noir à longe, moi, t'as gagné okay, avec ouais. moi. <rire> je, je suis un peu de truc... C'est bon, ça fonctionne. C'est ton king que littéraire. C'est mon king que littéraire, c'est ça. Non, non, et vraiment, juste, si vous aimez bien les petites histoires, à des petites leçons de vie, des trucs... C'est léger, en plus, tu vois. Il n'y a, a rien de... Il n'y a rien de dramatique. Bon, il y a un mec qui se, se fait décapiter, mais... Euh... Ouais, ouais, mais c'est pas grave En 1800, c'est pas dramatique. <rire> non, mais tu sais, dans la façon dont c'est raconté, il n'y a pas éligé, une emphase euh... sur le... Sur, sur, ou même sur ses émotions il est jamais, même si c'est un mec qu'il connaît, il n'est pas,
0: pas dans le truc où. Euh, il ne va pas il, être triste pendant 50 pages. Ouais, c'est ça, ouais, en ouais. fait.
1: Il va, on, plutôt que de t'expliquer sa tristesse, on va passer à autre chose et à des nouvelles aventures, en fait. Tu, vois, de, ouais, bah, ça, tu ça, le suis ça. sur toute sa vie hein, dans le livre.
2: Hein. Le livre ouais, fait, ouais. fait 250 pages. Après, il faut encore, c'est un, un peu le côté Voltaire ou Don Quichotte, par exemple.
0: Ouais, euh, ouais, c'est ça, où ça, ça avance. J'aime bien ce genre d'histoire.
2: Ouais, moi, j'aime ai, beaucoup. On rentre vite
1: dedans, et c'est vraiment très, très cool. Et euh, voilà. le
0: rythme est toujours soutenu, généralement, du coup, tu t'emmerdes pas dans ce genre d'histoire. Ouais, il se passe
1: tout le temps quelque chose parce que justement il bah, y a pas ces creux où il s'intro int... d'introspection ou des choses comme ça. Là, il fait de l'introspection mais il a pas le temps, tu vois. C'est euh... allez hop. Et ouais, non, vraiment, je recommande du coup, Baron perché. Le, le ba... non, suspendu, c'était pas ça. Le, euh, le Baron perché. Ah perché. Le, le vicomte pourfendu. Je crois que c'est le, le premier. Que avais dit euh... Et le
0: Baron perché. Je suis certain que tu as dit suspendu de à l'heure J'ai
1: peut-être bourré, mais ça m'énerve, euh, c'est pareil. Je réécouterai au montage. Ouais, c'est ça. <rire> Non, non, le Baron Percher, d'Italo Calvino. Et euh, vous avez le troisième, c'est donc Le Chevalier Inexistant.
2: Et c'est une trilogie qui s'appelle, je crois, Nos Ancêtres. D'accord. Je, ouais. je suis presque sûr qu'il avait deux dés, un avec les qualificatifs, un avec les, les, noms, euh, <rire> les, les profils. Et il lance comme ça, il fait... Ok, okay le Baron Perché. Maintenant, je <rire> une Allez, histoire Alors, qu'est-ce que je pourrais raconter, le Baron Percher <rire> Il ouais.
0: y a moyen. Il <rire> y a, a carrément Non, vrai non vrai mais vrai. je
2: trouve
1: euh, juste aussi ce qui m'a bien marché avec moi c'est je trouve que as tous des lires euh, un peu euh, rétrograde de bah, quand t'es gamin quand, moi je sais régressif, que j'avais beau ça, le rétrograde que tu ouais cherchais. régressif merci beaucoup <rire> C'est exactement ça. De bah moi je sais que j'avais beaucoup en forêt quand j'étais gamin avec ah, euh, mon grand-père les et choses armes, comme ouais. ça et tu même pas les
2: non coup, plus donc Et
1: tu sais c'est comme si c'est comme Spot si euh, ton délire de gamin bah tu l'avais poussé mais
2: ouais, à son ouais. père oui, c'est vrai que c'est un peu ça quoi et dire, as vraiment... tout de suite ta période où tu voulais une cabane dans les arbres et puis tu ouais. voulais
0: jamais en sortir de tarif tu vois. Bah, <rire> mon ouais, grand-père m'a fait une cabane dans les arbres donc euh, merci à lui c'était t'as fini par en sortir du coup. Ouais. Mais
1: ouais et tu rentres très vite dans ce truc là ouais de, ouais vraiment de ouais c'est le gamin qui a été jusqu'au bout de son délire quoi et ça ça marche trop trop bien c'est vraiment une bah, lecture tu, tu, légère tu entre deux édans tu peux pas facilement en fait ouais. même si tu
0: vas jamais aller dans ce délire, tu fais, ouais le délire de je m'en fous je vis que dans des arbres c'est vraiment un truc de ouais, quoi, parce ouais, que ouais c'est ça
1: parce qu'il dit ça à 12 ans il le fait vraiment quoi tu vois. ouais ouais c'est ça euh, euh, non, non, non. Non, non. oui puis tu sais en plus t'as cette petite période où euh, les parents ils sont en mode non mais va chercher ton frère maintenant c'est bon il va descendre fini, de son arbre le gamin fait non
0: J'aimerais voir la réaction des parents où ils comprennent que non pas bah, c'est foutu, il va juste vivre dans un arbre. Ouais, bah, voilà.
1: Surtout, tu as toute cette relation un peu de tu te rends compte qu'au bout d'un moment, bon, ils sont obligés d'accepter. Oui, bah oui. Mais sûr, après, le reste, tu vois, bah, pendant le. Il battre l'arbre. Bah, hein. mais, ça... mais même. Et le mec, tu vois, tu as plein de scènes où ils disent il bah, pour... oh, y avait le, le dîner familial, il se met sur sa branche près de la maison, puis il bouffe son truc en haut, puis il fait vous inquiétez pas, je suis là, je participe, quoi. Tu vois, il est pas. Ce qui est cool, c'est qu'en plus, il y a ça, il y a ce truc de c'est pas un ermite qu'on te crée dans ces arbres là en fait il est, il a ses besoins sociaux euh, comme tout le monde en fait et il essaye même de vivre un maximum en respectant sa condition tu vois so, 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 sa Son sans en, ouais, en respectant <rire> son indo et ben bah, il continue de il continue quand même à, à comment ouais c'est ça et puis de toute façon à un moment son comment quand son père meurt et bah, il devient baron donc
0: là il est vraiment là, un baron -père ouais choix.
1: ouais bah, c'est ça et il est vraiment il a pas le choix il assume
2: les tâches de baron mais du
0: coup, on peut pas vraiment jouer à Chapercher avec lui.
2: Ah bah... C'est compliqué, quoi. Ah bah, si, tu peux, mais il est hyper fort, quoi.
0: Ouais, ouais. C'est ça qui est dommage, quoi. Enfin... Tu sais que tu vas jouer, mais tu sais que tu vas perdre, quoi. Bah, le mec, il a tué le game, quoi. Ouais, ouais. Putain. C'est une belle conclusion. Il a tué le game du Chapercher. Belle conclusion. Tout ça pour ça, au final. <rire> ça pour dire, le mec était trop fort à Chapercher. Le mec est trop fort à Chapercher, voilà. Putain. Bon, est-ce qu'on ne changerait Paris. pas un petit peu d'ambiance Ah, bah ça, ça, à toi de nous est parler. Est-ce qu'on ne changerait un pas un petit peu de réalité, les amis Ou carrément Ou oh, putain. Puisque j'ai craqué. T'as acheté un casque VR <rire> La réalité virtuelle <rire> oh, là, 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 Cet là, homme là, là, qui a là, beaucoup là, trop d'argent.
3: <rire>
0: <rire> j'ai craqué, j'ai acheté le MetaQuest 3, désolé. <rire> <rire> D'accord. Donc, voilà, petit retour d'expérience là-dessus. On va parler un petit peu de la VR aussi. D'ailleurs, c'est quoi, vous, votre rapport à la VR Vous avez déjà testé Je sais pas, déjà, j'ai une vraie
1: question. Ça kiffe ou ça kiffe pas Ah, ça kiffe.
0: <rire> ça kiffe. Ouais.
2: Yes. Moi, de base, je m'en battais les reins. Je trouvais que c'était pas, pas ouf, gadget. Et de plus en plus, je me dis, eh, tu vois quand même des petits trucs intéressants, euh, poindre euh, Et euh, ouais, ça commence à, à piquer ma curiosité, et, euh, et etc. Moi, je suis toujours au stade où je m'en bats un
1: petit peu à la race. Okay.
0: Aucun de vous deux n'a testé du coup Si, si,
1: j'ai fait de la. En VR, je... ben, on avait eu à l'époque. Tu te souviens pas au début de Senio ouais. Quand la VR, ça a commencé, on avait réussi à avoir.
2: genre ouais. euh... C'était une exclusivité Et... mondiale, ouais. à, une ce exclusivité mondiale à ce moment-là. Une exclusivité mondiale à ce moment-là où on avait
1: quoi. un petit jeu d'horreur en VR où euh, tu étais en immersif, tu te baladais dans une maison. C'est la première fois que j'ai testé la VR. Ok. Et après, je dis pas, hein, ça marche. Enfin, même à l'époque, là. Ça marchait très Ça bien. Ça marche
0: très bien, ouais. J'ai fait que... une
1: partie de Beat Saber.
0: Voilà.
1: Et, après, ouais, de Beat Saber. et après, j'ai testé Beat Saber, voilà. Et euh... Si, le seul jeu que j'aimerais vraiment bien faire, c'est le jeu où tu arrêtes le temps quand tu bouges plus. Là, euh... Super hot Super VR. Hot. Super hot, ouais. Ça, je pense que... Si tu veux le tester,
0: je le laisse sur le casque. Ah, ben, bah, on, on, on discutera, on discutera. <rire> Moi, j'avais quand même pas mal suivi... Euh... La VR, l'apparition de la VR et l'évolution de la VR avec intérêt, car sur le papier, moi, c'est un rêve de gosse. Hein. Tu me dis, tu peux être immergé dans, dans ton univers préféré de, de jeux vidéo Oui. Ok, Karim Oui, oui. Bah, <rire> Écoute, euh, sur le principe, oui, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je m'étais toujours retenu d'acheter un, un casque VR malgré mon intérêt parce que, déjà, bah, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de jeux intéressants. Mm. Pendant longtemps, la vanne, c'est... Oui, bon, à part half life Alix, il euh, n'y a pas d'autres jeux qui sont bien, quoi. Oui, et encore, avant half life Alix, la vanne, c'était... Il n euh, C'était quand même pas mal coûteux. T'avais des casques verts un peu moins chers, mais tu te dis, bon, tu vas avoir une expérience un peu pétée parce que ça va pas être de la qualité et ça va être un peu nul. Et le but, c'est quand même de pouvoir être bien immergé dans le truc. Ouais. Faut avoir puis, le PC qui tourne peut-être Ouais sais aussi pas. ouais et euh, c'était quand même pas mal contraignant parce que bah ouais, faut que ton casque il, il devait forcément être lié à, à un PC ouais, ou Il une y console avait des contraintes PSVR euh, des ouais, faut, contraintes faut, de faut avoir le setup avais des boîtiers de tracking à installer euh, dans toute ta pièce et il fallait quand même pas mal d'espace euh, donc euh, moi sur le principe la VR m'intéressait mais ouais non c'est euh, trop, trop chiant trop quoi c'est pas aussi simple à utiliser qu'une console ou un PC t'allumes tu prends ta manette tu joues puis basta quoi non c'est trop de contraintes ça m'allait pas Tu allumes, tu prends ta manette tu attends la mise à jour de 125Go <rire> Et après, tu joues. Ouais, mais maintenant, on a la fibre. <rire> mais c'est vrai que tu l'as un peu relevé ces dernières années, le, le marché a commence à, à pas mal évoluer. Déjà, il euh, y a quand même beaucoup plus de jeux qui sont intéressants. C'est fini la vanne de il n'y a que Half-Life Non, il n'y a, bon, a pas non plus 10 000 AAA. Hein. Ça reste que le marché n'est pas encore assez grand pour intéresser tous les gros éditeurs. Ouais, mais c'est l'expérience qui compte. Tu vois, genre,
2: c'est comme Assassin's Creed VR, ça n'a pas l'air oufissime, mais. T'as quand même envie bah de tester, et tu et vois. Sur
0: le, sur le coup, les retours sont plutôt bons. Il y a un
2: truc comme ça encore Oui, non, mais je veux dire, c'est pas... Il est, sorti, euh, il est sorti, il est sorti. Il est sorti. Et il, les retours pas... sont très, très bons. Oui, mais, hein. mais je veux dire, c'est ah pas, ouais. pas un gros jeu. Enfin, tu vois, c'est pas un jeu sur lequel tu coup, vas tu... passer une quarantaine C'est un 15-20 heures de jeu, a priori, ah, quand, hein, hein, quand hein, même. C'est un hein, jeu de
0: parcours. Parcours bah enfin, as la... Assassin's Creed. Enfin, t'as tout ce qu'il y a dans Assassin's Creed. Mais. Euh, T'es ouais. en train de ouais. dire
1: qu'en plus de ça, ça dure 15-20 heures, donc c'est
0: pas un Assassin's Creed relou
1: de 80
0: heures. Exactement à la <rire> Et tu joues trois persos différents dans trois époques ouais. différentes. D'ailleurs, j'ai oublié ça, de ça.
1: parler d'un truc, mais j'ai tabassé Assassin's Creed Unity aussi. Voilà, dans mes ah, petits ok, d'accord. Ben, il, est... euh, oh, il
0: était pas offert euh, il y a pas longtemps gratuitement Je sais ça, pas, je mais crois. je me suis dit après plusieurs
1: années. Je... En fait, je cherchais juste. Bah, tu sais, j'avais fait le dernier. J'avais fait Mirage. Non, non, Mirage. Ah, non, Mirage, ouais, ouais. J'ai fait Mirage, et en fait, je me suis dit. Ouais, mais il y a un truc quand même. En fait, ouais, j'ai compris. J'ai bien aimé parce que c'était plus comme Odyssée et euh, truc, tu revenait à des basses plus proches du début. Mais en fait, par rapport genre à un Unity ou à un Black beaucoup. Flag bah en fait c'est moins, moins de futur c'est moins, moins
0: donc en fait tu fais bah non bah autant c'est un je... peu la critique que j'ai vu de Mirage ouais. je ouais, retour aux sources oui mais il manque des trucs par rapport à ouais. ceux d'avant et <rire> en
1: fait du coup ouais je me suis intéressé un peu à ça et on m'a dit Unity et c'est vrai que j'avais
0: mais il Unity c'était fait bâcher parce qu'il était hyper oui. mal optimisé à sa sortie oui, oui. je crois et hein. mais moi
1: c'est ce qui m'avait fait laisser tomber le jeu c'était des temps de chargement délirants et des choses comme ça et je l'ai refait le jeu qui fait, voilà, après c'est pas le jeu du siècle. Ouais, bah Mais après euh... ça, ça se
2: passe à Paris, j'ai pas et envie good. de me balader à Paris et en, dans, et la, dans la RL et, ouais.
1: honnête <rire> et honnêtement, non, leur système de. Jeu, impressionné par la gestion des fouilles pour l'époque quand mmh. tu te
2: replaces dans. le Unity, contexte, la foule elle est folle. C'était
0: un truc de fou. Mmh. Mais même, ouais. même pas dans le contexte, même encore actuellement, c'est fou.
2: Ouais, ouais, la, la gestion, foule Unity, ouais. gestion ouais. de foule elle, elle, elle est dingue. Ouais, d'ailleurs il y a eu pas mal de comparatifs quand Mirage est sorti ouais, ouais. Et il est presque plus beau, Unity. Bah, je
0: crois que le seul autre jeu comme ça avec autant de foules que je vois, ça serait possiblement les Hitman. Mais les niveaux sont pas ouverts, enfin c'est des, des grands niveaux, mais c'est pas un open world, quoi. Donc c'est vrai qu'Unity, Unity sur le papier. Voilà. Euh... Mais bon, on n'est pas ouais, là pour parler ouais, de screen ouais, oh non. VR. Ouais. Bah, en tout cas, la version VR
2: a l'air cool. La ah, et, mais, les retours sont que j'allais qu voir, euh, c'est vrai qu'en qu VR, tu, vois pas, tu croises pas mal de vidéos. c'est des jeux souvent à la con, mais euh, avec le, les manipulations que tu peux faire, notamment t'en vois un euh, qui, a, qui, est, qui est hyper connu, qui fait, qui fait des vidéos. Et tu sais, genre c'est un jeu de, un jeu de shoot. Mais tu sais, c'est un jeu de fou, tu manipules vraiment ton arme. Ah, c'est Gunman changes Contract chargeur, où il se, joue, il se la joue John Wick. Et du coup, ouais, il, genre, il jette, le, il jette le chargeur en l'air, le chargeur il monte à 6-7 mètres, et puis tu sais, genre, il, il arrive à avoir la précision de le refaire tomber comme ça, et il fait des trickshots de euh, ouf. Ouais, il y a des et, mecs euh, qui sont méga Alors, évidemment, ouf, toi, si toi, toi, toi tu te dis, euh, je vais pas y arriver, t'as envie, envie de faire pareil, mais tu sais que tu vas pas y arriver. Tu confonds déjà les mais... touches quand tu l'as recharger, alors. Ouais, bon, c'est hein. ça. <rire> mais tu te dis, le fait que ça soit possible de le faire. mais
1: rien que l'action de dire, tu peux sortir ton chargeur en mettre un autre et te dire quand j'ai testé ouais, si la VR et,
0: et pour vendre le truc que je dis à tout le monde c'est dans n'importe quel jeu recharger une arme c'est chiant tu appuie sur R et puis tu recharges ton arme en ouais. VR c'est ludique de recharger son arme ouais ouais, ouais je comprends fouiller pas, un euh... truc pour trouver des munitions c'est ludique en VR dans un jeu c'est juste appuyer sur une touche le personnage il ouvre le truc il range voilà en VR toutes les interactions sont ludiques parce que c'est du motion gaming croisé en plus au fait que tu es immergé dans le monde. Et pareil, tes expériences Spider-Man aussi qui ont l'air sympas en VR. Alors, ça, par euh... contre, je pense que moi, le truc où il faut vraiment se balancer et tout, vu que je sais que mes, mes pieds touchent le sol, je suis pas sûr que ça marche. Ouais, de je ouf sais ça, bien, mais
2: tu mais, vois, c'est le genre de truc, tu vas y passer 20 minutes, mais euh, c'est l'expérience qui compte en fait. Moi, j'ai
0: une vraie
1: question, parce que moi, à enfin, en tout cas, moi, toujours me suis toujours représenté ça. On avait toujours à des, des jeux où euh, tu. Les portes ou des trucs pour éviter les motion sickness ou des trucs comme ça Enfin, on, ou... oh,
0: voilà, on, on va venir là-dessus, mais il faut ouais. savoir que genre, la VR, on a commencé maintenant, on commence vraiment à comprendre ce qui marche ou pas en VR en termes de mécanique ouais. ou autre. Et surtout, maintenant, quasiment tous les jeux offrent différents euh, réglages d'accessibilité. Pour que tu justement t'adaptes Au point à... même que quand certains jeux sortent maintenant où il n'y a pas ces réglages, tout le monde le, le focus en mode c'est pas normal. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de ces trucs pour ne pas avoir de motion sickness, d'autres gens qui s'en foutent parce ouais qu'ils ouais. l'auront pas. Moi, la première fois que j'ai fait de la VR chez et euh, chez, chez, chez mon pote, euh, c'est vrai que je pouvais pas me déplacer en continu. Mon cerveau ne comprenait pas, et donc du coup, je, genre, je perdais l'équilibre d'un coup parce que j'avance alors que mes jambes ne bougent pas. Ça me le fait plus du tout, parce que maintenant, je pense que je me suis habitué à la VR. Et donc, moi, la première fois que j'ai fait de la VR, j'utilisais que la téléportation. Maintenant, ce que je fais, c'est que généralement, je mixe un peu les deux. Et euh, ça marche très bien. Mais donc du coup, il y a quand même plein de jeux où tu peux te déplacer en continu et d'autres jeux où tu vas utiliser la téléportation. Et euh, ça, c'est un peu à ta guise, parce que maintenant, quasiment tous les jeux ont des réglages d'accessibilité. Tu as d'autres réglages, comme par exemple, si tu te déplaces, il va mettre une vignette pour que tu ne vois pas trop sur ta vision périphérique, ce qui va enlever un petit peu de motion sickness. Il y a plein de sortes de réglages différents. Euh, tu as même des trucs beaucoup plus poussés. genre Je sais que Half-Life Alyx, il y a un réglage où tu peux jouer avec une, un seul contrôleur. Donc ils pensent aux gens qui euh, ne peuvent pas utiliser leurs deux mains pour des handicaps ou autres. Donc sur l'inverse, ils font vraiment un gros accent sur l'accessibilité parce que je pense qu'encore plus que sur les, les jeux classiques en flat screen, ça peut être un frein. Ouais. Ça peut être un frein, tu vois. Donc, je disais, voilà, il y, y, y a quand même pas mal de, de gros jeux maintenant. Enfin, il y, y a quelques gros jeux maintenant, en plus, à Fifa League. Je peux te citer bah, Assassin's Creed Nexus, qui est quand même, ouais, une grosse production Ubisoft. Hein, même si ce n'est pas une campagne de 80 heures, ça va être 15-20 heures de jeu. Ça va être que c'est un gros studio derrière un jeu qui, de VR, ça qui mise là-dedans. C'est très honnête, ouais. En plus, ils misent sur une exclusivité pour le MetaQuest. Ce n'est pas sorti sur les autres casques. donc euh, de là-dessus, mais en même temps, c'est les casques qui se vendent le mieux maintenant, je pense, les, les MetaQuest. Je peux vous citer Asga Asgard Raphs. Donc la colère d'Asgard, 1, il y a le 2 qui va sortir qui, lui, pour le coup, est un gros action RPG avec massivement de contenu puisque je crois que le 1, la campagne, a fait plus de 40 heures. Et là, le 2, ils, ils, ils disent que ça a dépassé les 60 heures. Donc, gros, gros action RPG là-dessus. Euh, et puis après, il y a aussi plein de, même de gros jeux qui, à la base, n'étaient pas en VR et ils ont sorti une, un mode VR.
1: Bon, Attends, ah, tous les résidents de tes villes ouais, les derniers, voilà.
0: euh... Skyrim et Fallout 4, à priori, en VR, ils sont nuls à chier. Parce que, justement, eux, ils sont sortis encore... C'était encore le début de la VR... Et on ne comprenait pas vraiment c'était quoi l'intérêt principal d'en C'était peut-être Starfield en VR. Après, euh... tu me diras, Bethesda,
2: ils n'ont pas Mais compris si ce tu veux un l'intérêt jeu... principal d'un jeu. Déjà. Si tu veux
0: un Donc, bon euh... jeu d'exploration spatiale en VR, No Man's Sky en VR est très fou. Je l'ai testé. Alors... À piloter le vaisseau, c'est quand même plus compliqué qu'avec la manette. Mais tu es dans ton vaisseau, tu es dans l'espace, tu peux aller sur les planètes comme tu veux. Ça marche vraiment bien. Tu vois. Tu, tu te balades sur ta planète, tu fais ton petit raforming. Ça marche hyper bien. Il y a aussi pas mal de jeux qu'on pourrait qualifier de double A, on va dire. Donc avec un, un scope un peu plus réduit, C'est pas non plus une grosse production, mais tu as quand même beaucoup, beaucoup de contenu. Euh, où les jeux vont proposer des, des vraies campagnes, des vraies histoires, surtout des, des mécaniques approfondies. Parce que, comme je l'ai dit, maintenant, on sait ce qui marche ou pas en VR. Et un des trucs qui marche le mieux en VR, c'est avoir un bon moteur physique. Et avoir de l'interactivité avec le décor. Ouais. C'est ça qui fait que ouais, euh, le tient. motion gaming, ça, ça marche trop bien. Ce que as impressionné avec Alix, d'ailleurs, quand il est sorti, parce qu'il ouais. était très en avance là-dessus. Ah oui, ouais, ouais, clairement. Et maintenant... Même des petits jeux vont, faire le, vont mettre le focus là-dessus parce que c'est ce qui marche en VR. Tu vois, tu veux pouvoir interagir avec tout ce qu'il y a autour de toi. Ah oui, parce qu'il y a Valve qui a fait Hold My Beer, c'est comme ça qu'il faut faire. Bah <rire> oui, oui, mais c'est vrai qu'ils ont quand même pas mal défriché. Hein. Et, et maintenant, il y a quand même des gens gestion de la physique. Comme ça. Ils ont toujours eu des coups d'avance. Bah déjà, Half-Life 2, hein, le moteur
2: que... source à l'époque. Half-Life euh... 2, quand
0: il est sorti, c'est vrai que c'était une claque, hein, le moteur physique. Et, et puis, tu as aussi plein de petits jeux qui dépassent juste l'expérience VR. Parce que c'est vrai que les premières années de la VR, comme on l'a dit, c'est avais des concepts des expériences, mais as, tu joues 5 minutes comme la Hitoy et puis c'est marrant, ouais, voilà, c'est pas vraiment un jeu-jeu. Là, tu as quand même plein de petits jeux où tu as quand même des mécaniques approfondies et ils vont souvent utiliser des mêmes techniques qu'il y a dans les jeux 1 pour euh, proposer des, des, des jeux qui tiennent sur la, sur la longueur. Tu vas avoir pas mal de trucs un peu roguelite en vert qui marchent très bien, des shooters en arène, euh, même des, des jeux de combat euh, en corps à corps en arène, des trucs comme ça, qui marchent vraiment bien. Au-delà de ça, au-delà qu'il y ait plus de jeux maintenant, ce qui est déjà quand même cool quand tu veux pour pouvoir t'amuser en verre, les solutions de verre, elle commencent à devenir de plus en plus abor abordables. Avant, un bon casque, c'était plus de 1000 balles. Le Valve Index, il coûte encore 1100 balles, je crois. Euh, et c'est encore quoi, avec des le boîtiers de achet... tracking. acheter acheté ces Et c'est encore des trucs où tu as besoin de boîtiers de tracking, etc. Euh, mais c'est vrai que notamment sous l'impulsion de Meta, donc euh, Facebook, hein, euh, ce ne bon, pas les seuls qui sont sur ce secteur-là, mais clairement, eux, ils sont positionnés sur ce secteur de... Euh, faire un, rendre la, 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 la VR plus abordable et surtout euh, plus accessible, plus instantanée, on va dire, avoir une meilleure, une meilleure expérience utilisateur. Le Quest 2 quand il est sorti, je crois en plus c'était 2020, donc euh, pile pendant le confinement où il y a plein de gens qui ont dû en profiter, il coûtait 350 balles ah oui. pour un casque autonome qui peut faire tourner des jeux certes moins beaux que les jeux sur PC, mais qui tournent quand même tout seul où tu n'as pas besoin de boîtier de tracking parce que les caméras du, du, du casque vont se charger de, 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 de récupérer en fait tous les mouvements du, 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 de, des contrôleurs. Pas besoin de relier à un PC, pas besoin de boîtier de tracking, c'est ton fil ton casque, tu joues quoi ouais, C'est autonome. quoi. Et ça, c'est quand même... Pour le grand public, ça, moi, je pense que c'est ça qu'il faut. Tu vois. Il faut une expérience bah, accessible et instantanée, ouais, comme ouais. une
2: console. Alors Ça avait bien commencé avec le PSVR, notamment parce qu'il est sorti coïncidé avec euh, Resident Evil 7, qui était bien pensé pour. Mais, après, mais pareil, le PSVR, tu es, es relié à ta
0: console par un câble.
2: oui. Oui, mais t'as pas de boîtier de tracking, machin. Non, enfin, toi... vrai. Et en plus, il était et quoi si, dans Parce les... que le
0: PSVR, il te fallait quand même la, la, le PSI. Oui. Ça marche avec les PS Move et le PSI. Oui, mais euh, voilà, t'as pas, pas toute une install T'as pas toute une, une install,
2: t'avais quand même moins d'installation. Et, euh, et comment euh, il était dans les euh, peut-être 500 balles, euh, un truc comme ça ce qui... Ouais. Bon, après, bah là, le... ce qui restait le moins cher Le, le PSVR
0: 2, si tu veux, bah, du coup, t'as la, la PS5 à 150 balles, et PSVR 2 qui coûtent pareil. Mais au final, quand il euh... balles encore à claquer. Ouais, ouais, tu vois, si
2: mais c'est vite, re, vite retombé le PSVR parce que n'y bah, il y a pas vraiment eu de jeu. Suit mais il eu euh... en fait, y a eu,
0: en fait, il y a eu l'intérêt quand la VR est sortie. Ouais. c'est s'est ressoufflé parce que bah on a vu que oui c'est que des expériences et qu'il n'y a pas vraiment de jeu et voilà. Et là, depuis les sorties du, du, du Meta Quest et d'autres casques autonomes, par exemple il y a le, la marque Pico qui font des très bons casques autonomes également, il y a petit à petit un petit regain. Mais parce que je pense que comme ils ont rendu ça plus accessible, il y a plus de gens qui ont acheté et euh, le marché commence à devenir plus intéressant pour les éditeurs. Donc, on va maintenant parler un peu plus du, du MetaQuest 3, parce que c'est celui que j'ai, pour le coup. Euh, moi, je n'ai jamais eu le MetaQuest 2, mais euh, je, il m'intéressait déjà à l'époque, mais euh, sur ces premières années, je n'avais déjà pas assez de sous pour l'acheter, même s'il ne coûtait que 350 balles. Je n'avais clairement pas de sous. Et quand j'ai commencé à avoir assez de sous, j'avais d'autres priorités d'achat. Et en plus, très rapidement, on a commencé à entendre parler qu'il allait avoir un MetaQuest 3 qui arrivait, donc je ne pas m'acheter le 2 si dans un an, il y a, 3, il y a le 3 ouais, qui arrive. Bah, c'est donc j'ai jamais eu le 2, je ne peux pas vraiment comparer euh, l'expérience du 3 par rapport au 2, mais j'ai quand même eu pas mal, pas mal de retours, donc on va faire un, un petit comparatif. Euh, déjà, le, le casque est plus fin. Bon, ça ne change pas grand-chose, grand-chose, mais a priori, ça répartit un petit peu, plus, un peu mieux le, le poids sur, sur le visage. Qui c'est qui respire comme un bœuf dans le micro C'est peut-être moi. <rire> c'est toujours toi. Le, alors que le, le Quest 3 est légèrement plus lourd... Parce que le 2, il fait 503 grammes et le, le 3, il fait 515 grammes. Donc c'est vraiment... Ouais, ça va, c'est... 12 grammes de différence, ça va. Mettre... Non, mais je le sens sur le cervical. <rire> Autre point euh, assez, assez cool, le réglage de l'écart pupillaire des lentilles. Le, 3, il y avait que, euh, le 2, il n'y avait que trois réglages disponibles. Le 3, tu as une petite molette où tu, 180, que, tu peux régler au millimètre ouais, près, ouais. quoi. Donc très pratique. L'interface faciale, elle a été redessinée également, ce qui fait que si tu si as des lunettes... Tu peux éloigner un petit peu, l'approfondir pour que tes lunettes puissent passer dans le casque sans toucher les lentilles et que ça cogne et que ça raye. Il y a un meilleur écran LCD, une meilleure résolution, 30% de résolution en plus quand même, parce que le 2, c'est du 1832 par 1920 par oeil, et là, on est en 2064 par 2208, donc quand même une assez grosse augmentation de résolution, et c'est assez important en vert. On y reviendra un petit peu après. Il y a des meilleures lentilles. Le 2, il utilisait des lentilles qu'on appelle lentilles Fresnel, donc, avec des espèces de stris pour. Je ne connais pas bien les trucs, mais c'était une façon. Les lentilles sont utilisées pour faire croire à ton cerveau que l'écran est plus loin, parce que sinon tu ne peux pas faire la mise au point sur un écran qui est à 2 cm de ta gueule. Et le 3 utilise des lentilles pancake, donc qui sont plus fines, d'où le fait que le casque est plus fin. Pancake. Et qui offrent surtout une, une plus grande clarté, plus honnêteté de et des reflets un peu moins prononcés, parce que les... en vert, quand tu regardes une source de lumière directe dans le jeu, tu peux voir les reflets qui sont sur les lentilles, en fait. Et le, les lentilles Fresnel sont très sujets à ça. Les, les pancakes un peu moins, c'est quand même encore un petit peu là mais à la limite ça, ça choque pas trop ça fait un peu comme euh, bah, dans la vraie vie quand tu regardes une lampe dans la, en, en, droit dans ta gueule bah, ça t'éblouit un peu ça imite un peu ça dans l'idée donc c'est pas trop dérangeant là où ça va se remarquer le plus c'est genre quand tu lances le jeu que t'as l'apparition c'est juste un fond noir et puis un texte blanc le nom du studio, là tu vas bien voir les reflets dans les lentilles, ouais, ouais. mais en jeu pff, non, euh, tombe à les couilles tu vois. Euh, et surtout bah, il y a une nouvelle puce euh, GPU-CPU donc, euh, qui est 2,5 fois plus puissante, ce qui est pratique vu qu'on doit afficher une résolution beaucoup plus grande. Et il y a d'autres changements, euh, je ne vais pas tous les faire, mais il faut noter surtout, ça c'est important, je viendrai tout à l'heure, il y a le support du Wi-Fi 6E, une des dernières normes Wi-Fi, et qui est assez important. Euh, nouveauté bien mise en avant par, par Meta là-dessus, ça a été la réalité mixte, le, le Quest 2, il offrait déjà une caméra pour voir ton environnement vite fait, mais c'était en, en genre en noir et blanc, et il n'y avait qu'une seule caméra, donc tu n'avais même pas l'impression de profondeur, c'était vraiment juste par souci de praticité. Le 3, tu as des caméras couleurs. couleur, la qualité est pas folle-folle, mais euh, ça, ça fait le café. Tu, comme ça, quand tu dois aller, euh, genre, tu veux aller prendre un verre d'eau, aller au shot oh, ou ouais, autre, tu n'as pas ton tout, ton besoin de tout enlever. Surtout ouais. qu'ils ont fait ça assez bien tu as juste à taper deux fois sur le bord de ton casque. Hop, si tu es en jeu, ça va passer euh, et ça va te remettre la, euh, la vue réelle. Et comme il y a deux caméras plus un, un capteur de profondeur, tu as vraiment l'impression de, bah, de voir normalement juste dans une moins bonne qualité que la vraie vie mais, euh, mais ça marche très bien de toute bien. façon le verre d'eau c'est le test hein. euh, si tu y arrives c'est que c'est bon et du
1: coup c'est une bonne strat pour euh, les jeux où t'as trop peur pour euh, te sortir du ouais. truc
0: ouais. Ouais, ouais. parce que des fois quand es là et que t'entends un bruit dans le truc et comme un con es, par... es en mode parano t'es n'y euh... personne euh... c'est bon <rire> sauf que ça continue à jouer pendant ce temps-là non non ça m'est <rire> en pause euh, et l'illusion marche vraiment bien, parce que même sur les, les quelques jeux que j'ai testés en réalité mixte, moi bon, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, moi sur le principe. Ouais, mais ouais. même si la qualité est dégueulasse, le fait de voir vraiment l'objet en 3D s'intégrer parfaitement à ton environnement,
2: ça, cool, mar ouais. ça
0: marche super bien. Un des premiers trucs que tu peux tester sur le Quest 3, quand il qui est déjà préinstallé, c'est un jeu où en gros il va te demander de, de scanner toute ta pièce, parce que les caméras en fait peuvent scanner tous les murs, le sol, le, le plafond. Et une fois que c'est fait, tu rentres là-dedans et en fait à un moment tu vas entendre genre un bruit, tu lèves les yeux et tu vois qu'il y a ton plafond qui est en train de s'effondrer. Derrière, ça, a ça te donne un truc comme si c'était l'espace. Et t'as un vaisseau qui vient, qui se pose au milieu de ton <rire> salon. Qu'est-ce que c'est que ce délire Ça, ah, ouais, ça fait des... aussi réalité augmentée. Ouais, ouais, réalité des... augmentée, ouais, réalité, ouais, réalité mixte. Et du coup, t'as des aliens qui vont, tu dois les capturer avec des flingues. Comme première expérience pour tester la réalité mixte, c'était vraiment sympa. J'ai fait tester à mes parents, parce que comme le casque est autonome, bah, je peux ouais, le prendre ouais. avec moi. <rire> mon père était comme un gosse, tellement comme un gosse que c'est bon, il a décidé d'aller prendre un. Et même <rire> ma mère... Alors, mon père est un gros, un gros, gros gamer, hein, mais et même ma mère qui n'est pas du tout là-dedans, elle était à fond dedans. Elle a même pété le high score. elle nous a tous battus. Ah, je crois qu'il avait pété un truc. Dans, <rire> dans, ben, dans... Non. <rire> non, ça, c'est un truc qui est bien. Justement, avec... On va, je, je, peux, je peux déjà en parler, mais l'expérience utilisateur, quand tu euh, veux passer de la réalité mixte à la réalité euh, virtuelle, il va te demander, en fait, de scanner autour de toi... Et donc, il va le faire tout seul, tu as juste à tourner sur toi-même, mais il va détecter du coup où sont euh, les murs et les obstacles. Tu peux réajuster toi après à la main pour être certain. Et quand tu es en jeu, si à un moment tu te rapproches trop euh, d'un mur ou d'un obstacle, il va t'afficher une grille en 3D pour dire hop hop hop, va pas plus loin, là tu vas taper quelque ouais, chose. tu vas
1: te taper quelque et chose. Et ben, même
0: si tu te rapproches beaucoup trop près, il va même te mettre en, en surimprimer la partie euh, réelle sur le jeu pour que tu vois où est-ce que tu es dans la pièce. Donc très bien pensé là-dessus. T'as rien à faire. il ah, y a, y a beaucoup de Avant, tu devais toi-même dessiner tous les trucs à ah la Non, main. mais c'est un, un truc... Là, c'est vraiment, j'enfile le casque, je scanne, en 5 secondes, je suis dans le jeu. Et ça marche vraiment, vraiment bien là-dessus. Donc vraiment, moi qui suis un petit fan de, de tech, la tech dans ce casque, elle est folle. Hein. Ah bah oui, il y a de l'ingénierie de ouf. Il hein. y a de l'ingénierie vraiment, vraiment de fou là-dedans. Euh, Qu'est-ce que... Je vais parler un petit peu de, de, de mon expérience. Moi, la, la seule fois que j'avais testé la VR, c'était du coup chez E.T. j'avais joué un peu à Reflex avec un casque pas fou, mais l'immersion marchait déjà quand même bien. Là, avec le Quest 3, franchement, euh, on est sur une très très bonne expérience VR. Alors le Quest 3, je ai pas dit, il est quand même plus cher que le Quest 2, on est à 550 balles. Ouais, quand même, ouais. Voilà, donc c'est quand même 200 balles de plus. Pour ceux qui se disent, ah, c'est encore un peu cher, a priori, il y, y aurait euh, une annonce d'un Quest 3 Lite en début d'année prochaine, il y a des rumeurs là-dessus. Il eh,
2: n'y a pas de sucre dedans.
0: Qui, exactement, et qui reviendrait sûrement en remplacement du 2. Qui, à mon avis, je pense qu'il va être un peu plus puissant que le 2, peut-être pas autant que le 3, mais proche. Mais ils vont peut-être balayer le côté réalité mixte. Qui ouais, okay. a, a l'air d'être le gros côté, le, le, le gros point du, du Quest 3. Bon, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Même si j'ai vu qu'il y a un jeu où tu peux vraiment scanner genre, toute ta maison et ils vont faire popper des ennemis genre en mode brigade de SWAT qui viennent te chercher et tu les flingues dans ton environnement ah, sur le principe euh, moi ça m'intéresse <rire> moi, moi je suis un yankli de ces trucs là moi je suis un yankli bon, après
2: parlons des vrais bails est-ce que tu as testé le porno <rire> j'ai pas
0: testé le porno en, en VR pour l'instant je sais pas ce que ça donne je voilà, vois pas voilà, en quoi ça peut voilà, être voilà, une... mais je suis désolé
2: j'achète pas <rire> parce qu'en plus avec la réalité mixte il euh, y a moyen de faire des trucs hein. euh, peut-être peut-être mais
0: pour l'instant <rire> moi je vois pas l'intérêt euh, mais bon pourquoi pas il y en faut pour tout le monde je testerai quand même. Je vais être vrai, je pense que je testerai pour la science, mais je n'ai pas science. encore testé. Euh, sinon, qu'un autre bah, Déjà, je trouve que la, la qualité d'affichage du Quest 3 elle est vraiment bien. Sur beaucoup de casques où la résolution elle est trop faible, il y a ce qu'on appelle l'effet de gris, où en gros, tu vois l'écart entre les pixels qui apparaissent, comme quand tu t'approches trop près d'un écran ou d'une ouais. télé. Et ça, oui, ce n'est pas super beau à voir. Euh, là, il, beaucoup de gens disent oh, « il n'y en, en a plus du tout ». Si, il y a encore un léger effet de gris sur des aplats euh, et sur les trucs qui sont au loin, des aplats de couleurs au loin. Mais c'est tellement infime que limite, ça fait pas euh, gris de pixels, mais plus comme si tu regardais une toile pro... enfin un truc projeté sur une toile. Ce qui, du coup, est très bien quand tu veux te mater un film en VR. Parce que tu as, as des trucs ouais, pour mater des de films. en cinéma VR. Et où tu peux choisir la taille de ton écran, la distance, si tu veux le courber ou non. Je me suis fait quelques films en VR. Ça marche plutôt bien. Et comme il y a cet effet un peu gris euh, qui rappelle une toile de ciné... C'est pas aussi net qu'un écran 4K, mais en même temps, même au cinéma, on rappelle qu'il n'y a pas de la 4K. Hein. Votre, votre écran 4K a une meilleure résolution que ce qui est projeté au cinéma. Donc ça ne dérange pas et ça, ça simule un peu ce côté ciné. Donc ça ne sera jamais aussi Après, bien que d'aller dans un vrai ciné, mais c'est pas mal. J'allais dire, tu peux regarder un film en étant allongé, mais peut-être pas en fait. Il y a peut-être si. des trucs derrière. Euh... Euh, alors si tu prends la sangle de base, vu qu'elle est en, en, en tissu, ça ne doit pas être trop dérangeant. Par... Mais moi, je vous conseillerais quand même de changer la sangle parce qu'elle a. Comme elle, elle met tout le. Il y a pas de truc pour faire contrepoids. Donc tout. Tout le poids est devant. Quoi. Ça va juste comprimer le casque contre ta tête. Parce que c'est un gros élastique quoi, que tu peux serrer plus ou moins. Et ce n'est pas le plus agréable. Moi, j'ai changé ma sangle pour faire un truc qui va un peu mieux répartir le poids sur toute la tête. Mais effectivement, là, si je veux. Encore, encore que sur un, sur un coussin, ça ne pas être trop dérangeant. Mais que, que, sinon, tu mets parce la. Que que gr... Tu
2: vois, y il avait, y avait ce moment pendant que j'étais en euh, voilà, convalescence, il fallait quand même que je, que je m'allonge un peu. Bah, le truc, c'est genre, tu as envie de regarder une vidéo. Mais Projecteur je, bah oui mais moi j'en ai pas tu vois et j'ai pas le j'ai pas le truc euh, tu vois tu vois je, je peux pas me mettre dans une position où je suis vraiment allongé et où je peux voir l'écran là par exemple c'est une possibilité bah je de... pense qu'avec
0: la sangle de base juste oui, doit pas être trop dérangeant c'est une possibilité de le faire faudrait que je teste en tout cas moi j'ai maté quelques films en, en vert quelques vidéos YouTube et quelques films ça marche vraiment bien ça ça remplace pas l'expérience ciné mais si t'es dans ton bureau que es en mode bon j'ai envie de me mettre un petit film sur un grand écran ça, ça va faire le ça va faire le café plus, tu peux regarder ailleurs
2: que l'écran si tu veux. <rire> Immersif.
0: Alors, les, les écrans, c'est des écrans LCD, c'est pas des écrans OLED. Euh, donc, le, le contraste est okay. pas dingue, mais vu que je ne trouve pas de la comparaison, moi, ça ne me choque pas du tout. Ça reste, que, ça, ça reste très honnête. Le, je crois que le seul casque vert abordable en, avec des écrans OLED, c'est le PS VR 2, justement. Sinon, tous les autres, c'est trucs qui coûtent plus, plus de 1000 balles. Donc, euh, non, merci. <rire> voilà, je, je vais faire l'impasse. Un truc qui m'a surpris le son est étonnamment bon. Moi, je m'attendais à devoir connecter des, des écouteurs en Bluetooth pour avoir un ouais, bon ouais. son. Et en fait, non tu as deux petits haut-parleurs qui sont sur les branches du casque euh, à côté de tes oreilles et qui, oh, vraiment, ça sature pas. Il n'y a pas de déformation de son. En même temps, j'ai jamais eu besoin de mettre à fond parce que je pense que ça va me détruire les oreilles si je mets les haut-parleurs <rire> à fond. <rire> C'est ça c'est pas trop intrusif parce que euh, j'ai demandé plusieurs fois à la chérie si elle entendait. Elle fait oui, on entend euh, un peu au fond si, si tu mets un peu plus fort, mais ça ne dérange pas. Et du coup, t'as pas, pas un écouteur dans les oreilles Non, c'est vraiment, vraiment sur la branche. C'est juste deux petits haut-parleurs qui sont à côté de tes oreilles. Okay. Et étonnamment, la retransmission 3D du son Marche ouais. du feu de Dieu. C'est vrai que tu vois des trucs comme ça où j'avais vu, tu sais, genre c'est des lunettes
2: et, euh, et tu peux écouter de la musique ouais. sur les lunettes avec, avec juste des petits haut-parleurs. C'est ouais. euh, un là. peu le même principe. Et ça me, ça me fascine et il paraît que ça marche
0: vraiment bien. Ouais. Et ouais, moi je m'attendais à avoir ouais, un son un peu médiocre quoi. Et non, non, le son est bon, ça sature ah, pas, possible, ça se en fait, déforme tu, pas.
2: Tu le ressens plus que ce que tu l'entends ouais, en fait. C'est ça. C'est ça, ça
0: l'astuce. Et la, la, es... quand t'es seul chez toi dans ton truc, t'as pas d'autres bruits parasites. T'es dedans, quoi. Et tu sais vraiment si un son, il vient de derrière toi, de devant, d'en haut, d'en bas, Alors sur les fait, côtés. La, la, la spatialisation, la ouais. elle marche en fait, trop, trop
2: bien. Tant que ça fait vibrer les
0: petits os qui sont dans ton oreille interne, bah, ça marche. <rire> ça marche excessivement bien. Les jeux autonomes, c'est quand même vachement cool. Euh, bah, tu t'installes direct... Moi, j'ai pris le, la version 128 Go, parce que la version 512 Go, on monte à 700 balles de casque. Ouais, ça commence à... Savoir ça... que <rire> la plupart des jeux VR en autonome, ils dépassent rarement les 4 Go. T'as okay. quelques gros jeux et quelques exceptions, je ne sais plus c'est quel jeu ou je sais pas pourquoi il pèse genre 70 Go. Pourquoi alors que même le jeu il est pas si fou. Mais je crois que euh, même le Assassin's Creed Nexus là, il, 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 il pèse pas si lourd que ça. Donc euh, tu, même avec le 128 Go, tu peux t'installer quand même pas mal de jeux. Et ça c'est pratique. En, encore une fois, tu enfiles ton casque, tu lances le jeu dans, dans les menus. D'ailleurs on en parle ça, mais le, le côté réalité mix, c'est as ton menu qui s'affiche face à toi, tu peux le prendre. Le mettre où tu veux dans ton environnement, ouais. tu te sens dans My Minority Report, hein, vraiment. J'ai même vu des vidéos où un mec qui fait genre sa vaisselle et il positionne une vidéo YouTube juste au-dessus de son évier avec le casque. Et il fait sa vaisselle en mettant la vidéo YouTube comme ça, comme il veut. Et ouais, ouais. il y a du hand tracking. Ok. Donc. Euh, dans les jeux, c'est il n'y a pas beaucoup de jeux qui utilisent ça, mais par contre pour euh, si tu veux si tu fais de la bureautique ou si tu veux surfer vite fait sur net tu tires ton casque ou comme, euh, comme on a dit si tu veux faire ta vaisselle en regardant une vidéo YouTube, ça remar... ça, ça c'est assez fou, ça prend vraiment bien les mouvements de ta main et tu vois le modèle même quand tu es en réalité virtuelle tu vois le modèle un 3D, modèle de tes mains qui et bouge, ça quoi. ça prend vraiment tellement tout le moindre des petits mouvements, ça c'est hallucinant. Tous les gens que j'ai fait tester le hand tracking le Premier réflexe, c'est « Oh, wow, c'est fou !» Vraiment. Parce que ça, ça marche du feu de dieu. Il faut que ça soit bien éclairé. Ça, c'est un des, des, des points... Là où les boîtiers de tracking, ils s'en foutent que ce soit éclairé ouais, ou ouais, pas, il ouais. y a, les, y a les, les trucs infrarouges. Là, vu que c'est des caméras qui, qui font ça, il faut que la pièce Donc, soit bien éclairée. Okay. Si elle n'est pas bien éclairée, tu ne pourras pas utiliser le tracking Et euh, je crois que ça va suivre un peu moins bien le mouvement de ta tête. Mais tu peux quand même jouer dans une pièce assez sombre. Euh, tu as juste à allumer. Ça, ça suffit. Tu, vois, tu peux jouer tranquille. Et autre gros point, qui, parce que s'il n'y avait que, que ça, bon, c'est déjà pas mal. As pas mal de, parce que tu as une, un large choix de jeux en autonome, mais les jeux en autonome sont souvent un peu moins beaux que ce que tu peux avoir sur PC, euh, là, parce que, bah, que c'est une petite puce de, euh, de, de, de smartphone hein, qu'il y a dedans. En fait. Une des dernières qui est sortie, mais quand même, c'est pas non plus une grosse carte graphique, c'est pas une 4080. Quoi. Mais, tu peux relier ton casque Meta à ton PC, si tu veux euh, profiter des jeux PC VR, et avec une meilleure résolution et euh, plus de détails. L'avantage, voilà, c'est que bah, tout, si tu as un bon PC, bah, tu vas pouvoir te faire plaisir. Si tu as un PC moyen, tu n'as qu'à baisser les, façon, la qualité du jeu, mais tu, tu, peux, tu peux y jouer. Il euh, faut quand même penser que le PC il a envoyé deux rendus 3D différents dans chaque œil. C'est pour ça que ça peut être assez gourmand. Il faut quand même ouais. un bon PC. Tu peux le faire en filaire, en USB-C. Il y a euh, plein de listes sur Internet de câbles compatibles, parce qu'il faut que ce soit un bon câble USB-C avec une certaine bande passante. Ne prenez pas le câble méta officiel à 80 boules. C'est une arnaque.
3: <rire> même
0: même la, sangle, la sangle Elite, plus de confort, tout ça, de, de, de métal, elle coûte 150 balles. Ils disent « Ouais, mais il y a une batterie intégrée. » Ouais, bah, moi, j'ai une super sangle avec batterie, batterie intégrée et même je peux en acheter plusieurs des batteries, si je veux, qui m'a coûté 70 balles, donc deux fois moins cher, parce que Déjà, 150 balles, sang. la, la, la sangle Elite. S'il y a
2: Elite dans le don, c'est que c'est une arnaque.
0: <rire> 150 balles, la sangle, vous avez lui. fumé <rire> Mais encore mieux que de relier en, en filaire ton, ton casque, tu peux le relier en sans fil. Si... la Bluetooth Non, Wi-Fi. Ah, le Wi-Fi. Vu qu'il est compatible Wi-Fi 6E, qui est une norme Wi-Fi assez folle parce que tu as une bande passante beaucoup plus grande et la latence du Wi-Fi 6E est quasiment équivalente à une latence d'un câble. On est à de l'ordre de moins de 10 millisecondes, donc c'est que dalle. Tu achètes un bon routeur Wi-Fi 6E elle est très très chère, moi j'en ai acheté un à 150 balles, ça reste un prix, hein, je ne dis pas. Hein. Mais un, après, un bon routeur Wi-Fi, il était utile pour autre chose que pour la VR. Hein. Euh, avoir un bon Wi-Fi chez soi, une bonne couverture Wi-Fi, c'est toujours pratique. Donc moi je l'ai pris, parce que pour le prix, je trouvais qu'il faisait le taf. Et donc du coup, tu peux relier ton casque, soit avec euh, l'application euh, Meta de base, sinon tu as un petit logiciel qui s'appelle Virtual Desktop, qui a beaucoup plus de paramètres. Et qui coûte 10 balles, je crois. Et euh, là, tu peux vraiment te faire plaisir. Et la qualité est vraiment assez folle. Et maintenant, il y a même Steam, Steam qui vient de sortir euh, la compatibilité de Steam Link du, du MetaQuest. Donc, tu peux avoir accès à toute ta bibliothèque de jeux Steam en sans fil. Et ça, c'est vraiment fou. Ça, ça m'a bluffé. Je me dis, mais moi, je m'étais dit, oui, mais en Wi-Fi, euh, avec la latence, ça va être bizarre. Je vais tourner ma tête et je vais voir l'image qui va faire euh, une ouais. demi-seconde après. Je vais, ouais, ça ouais, va être tout. vomitif, tu vois. Non, non. C'est instantané. <rire> tu ne remarques pas. C'est si jamais euh, ton PC ne suis pas bah t'as qu'à baisser un peu la qualité et tout ça. Moi j'ai la chance d'avoir avec mon gros PC je peux mettre tout à fond. Tu choisis le, le bitrate que tu veux envoyer, la qualité de ton jeu tout ça. Et là ce qui est cool bah, c'est que tu as accès à des jeux qui sont pas que sur le Meta Store. Ouais ouais t'as vraiment tout, euh, tout disponible. Tout, quoi. Toute ta bibliothèque Steam elle est là. Même si t'as pas beaucoup de sous tu peux installer des jeux. Euh, t'as <rire> pas vraiment payé c'est euh, si vois ce que je veux dire. <rire> Et euh, faites gaffe aussi, ça ils ne le précisent pas mais le, parce que tu as le Metastore autonome et le Metastore euh, pour PC, parce ils, ils vont, même si maintenant ils ne le font plus trop, ils, ils vendaient encore des casques. Euh, ouais, okay. euh, et tu as certains jeux, il y a une liste qui est disponible où c'est en cross-buy, si tu l'achètes en, en autonome, tu l'as aussi sur ton PC. Donc tu peux euh, profiter du jeu un peu plus bien beau, si ça. Tu veux le connecter à ton PC sinon. Mais moi généralement quand c'est comme ça, je me casse pas le cul, je joue en autonome, même si le jeu il est un peu moins beau. C'est quand même tellement pratique. T'as pas besoin, même pas besoin d'allumer ton PC, enfiles ton casque, n'importe quoi ouais, C'est quand joues. même pratique. Euh... Même si je suis chez mes parents et que j'ai envie de jouer à un jeu en VR, je peux, tu vois. Donc euh, moi, si vous vous êtes intéressé par le, le, le PC VR et même tout le monde que je vois sur internet, disent disent "Maintenant le, le meilleur casque à prendre, c'est Meta Quest parce que et ben, il coûte quand même deux fois moins cher que les autres casques en PC VR. Il est autonome." Si tu si as un bon Wi-Fi, tu n'auras même pas besoin de le brancher en, avec, avec un fil et, et ça marche vraiment, trop trop bien. J'ai très peu de problèmes. Il y a quelques fois si je suis un peu trop loin de la box et encore, même quand je joue dans mon bureau, alors que je suis là, il y a quand même 2-3 murs entre ma box et mon bureau, ouais, ouais, ouais. ça marche très très bien. Il faut que votre PC lui soit relié en Ethernet quand même hein, pour que ça soit vraiment optimal. Et ben bah voilà, donc du coup pour moi c'est un casque qui là-dessus est très bien parce qu'il peut me permettre de jouer en PCVR et en même temps en autonome. Ça marche du feu de Dieu. Euh, si tu ne veux pas te prendre la tête, si tu n'es pas bidouilleur, bah, avec les jeux autonomes, tu auras déjà de quoi faire. Y a quand même, comme je l'ai dit, par exemple, Assassin's Creed Nexus, il est que en autonome, hein, il n'est même pas sur PC. Tu as vraiment un large choix de jeux. Il y a souvent des promotions en plus sur le, le Metastore, et puis les jeux verts ne coûtent pas 60 balles. La plus, même les gros jeux verts, généralement, c'est 25-30 balles. Tu vois ah, si, va lui, il va coûter 60 balles, mais parce que voilà. Mais euh, genre, je crois qu'Assassin's Creed Nexus, il coûte 40, tu vois. Ils ne coûtent pas 70 balles ou 80 balles. Et la plupart des jeux que j'ai achetés en autonome, ils m'ont coûté moins de 10 balles, hein, en promotion ou pas. Et euh, voilà, donc vraiment une très très chouette expérience. Donc tu peux jouer en PC VR, tu peux jouer en autonome. Mais il y a aussi un autre truc qui est trop cool, c'est qu'il y a une grosse communauté VR de modeurs et il y a plein de jeux que tu... qui sont disponibles, qui à la base ne sont pas faits pour la VR qui ont été modés pour il être jouables en VR notamment en plus maintenant ça va devenir de plus en plus simple de faire ça parce que les, derniers, euh, les dernières versions de Unreal Engine proposent a priori très facilement des outils Faut pour convertir en VR, ouais. en VR donc je pense que quasiment tous les futurs jeux qui vont sortir en, sur Unreal Engine auront une version VR euh, d'Office ou alors des modeurs pourront le faire très facilement, là je me suis fait un petit kiff, j'ai vu qu'il y avait le mode qui était disponible, je me suis fait Half-Life 2 justement en VR Oh, quelle quel dinguerie !» Mais mon rêve de gosse, quoi Densité 17, me balader dans tout l'univers d'Life 2 en VR et c'est vraiment, vraiment bien fait parce qu'il y a certains modes vert où tu vas juste avoir le contrôle de la caméra ouais, mais ouais, tu ouais. vas devoir quand même jouer avec ta manette. Bon, je vois pas trop l'intérêt, tu vois. L'intérêt de la VR, encore une fois, c'est couplé au motion gaming, ça marche trop bien si je joue avec ma manette. Oui, c'est bien, il y a un mode pour Cyberpunk, tu peux te balader dans, euh, dans Night City, c'est cool, mais je n'avais pas envie de faire tout le jeu euh, en contrôlant ma caméra avec la tête et en jouant avec ma manette, je trouve ça un petit peu con. Mais il y a des modes comme celui d'Half-Life où vraiment, ils ont vraiment tout retranscrit. Tu le motion gaming qui est pris en compte, euh, tu es immergé dans l'univers. Ils, ils ont fait tellement de rôle en truc que chaque arme a sa façon de se recharger, assez logique vis-à-vis -vis du modèle de l'arme. Genre, bah, le, le Colt, tu vas faire sortir le barillet, tu, tu le penches pour faire tomber les balles. Tu récupères les balles, tu mets dedans, tu refais le petit mouvement stylé de « chclac <rire> ». Ton arme se recharge, euh, l'autre flingue, la mitrailleuse, bah, tu vas recharger, tu vas tirer le petit butonion à l'arrière pour, pour, ouais, ouais. pour armer la culasse. Donc vraiment, très très bien pensé le, le mode Half-Life de verre Et comme en plus le jeu avait déjà une, un moteur physique de fou, bah, ça marche parfaitement bien. Ah ouais,
1: bah, c'est totalement d'accord. Là, j'ai hein.
0: fait quoi Les 4-5 premières heures de jeu, j'ai hâte de mettre la main sur le Gravity Gun pour voir ce que ça donne en VR, tiens. Et donc du coup pour Ce genre de jeu, j'ai vu qu'il y a un mode pour jouer au premier Prey, je ne sais pas si vous vous souvenez du, du premier, ouais, Prey. Le premier Prey, et Subnautica, plein d'autres jeux comme ça. Donc si tu as, si as déjà ces jeux, ou même si tu ne les as pas parce qu'ils ne coûtent pas trop cher, tu as des gros jeux avec des dizaines et dizaines d'heures de jeu, tu installes le mode et c'est bon. Même pas besoin de beaucoup de bidouilles, hein, le, le mode vert de Half-Life 2, il est disponible nativement sur le store de Steam maintenant. Ouais, pong, en, pong en vert aussi. Pong ça. en vert, euh, oh. tu es la balle. <rire> <rire> je suis sûr que ça doit exister cela dit un, un truc en 3D où tu dois renvoyer où tu dois euh, renvoyer <rire> peut-être en bougeant les et voilà donc euh, moi pour l'instant c'est un, un achat que je ne regrette pas parce que j'avais les moyens euh, j'ai quand même mis 700-800 balles avec les accessoires et le routeur dedans tu vois ça reste quand même un prix pour ceux qui l'ont pas peut-être attendre de voir ce que va donner le MetaQuest 3 Lite mais je trouve vraiment qu'il y a un espèce de regain en ce moment de la VR et un intérêt et que même les éditeurs commencent à sortir de plus en plus de jeux je trouve qu'on est Bien loin de, euh, du début où c'était juste des petites expériences sympathiques. Voilà. D'ailleurs, je, je vais faire une petite liste de, de jeux sympas à tester Mais en VR. Mais du vert. coup, euh, com combien on va toucher de méta pour ta, ta, ta review Mais écoute, pas... Non, j'ai mentionné le Pico 4. D'ailleurs, le Pico 5 arrive. Donc Peut-être attendre aussi ce que va donner le Pico 5, qui est euh, un autre casque autonome qui est plutôt bon de ce que je sais. Le 4 était assez bien. Donc On va voir ce que va donner le 5. Et donc, petite liste de jeux en vert que j'ai pu tester et qui, qui rendent assez bien. Il y a Red Matter 1 et 2 qui sont disponibles en, en autonome et en même temps sur, sur PC qui sont en cross-buy, eux. C'est euh, un jeu qui se trouve dans une Uchronie où l'URSS a fait une conquête spatiale et tu débarques sur une planète. Je ne sais plus si c'est Jupiter ou Vénus dans une base, euh, visiblement, où quelque chose s'est mal passé parce qu'il n'y a plus aucun scientifique et tu, tu vois des traces de sang par terre. Donc, il y a une petite ambiance semi-horrifique. C'est mais... pas le pitch de Red Faction, ça ça fait pas ça fait pas extrêmement peur mais ça te met une bonne petite ambiance un peu angoissante okay. et c'est un
2: jeu qui est bah, très le simple. côté immersif doit fonctionner hein. dès que t'as un peu de pression ouais, euh, ouais. même sans faire des, euh, des caisses dans l'horreur suffit que, que hein.
0: des lumières s'éteignent d'un coup que tu te retrouves dans le qu'est-ce qui se passe et tu te retournes et il y a un truc qui apparaît ou là putain ça fait peur tu vois et c'est un jeu qui est assez simple parce que c'est que du puzzle environnemental il n'y a pas euh, pas de shoot euh, le gameplay est très très simple ouais, ouais. tu dois juste essayer de comprendre comment marche telle ou telle machine t'en sortir là dedans donc le gameplay est très doux, parfait pour commencer la VR pour euh, prendre parce que allez pas directement sur un jeu où ça saute de partout et flingue de partout. Ouais. Vous allez avoir la germe <rire> en 5 minutes. Il hein. faut y aller progressivement pour habituer le cerveau à ça. Euh, bien sûr, Half-Life: Life Alyx, un indémodable qui reste un des, des meilleurs jeux VR là-dessus. A, a, a le mode Half-Life Life 2 marche très bien aussi. Euh, il vient de sortir il n'y a pas longtemps un petit Vampire the Masquerade. Je pense que vous devez connaître euh, cette licence. Hein. Bon, bah, plutôt bien. <rire> voilà donc Vampire de <rire> Masquerade Justice. Qui est en autonome sur le casque VR euh, sur le MetaQuest. Euh, c'est une sorte de, on va dire, Light Dishonored dans, dans l'esprit, parce que c'est très orienté euh, infiltration, ouais, avec des de pouvoirs. mécaniques euh... de téléportation, tu peux te transformer en ombre, parce que tu incarnes un vampire pour passer derrière les ennemis. Du coup, tu, tu dois littéralement choper les ennemis et approcher leur nuque de ton visage pour leur pomper le, son, le, le sang, tu vois, donc ça marche vraiment bien dans le délire, et beaucoup de verticalité. Et. Pour te dire à quel point l'immersion marche trop bien, j'arrive à un moment, une espèce de petite arène où il y a trois ennemis que je dois éliminer. Et moi, je me mets en hauteur sur un rebord de fenêtre et je prends une pause. Je me mets genre accroupi et je regarde le, en mode bah, où je vais passer. Et, et d'un coup, je me rends compte que je viens de me prendre une pause de, de mec de manga ou de film d'action. <rire> tellement j'étais dedans, tu vois. Je fais oui, mais c'est ça qu'on veut. C'est à ça que ça marche, la VR. Toi, tu Bien sûr, je pense que d'un point de vue extérieur, quelqu'un qui te regarde, tu dois avoir l'air ridicule. Ah, toi, dingue, ouais. Mais tu t'en bats les couilles. Tu es dans ton monde, tu t'éclates, tu es un gosse qui, qui se fait kiffer. C'est ça, la VR. Donc du Vampire, coup, euh,
2: vraiment pas mal. Du coup, bientôt, tu vas prendre le tapis ou tu sais, tu as la ceinture et ah tout ouais, ça. Ouais, j'ai vu ça, Ça, j'avoue, ça va... J'ai vu ça, oui, mais euh, ça, ça coûte. Euh... Euh, en vrai, <rire> ouais. pour, pour ce que ça, c'est pas si cher. Quoi.
0: Et Je pensais que c'était un, un tapis multidirectionnel, mais en fait, non, c'est un truc hyper glissant, et tu dois mettre des patins, du coup, qui te font ah, glisser okay, sur la chambre. Ouais, machin, là, je, que je, ouais, que je pensais que c'était du multidirectionnel, mais non, c'est juste un truc hyper glissant, en fait. Ouais. <rire> euh, autre jeu sympathique que j'ai pu tester, Vertigo 1 et 2. Alors, ça, c'est assez fou, parce que le jeu est développé par un seul mec. C'est un petit jeu indé. Et c'est dans, dans l'esprit, ça, ça me rappelle beaucoup à Half-Life 1, avec euh, un univers très marqué, une DA très marquée. Et euh, tu arrives dans une espèce de. L'histoire commence, tu dans une petite cabane, tu es sur une colline, tu, tu sais pas, une genre petite cabane de vacances ou je sais pas quoi. Et d'un coup, la nuit, tu as un grondement et tu as une espèce d'énorme champ énergétique qui s'approche de toi et qui te happe. Tu te demandes Qu'est-ce qui se passe Et tu te retrouves dans un complexe de SF avec des robots et des créatures cheloues. Et il y, y a plein de guns différents, plein de mécaniques de gameplay assez sympas. Tu as une espèce de petit téléporteur où, en fait, quand tu pointes à l endroit, tu cliques et là, tu as une espèce de bulle en 3D où tu vois l'endroit où c'est censé t'amener. Et en fait, tu dois glisser le, la bulle vers toi pour te téléporter. Et l'effet de 3D marche vraiment, vraiment bien. Euh, Walking Dead Sentence Sinner. Petit jeu sympathique aussi dans l'univers de Walking Dead où c'est... Euh, As un petit hub où tu vas pouvoir crafter des trucs, t'améliorer, etc., et partir en mission dans, dans différents niveaux. Et là, ce qui est impressionnant, c'est le, le moteur physique du jeu. Tu, tu peux vraiment attraper les zombies de partout comme tu veux. Genre Si tu veux éviter qu'ils te morde, tu peux les, leur attraper le crâne comme ça et euh, genre leur enfoncer un tournevis dans le crâne pour les tuer. Mais tu dois vraiment mettre de l'ampleur
2: si ouais. tu n'as pas assez oui, fort, à juste... partir
0: du principe que tu as pas assez de force pour ouais, faire une boîte crânienne. Et le moteur physique est oufissime là-dessus. Donc, très très bon jeu, le, 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 le moteur physique Gros GG là-dessus. Et puis, le, le jeu est assez sympathique. Cet après-midi, j'ai testé Until You Fall, qui est un action RPG roguelite. Où tu vas d'arène en arène, tu as différents petits ennemis à combattre. Et très sportif, par contre. Parce que tu dois vraiment. Là, pareil, ça va prendre en compte. Que si tu fais des mouvements bien amples, tu vas faire plus de dégâts. As des, euh, quand les ennemis vont t'attaquer, en fait, tu vois l'endroit où ils vont t'attaquer, tu dois parer en mettant l'arme dans la bonne position et tu te retrouves vraiment à faire des moments de fou. Et quand ça fait... Moi, je veux un mode VR de Dark Souls 3. Il y a un Donc mode VR de Dark pour Souls. Rouler, pour, rouler, pour rouler dans ma maison. Il y a un mode VR de Dark Souls. Je ne l'ai pas testé, mais je sais qu'il y a un mode VR pour Dark Souls. <rire> ah, <ouais, rire> j'ai pas forcément envie de le tester. Mais... En fait, je
2: voulais faire du sport, mais j'avais la flemme.
0: <rire> et bah, Until you fall, je te jure, j'ai joué 20-30 minutes, j'étais essoufflé. Hein. Vraiment, ça, ça fait du cardio. Quoi, hein, parce que tu es là à taper dans le ventre, encore une fois, d'un point de vue extérieur, tu dois avoir l'air d'un con. Mais on s'en fout. Quand on s'en fout, toi, t'es à l'intérieur. <rire> Quand t'es dedans, t'es dedans, quoi. D très coloré donc le, le jeu, a l'air assez sympathique. Là-dedans, j'ai testé aussi Gazler, qui est euh... es dans une espèce de désert à la Mad Max. T'es sur un véhicule, à l'arrière d'un véhicule, t'as un flingue, et t'as euh, des ennemis qui popent en moto ou en bagnole qui te poursuivent, donc vraiment délire à la Mad Max. Et tu dois aller shooter, donc c'est vraiment quasiment du ray shooter. Et entre chaque vague, tu peux t'acheter tu peux des améliorations, des trucs comme ça. Donc, euh, assez sympathique, super hotvert, on en a parlé. Bon, ça, je pense que c'est le jeu qui était fait ah, pour, pour les, la VR. Pour hein, les, pour les pour gens le coup, qui ne euh, connaissent pas... Euh, le principe, c'est euh... que le temps se déroule extrêmement lentement quand tu ne te déplaces pas. C'est ça. Et c'est des petites arènes avec des ennemis qui euh, popent. C'est des situations, en plus fait. Tu être, bien, par exemple, tu euh,
1: es dans un ascenseur avec trois mecs qui te pointent avec une arme. Comment tu t'en sors et Comment tu t'en sors et okay. En fait, c'est... C'est un, un jeu pour faire décorer à la John Wick ou Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est
2: trop trop. Et les, trop et bien. les graphismes, c'est juste des petites silhouettes ouais. euh, dégueulasse mais ça fonctionne de loin. Ouais.
0: Et, et en VR, quand tu vois vraiment la balle qui te passe comme ça devant toi
2: parce que par contre les animations sont dingues le ragdoll rag est incroyable ouais, ouais. et tout euh, ouais bah ouais. c'est moteur physique Appian et... D1 est un univers vraiment particulier ouais. bah, Ça, bah, quoi, euh, je... super
0: VR il marche vraiment vraiment bien hein. je
2: l'avais récupéré dans un gros bundle là, que j'avais acheté en soutien ouais. à l'Ukraine à l'époque ah euh, moi aussi ouais. j'ai jamais, euh, eu jamais le... testé mais euh... il marchait déjà, déjà très, très sur bien sur le PC
0: mais alors en VR c'est une ouais. folie
2: hein. j'ai eu sur le
1: PSN en offert et j'ai juste fait du coup à la manette mais je me suis dit, putain, en VR... Ça en, VR être,
0: euh... en fait c'est... Log... Quand tu vois le jeu, tu dis, oui, bah, en VR, ouais. c'est logique, ça va marcher. Quoi. Ouais, ouais, c'est ça, tu te dis... Tu mais pour je le trouve avant. plus chaud en VR, du coup. Ah, ouais, c'est pas impossible. Et... Et... Et il est assez chaud en mais le délire marche vraiment bien. Euh, Asgard Vra, j'en ai parlé, gros gros... Là, je pense que c'est le jeu le plus gros en VR, hein, qui existe, plus de 40 heures de, de... de campagne. Et c'est une vraie histoire, hein, parce que le, le plot, c'est que tu joues à un dieu et en fait, t'as différentes zones semi-ouvertes et tu vas prendre possession, en fait, d'un mortel. Et donc, tu as différentes histoires de différents mortels. Et euh, tu peux, à tout moment, te... Enfin, souvent, te désincarner. Et là, en fait, tu vois la map vue du dessus, comme si tu étais un dieu. Tu peux interagir avec le décor. Genre, s'il y a une, une, une porte qui ne s'ouvre pas, un rocher ouais. qui est sur le chemin, tu peux le prendre pour, euh, pour, pour libérer la voie. Très bon système de combat, bon moteur physique. Pareil, à base, tu dois... ça paraît au bon moment. Énormément de, de mécaniques euh, Tu as, genre... Bah comme dans les gros actions RPG, tu as 10 000 armes différentes, tu as des armes de lancer. J'adore en plus, tu as un petit côté Mjolnir parce que tu peux lancer ton arme et la rappeler dans ta main.
2: J'adore. Ça, ça marche, c'est bien. Ah ouais, dès dès qu'il y a un truc comme ça, je
0: suis, je suis ouf. Ah ouais, ça, pour, ça marche. C'est pour ça que j'ai kiffé
2: de God of War d'ailleurs. Je faisais quasiment tout avec la hache parce que juste j'aime trop bah, le une, principe de, de, rappeler le, de rappeler le truc que tu as lancé.
0: Une des premières armes que tu as comme ça, c'est une, une hache, mais de feu, pas de glace, ce n'est pas du plagiat. Ah. C'est pareil. <rire> mais c'est vrai que le dire de la, la balancer et la faire revenir dans ta main ça marche assez bien et, et voilà si j'étais euh, aussi Unchained Dungeon qui est un petit dungeon crawler en, en voxel donc c'est marrant d'être dans un truc un peu à la minecraft en termes de look mais d'être dedans et qui est ouais, bah, un dungeon crawler assez classique où tu vas descendre de niveau en niveau tu t'as des, des, pas mal d'ennemis à, à pourfendre des trucs à récupérer à droite à gauche ça c'est un, un petit jeu sans grande prétention mais qui marche assez bien et je crois pareil qui est, dé, qui est développé par une toute petite team pas un seul jeu de Dragon Ball, quoi. Non, je sais pas. Les gens pas, ont été traumatisés
2: de Dragon Ball Kinect. <rire> <rire> Putain, j'avais oublié
0: <rire> En vrai, j'ai joué un peu. Sympa. J'ai jamais sympa. testé, donc je sais pas.
2: Oh, pas très loin, mais sympa. Ouais,
0: voilà, j'ai pas encore tout testé. Je pense que le prochain gros jeu que je vais me tester, ça sera le, le Assassin's Creed. Parce que même si je suis pas un gros Yanclid Assassin's Creed, sur le principe, pouvoir se balader sur les toits, escalader ce que tu veux. Je pensais qu'Escalade n'allait pas marcher en vert, ça marche parfaitement bien. Même si t'as tes pieds au sol. Ça Quand t'es comme bien, ça ouais. et que tu regardes en dessous de toi et que tu as un côté en mode je suis suspendu au dessus des ennemis là je peux me lâcher et leur tomber dessus ça marche assez bien parce que dans, dans Vampire pareil il y a pas mal de, de, de techniques de, de, de mécaniques d'escalade mais c'est vrai que dans Assassin's Creed juste le fait de pouvoir faire clac oh, je pense et sortir que, ouais, le, le la lame secrète ouais, le mouvement sur l'assassinoïde ça doit, doit ça doit bien marcher tu vois j'avais euh... des
2: images où ils sautent d'un toit à l'autre et, euh, et bah, bah, tu, tu, tu te rattrapes comme ça et puis mmh. tu te hisses donc tu, tu, tu fais le mouvement pour te bah, lisser quoi. Par exemple, j'ai vu que
0: dans, on parlait d'accessibilité tout à l'heure. Euh, gros focus aussi sur Assassin's Creed euh, VR, parce qu'il me semble qu'il y a vraiment plein d'options de, de, différentes. Notamment, il y en a une pour les gens qui ont le vertige, vu que c'est un jeu où tu vas sur pas mal ouais. de toi Parce que ça marche. Hein. En VR, si tu as le vertige, tu l'as aussi en VR. Hein. Tu, quand tu regardes en dessous de toi, euh, et bah, ils mettent un truc aussi. Ça va t'afficher une espèce de petite grille au niveau de tes pieds, ouais, pour que tu coup aies coup, toujours conscience te... d'où est le vrai sol pour pas que t'es ce vertige qui se déclenche. Donc ça se dire à quel point on va dans l'accessibilité en VR et que c'est vraiment, pour moi, un point très important. Si tu veux que ça prenne le grand public, il faut que tous les jeux possibles et le maximum d'options possibles. Si tu t'as besoin de rien, et que euh, tu t'en sors très bien, et que t'as pas la gerbe, c'est parfait. Si euh, c'est un, un truc qui peut te rebuter, il y a plein d'options d'accessibilité pour te rendre euh, vraiment l'expérience Assez bien quand même.
2: Alors, tant qu'on parle d'accessibilité, alors je, je, je digresse, mais c'est quelque chose que je voulais dire quand je parlais de Mortal Kombat 1 et que j'ai oublié de dire. Il est entièrement jouable par les personnes en situation de handicap visuel, y compris en cas de cécité totale. Ah ouais Et par défaut, il euh, y a la synthèse vocale quand tu le lances et euh, il faut que tu la désactives. Donc euh, voilà, si, euh, si vous êtes... Euh, de toute façon, si c'est un... Non, 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 et, je, euh, je dis en vert, un, mais... C'est euh... assez ouf, quand même.
0: Je, je dis pour la VR, mais pour le jeu, bah, dans dans en général, jeu vidéo en général... Mais là, ils sont, sont allés vraiment point. loin. Mais ils sont, ils sont y même y y y allés jusqu'à avoir y une autre description
2: des Fatalities. <rire>
0: Alors ouais, là, il lui prend, il lui arrache la colonne
2: de C'est exactement ça, mais avec une voix neutre, et ça fait un peu bizarre. Ah non, ils auraient dû faire une grosse voix Ça fait beaucoup rire sur Internet. Mais il y a eu beaucoup
1: de progrès sur les l'accessibilité ces dernières années. Je trouve que c'est quand même...
2: Ah, bah oui, après, euh, t'as des fois, c'est un peu. T'as l'impression, c'est un peu, ils mettent ça pour le, le plaisir, encore que y a pour tout ce qui est euh, daltonisme, euh, etc., ou, euh, ou quand, quand t'as du mal à lire. Par contre, bon, il y a, y a des trucs, il y a des jeux qui ont un gros focus accessibilité, euh, genre, euh, je crois que c'était euh, God of War Ragnarok. Sony, euh, leur first party un... demande beaucoup de, ouais, de as plancher là-dessus. Il un gros focus sur l'accessibilité euh, et en plus tu as, as pas mal de trucs, euh, c'est pas que des handicaps visuels ou trucs comme ça, c'est aussi euh, pas mal d'accessibilité pour simplifier le jeu en fait. Ouais, ouais. Pas envie de que, ouais, tu peux euh... avoir des,
0: des, 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 euh, des personnes qui veulent, qui vont pas pouvoir faire un certain input sur la manette, c ça, appuyer ouais. plein de fois ou rester appuyé trop longtemps sur une touche et trucs qu'ils peuvent pas faire. Et donc, tu as pas mal d'options ouais. pour changer ça. Mais, Mais par contre, euh, euh, c'est un exemple. Hein, The, last, ouais. The Last of Us, le 2 aussi, euh, l'activité, Les est folle. J'ai vu un, un mec qui fait un let's play et c'est une personne euh, aveugle et qui te faisait le let's play pour montrer comment euh, lui joue au jeu et il les joue parfaitement bien hein. c'est assez contre, bien pensé
2: j'aime pas quand les textes ils sont trop petits et euh, soit je suis un gros mongolo et puis euh, j'ai pas trouvé euh, ça c'est Rockstar ça j'ai pas trouvé soit euh, dans Ragnarok tu pouvais pas augmenter juste la taille du texte ça c'est fou ça Rockstar mode... la, la, la
0: petitesse même, même moi qui ai pas de handicap visuel ah oui, la non, petite petitesse du texte tu, vous êtes des fois tu te dis
2: décable les ah ouais. mecs ça va j'ai des yeux cyber -papes. et euh, je me suis dit t'as tous les trucs d'accessibilité du monde et t'as pas juste Écrire plus gros quoi. Ou alors, s'il y avait une option pour écrire plus gros, mais ça concernait qu'un quart des textes du jeu, quoi. T'es là, faire un effort quoi. Enfin, je crois que c'était que les sous-titres que tu pouvais augmenter. Alors que moi, c'était vraiment dans les HM où je trouvais que c'était trop petit.
0: Petit dernier mot sur le sur mon expérience sur le Quest 3. La batterie, un casque autonome, c'est quand même assez important. Généralement, une heure et demie de jeu. Ça va. Sachant que je me fais jamais des sessions de 4 heures, parce que, normalement, tu vas quand même avoir mal au crâne, même si tu es habitué. Prends le temps de te sortir un petit peu de, 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 de la réalité virtuelle si as une batterie externe en plus tu peux facilement la mettre dans ta poche et brancher sur le casque avec un simple ouais, USB-C là, si ça marche parfaitement là, ouais. bien
2: moi, tu pris... as l'impression d'être Robocop là
0: ouais. <rire> moi j'ai pris une sangle où en plus j'ai une petite batterie j'aurais monté qui peut se mettre à l'arrière de la tête qui, qui me rajoute une heure de jeu facile donc c'est très bien et euh, voilà Donc c'est quand même un certain prix le Meta Quest 3 moi je le regrette pas mais sinon, euh, si vous êtes intéressé par la VR, il y a d'autres solutions, même encore moins chères et qui commencent vraiment à être bien. Ça se démocratise pas mal. J'ai hâte de voir ce que va donner le futur de la VR parce que je pense que ça devient vraiment quelque chose de très intéressant. J'ai pas testé trop tout ce qui est bureautique, etc. Parce que je sais que tu peux facilement mettre genre 5-6 écrans affichés devant toi si ouais, tu veux ouais. bosser sur ton PC. Bon, moi, j'en ai pas vraiment besoin, donc je sais pas mmh. ce que ça, ce que ça donne. J'ai pas testé. Ouais, mais
2: tu vois, c'est intéressant ces usages-là. Enfin, toi, le fait de pouvoir euh, regarder une vidéo quand tu fais autre chose, tu vois, il y a quand même plusieurs occasions. où J'ai envie de regarder une vidéo, il faut que je fasse mon ménage ou machin. Puis je dis, bah, du coup, je peux pas. Ouais. Euh... c'est vrai que
0: j'ai pas encore testé ça mais faut que je... parce que tu peux soit positionner la fenêtre 3 d dans l'environnement où tu veux mais il me semble que tu peux aussi la loquer genre euh, à ton regard à un endroit où être, euh, Donc, genre en bas à droite passer l'aspirateur truc... en matant une petite vidéo pourquoi ah, pas tu vois et du, et du coup ça
2: fait vraiment euh, ça fait vraiment office d'un truc que tu peux utiliser dans ton quotidien au delà du gaming en fait et ouais. ça je trouve que c'est un aspect intéressant et euh, bah, c'est pareil ça peut être très intéressant aussi pour tout ce qui est euh... Bah, euh, formation à des gestes métiers, euh, etc. Ouais. aussi dans la voilà dans, ouais, dans ouais. l'apprentissage et la formation. Euh, et puis aussi, euh, l'assistance hein, pour des, des personnes en situation de handicap. Euh, je pense qu'il y a des grosses, grosses pistes. Il y a des, des, grosses, grosses y a des trucs à, à faire avec la
0: VR, Et le fait,
2: avec cette réalité mixte, euh, c'est vraiment un, une piste intéressante euh, qui, euh, au-delà du, du gaming pur, où, comme tu as dit, c'est assez limité. Tu faire des trucs sympas, genre, euh, tu as des mobs dans ton salon. Quoi, mais euh, ces, pas, ça va pas être le plus intéressant. C'est ça, au-delà ouais. de ces petites features-là euh, marrantes, tu as ah quoi, tout si un pan euh, intéressant là Il
0: y a un autre jeu qui m'intéresse, qui va utiliser la réalité mixte, là, c'est un jeu Lego. Ou ça va mixer vraiment. En fait, a priori, t'arrives sur un petit mini monde, un petit diorama Lego, quoi. Et tu vas pouvoir construire des trucs et après jouer en contrôlant un petit bonhomme, comme les jeux Lego Star Wars et compagnie. Mais dans ton truc, ça peut être vraiment sympa, ça, le délire. il n'y avait pas un truc avec Minecraft aussi. Minecraft, ouais, où tu pouvais.
2: Tu pouvais construire en utilisant tes mains, comme ça. C'était. Microsoft
0: qui avait fait ça pour ses casques Windows, Reality Augmented, ou je sais plus quoi. Donc, ouais, ouais.
1: Moi, j'ai hâte de voir des slow FPS en vrai, des jeux bien tactiques de shoot, genre euh, des Rainbow Six bien tactiques. Il, hein, il
0: y en a en VR, ouais. je sais pas en ça. je pense que
1: moi en VR, ce serait genre le truc que je pense. Bah, déjà là,
0: euh... Euh, vu la Felix il partait du principe que c'est un jeu vert, il n'y a pas non plus des masses, des masses d'ennemis, tu vois, ils gèrent bien leur truc, tu vas avoir facile ouais. que deux ou trois ennemis à, à, à buter grand max. Là, F-Life 2 en vert bah, c'est quand même le jeu était prévu à la base, à la base ouais, pour ouais, en ouais. clavier PC donc il y a, beaucoup, a beaucoup plus que Zoo. Ouais, ouais. Et là, t'es vraiment en mode à faire des petits décalés comme ça pour réussir à les shooter. Ouais, ça marche Tarkov, euh, très très Tarkov bien. Tarkov VR, allez. Et tu, tu prends vite. Euh... Ouais, Tarkov, genre Tarkov en VR. Et bah, il y a un simili Tarkov. Ouais, ah ouais. Je sais plus comment il s'appelle. Parce qu'il euh, y a un ta -tarkov.
1: Tarkov déjà juste avec une souris et un clavier. Ouais, mon, mon mais casque. moi, j'ai des, des pics de
0: stress. Je vous invite à aller voir, ça s'appelle Gunman Contract. À la base, c'était un mode pour f Alix qui a tellement cartonné que le mec a fait un standalone. Regardez sur YouTube il y a plein de vidéos de mecs qui font des t'as besoin de voir un, un John Wick et les mecs sont, sont oh ouais, oufissimes mec, mais c'est vrai que moi,
2: j'étais plus sur un truc ouais, un peu lent où je pensais à Robocop, Rock City, tu vois. Je me disais, dis, en ouais. VR, ça peut en VR, bien fonctionner. Peut sympa, ouais. Parce que justement, le rythme n'est pas très effréné. T'es plus... Mais Tarkov, tout tout c'est un bon exemple. J'ai vu un ouais, Star ouais, un ouais, un vrai, exemple, ouais, quelque chose Tu sais euh... que moi, c'est pas forcément ma cam, mais c'est vrai que ça peut Non, mais en termes d'immersion, je pense que le ressenti doit être fou. Ou un truc de sniper. Moi, j'aime beaucoup un trucs de sniper. Ça peut vraiment être sympa, quoi.
0: Et moi, qui aimais bien les ride à la base, à l'époque, en arcade, il y a ce petit délire-là, tu vois. Même si t'es pas sur un rail, parce que là, ouais, tu, ouais. tu bouges vraiment. Mais il y a ce côté, je vise, je shoot les ennemis. C'est vraiment ouais, ça les, marche trucs, les
2: trucs où tu prends ton temps, tu observes ouais, ton je environnement. Je pense j'ai pas envie de jeu rapide ouais, en ouais. VR. Toi, bah, toi je aussi, pensais ça aussi, tu Mg, vois. MgS3. Et
0: là, d'avoir testé FF2, toi, ouais, tu le te fait de pouvoir même... courir partout et de les shooter une fois que t'es bien vite à la VR, ça marche quand même Mg, bien. FGS 3 VR, toi-même, toi tu sais. Mais il y, y a pas mal de, de petits jeux un peu en mode Rainbow Six dans, dans l'esprit qui, qui, qui sont en VR. Ça, c'est pas mal du C'est bien, bien... Mais bah, tu viendras à la maison, je te ferai ouais, tester. Es, ouais. Ouais, le,
2: bah, le fait de. Tu sais, tu rentres dans une pièce, tu, euh, tu contrôles les angles et trucs ouais, comme ouais, ça. Ouais, moi c'est bon, ah, mon truc ça. Juste,
0: t'arrives dans un couloir, t'as genre gauche-droite et tu fais juste deux petites décales pour ouais, voir s'il si y a quelqu'un. Ça marche Le, le, trop, le, le 360.
2: Reviens. Le 360. Oui, mais bien attention, sûr. parce que si t'es deux et que tu tournes pas dans le même sens, ça annule.
0: D'ailleurs, je tiens à préciser que pas forcément besoin d'un énorme espace de jeu. Hein. Moi, quand je veux bien me faire plaisir, je joue dans le salon, euh, dans la cuisine ou dans l'entrée parce qu'il y a ouais, assez d'espace. Mais même dans mon bureau où je dois avoir à peu près l'espace qu'il y a là. Donc euh... <rire> très
1: radiophonique 2 deux mètres... Deux
0: mètres allez ouais. 1,5 2 mètres carrés du moment que en fait t'as as de quoi faire un arc de cercle avec tes bras c'est bon c'est bon parce que si tu dois te retourner en jeu, tu peux utiliser le stick pour tourner ta caméra. Tu pas obligé de te retourner toi-même à ouais, 360 degrés. Tu peux même jouer assis dans l'absolu. Et il y a plein de jeux qui proposent un mode de jeu pour jouer assis effectivement, donc il n'y a, a pas de problème. T'as pas besoin d'avoir euh, 5 mètres carrés autour de toi ouais, pour, euh, ouais. pour que ça soit parfaitement jouable. Bien sûr que si tu as ça, l'immersion est encore ouais. mieux. Mais j'ai joué euh, la plupart... du. Je joue soit dans le salon, soit dans mon bureau, 50-50, et même dans mon bureau... Alors que j'ai pas beaucoup d'espace, je m'éclate quand même bien. Donc... Mais oui, c'est un, 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 peu ça le problème aussi au début, surtout qu'avec les capteurs, ça nécessitait un. Ouais, ça non, fallait mais il fallait important. minimum fallait euh, une, euh, une pièce dédiée, quoi. Ouais, ouais. Qu'un bah, salon soit oui, assez grand ça. pour que tu l'installes. C'est c'était conseillé d'avoir une pièce dédiée. Ouais. Et on n'a pas que ça à foutre d'avoir une pièce dédiée pour la VR, bien voilà. Sûr. Donc euh, c'est, je suis quand même. Et puis encore euh, une fois, moi, petit fan de TECO ce que je suis, je suis halluciné par la, la technologie de ce casque qui tient dans euh, ça, quoi. Même pas une calculatrice. C'est vrai que c'est vrai que ça donne envie, quand même. Pas, pas se mentir. Et puis, bah voilà, moi, je vous ferai tester si vous voulez. Hein. L'avantage du casque autonome, c'est que je peux l'apporter ouais. n'importe où. Et... Ouais, moi, euh... Quand j'ai vu mon père euh, redevenir un gosse, mais instantanément, hein, euh, ouais. à regarder partout autour de lui, on ouais, après c'est pareil Je ne
2: sais pas si c'est toujours le cas, mais euh, à, la, à une certaine époque, en il fait, y a des gens sur lesquels ça ne marchait juste pas du tout. En fait. si ils ne pouvaient, ils pouvaient, euh, pouvaient pas jouer à la VR.
0: Ah bah, euh, sachez d'ailleurs que si jamais vous êtes euh, aveugle d'un seul œil, la VR marche quand même. Ah. Je peux vous le dire. Ah, stylé
2: que tu d'un seul oeil.
0: Moi non. Ça pourrait. <rire> je connais quelqu'un qui l'est, qui a je, je, je ouais, essayé. J'en connais. Et aussi. Euh, juste, bah, du coup, champ de vision plus petit, parce qu'il n'y aura qu'un seul ouais, oeil. bien sûr. Euh... Euh, D'ailleurs, pareil, hein, la VR, tu pas le champ de vision aussi grand que dans la vraie vie. Tu as un petit effet euh, tunnel, quoi. Ouais. Tunnel. Mais là, je crois qu'on est sur 100 degrés d'horizontale quand même. Ah, c'est euh, pas mal. Hein. Et ça manque pas, hein, c'est vraiment pas mal. Ça marche assez bien. Donc même si vous voyez que d'un seul oeil, la VR marche quand même bien. Okay, bah, c'est bon à savoir. C'est un truc que je ne savais pas. J'avais vu un témoignage sur Internet d'une personne qui disait que si, si, ça marche. J'ai fait tester, ça marche. Ouais.
1: Donc vous pouvez être pirate.
0: Vous pouvez être pirate et. Euh, euh, et pirate et, et, pirate et, VR. Et, Vous pouvez être pirate dans la vraie vie et en dans la réalité virtuelle et ça, c'est quand même beau.
2: <rire> bah écoute vivement le jeu, le baron euh, cobre euh, perché. ou baron euh, perché. T'as un <rire> jeu VR où il faut jamais toucher le sol et tu vis dans des arbres. Ah
0: ouais. putain, ouais. un ouais. Floris d'avant ouais. en ouais. VR. Ça marche. En vrai, c'est juste
2: ça pour déconner. Mais en vrai, il y a
0: un concept. en vrai,
2: j'avais l'image de t'es dans un arbre en fait, et tu es en VR en fait. Et c'est c'est pour c'est pour ça que voilà. Ah bah tiens, c'est l'heure qu'il faut. C'est l'heure qu'il faut classer. Il y a tout qui s'écroule. Oui, c'est l'heure qu'il faut classer. Ça veut rien dire. C'est l'heure qu'il faut classer. Ouais, mais on se comprend. C'est le signal de l'heure qu'il faut classer. On se comprend et c'est le principal. Franchement, moi, je la classerais très haut. Je le dis. Quel est son petit nom Ben, on ne sait pas. Parce que c'est écrit en c'est écrit en japonais. Enfin, c'est voilà. ouais, des non, caractères non. japonais. C'est des lettres françaises, mec. Ah, c'est du stylisé, c'est ce que je U me demandais. Ura en fait.
1: Urashima. Ah oui, Urashima Taro. Taro. Urashima Taro. Ah, oui, Uri Urashima un... Taro. Je
2: suis. Il est connu, c'est un héros japonais connu. Moi, je la classe très haut. C'est la Urashima Taro. Je ne mettrais peut-être pas du S non plus, mais c'est bien du bon. C'est du A, ça. C'est du A plus, c'est bien du bon. Le problème
1: de Hopi Road, voilà.
2: Poids faible, trop fort. Poids faible, trop fort,
0: voilà.
2: Putain Du coup, l'objectif, c'est goûter toute leur bière jusqu'à ce qu'il y en ait une qu'on n'aime vraiment pas. Peut-être
0: qu'un jour, on trouvera pour l'instant, euh, c'est
2: pas arrivé. Mais... C'est vrai qu'il y en a une que j'avais ramenée à ton anniversaire. Euh, alors on peut pas dire qu'elle était mauvaise, elle était très bonne, mais euh, wow, tu, euh, avais, tu galérais à, à boire une canette entière. Ah là, vu, mais intense, même celles quoi. qui sont
0: particulières comme ça, elles sont pas mauvaises ouais,
2: C'est ouais, ouais, juste qu'elle était trop intense. Quoi. Ah, là, je me souviens, la première gorgée que j'ai prise, mais, wow, mais c'est comme quoi, la, 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 la tatanka. Euh, ouais, bah, c'est ça. pas une
0: pinte de ça, tu vois. Ah Et bah, pourtant, objectivement, c'est une très bonne bière. C'est
1: ça. Mais encore une fois, voilà. Encore du A. Toujours du A. Toujours du A. <rire> Peut-être
0: ouais. un autre titre d'épisode. Ouais. <rire> C'est ça.